0: en el yate del multimillonario, era imposible resistirse a la tentación. El multimillonario y viudo Niccolo Ferrari necesitaba encontrar urgentemente una cuidadora para su hija y contrató a Sophie Baster para que los acompañara en un viaje de negocios a bordo de su yate. Aunque la única prioridad de Niccolo en la vida era su hija, no pudo evitar sentirse extrañamente intrigado por su empleada temporal. Trabajar para Niccolo era lo único que podía mantener a Sofía económicamente a flote, así que su relación con su atractivo y sexy jefe debía permanecer exclusivamente en el ámbito profesional. Sobre todo porque estaba segura de que un solo bocado del fruto prohibido no sería suficiente. Capítulo 1. Lo siento, Nikki. tu padre no puede andar porque tiene la pierna escayolada y tu madre está en tal estado de ansiedad que me necesita urgentemente. Pensando en la cantidad de trabajo que tenía por delante, además de un acuerdo fundamental a punto de firmarse, así como una hija de seis años que empezaba sus vacaciones de verano, Niccolo Ferri había mirado a su tía descorazonado dos días atrás, cuando ésta estaba a punto de abandonar su casa de Londres y tomar un taxi al aeropuerto. Por más que fuera cierto que su padre se había roto una pierna conduciendo temerariamente en una motocicleta que Niccolo había intentado que renunciara a comprarse, eso no implicaba que su tía tuviera que salir corriendo para ejercer de enfermera. Él había llamado a diario a su madre, Anna Ferry desde que les habían anunciado que su padre había volado por los aires, y en ningún momento había expresado la mínima ansiedad o una necesidad imperiosa de que su hermana acudiera a ayudarla. De hecho, había rechazado la oferta de Niccolo de contratar a una enfermera para que se instalara en su villa de la Toscana. ¿Qué habría pasado en 24 horas para que las cosas hubieran cambiado tanto y necesitara con tal urgencia a su hermana como para que ésta lo abandonara en un momento tan inoportuno? No puedes hacerme esto, protestó. «Annalise empieza sus vacaciones mañana y no voy a conseguir una canguro en tan poco tiempo. Nunca te dejaría en la estacada, Nikki", dijo su tía. «Tengo la persona perfecta para el trabajo». Nicolo había tenido que resignarse. Respetaba y adoraba a su tía, la única hermana de su madre, una fuerza de la naturaleza que, en su juventud, había viajado por todo el mundo. Ocasionalmente, caía por el diminuto apartamento de la familia, a veces para quedarse durante semanas, y con ella llegaba el seductor aroma de aventuras y de vidas posibles en lugares exóticos, muy distintos a los lóbregos pisos de los bloques de protección oficial donde ellos residían. De pequeño, Niccolo había visto el rostro de su madre iluminarse cada vez que Evalina aparecía, y a su padre relajarse y reír, liberado de las preocupaciones que lo acosaban a diario. Mientras que sus padres habían tenido una vida convencional, ella se había lanzado a viajar y sacar el mayor jugo posible a la vida. Era abierta, divertida e ingeniosa, lo que le había permitido encontrar trabajo allí donde se asentaba por un tiempo. Inevitablemente, con el paso de los años, a Niccolo se le había caído la venda de los ojos y se había dado cuenta de que, al igual que sus padres carecían de dinero, su tía había acabado en las mismas circunstancias aunque por un camino distinto. Niccolo había visto a su padre trabajar de sol a sol sin lograr jamás que la familia en cuyo taller trabajaba lo ascendiera, porque allí la sangre pesaba más que la capacidad o el esfuerzo personal. Y solo tener el acento adecuado proporcionaba buenos trabajos. Su padre, un inmigrante cumplidor y responsable, había trabajado sin descanso hasta que, hacía tres años, su corazón le había advertido de que no podía seguir manteniendo aquel nivel de estrés. Hasta entonces, el orgullo le había impedido aceptar la ayuda que Niccolo le había ofrecido desde que empezó a ganar dinero, pero, finalmente, había tenido que ceder. Por su parte, su madre también había trabajado como una esclava, limpiando casas y paseando a perros. Los dos eran humildes y no habían pedido nada a cambio, pero la vida había sido cruel con ellos y no había compensado todos sus esfuerzos. Estaban enamorados. Sí. Eran felices. Sí disfrutaban el uno del otro y de los pequeños placeres de la vida. Era eso bastante para él. Desde luego que no. Y su tía. Tan vivaracha, hermosa, independiente y lista en la juventud y, sin embargo, cumplidos los 50 años, había tenido que renunciar a su vida nómada. Aquel había abocado no tener estudios ni los contactos adecuados. A no tener la más mínima seguridad económica observarlos mientras crecía y ver las penurias que padecían había sido una lección para Niccolo que lo había marcado para siempre. Gracias a un talento académico innato, había tenido claro lo que debía hacer y había trabajado para conseguirlo. Con 11 años había conseguido una beca para un prestigioso colegio privado en el que había descubierto lo lejos que se podía llegar con poder, dinero y privilegio. Había visto a gente que no valía ni la mitad que su padre prosperar por el mero hecho de tener la educación adecuada y con ella, la seguridad en uno mismo suficiente como para superar cualquier obstáculo. Tal vez no todos, pero en su caso los bastantes como para haber ascendido la escalera social cuyo techo de cristal él mismo había roto. Había aprendido que el dinero y el poder no solo compraban casas y vacaciones, sino también la libertad que proporcionaba la seguridad. Con sus padres había experimentado el amor y los lazos de afecto familiares, pero todo ello había estado siempre teñido por la angustia de no saber lo que podría pasar al día siguiente. Desde muy pequeño había decidido que lo más importante era planear el futuro. Había rechazado las numerosas ofertas que le había llovido gracias a una carrera estelar en Oxford y había elegido la de la compañía más modesta porque, al ser la de menor éxito, estaba seguro de poder despuntar en ella más que en ninguna de las otras, y había dedicado tres años a hacerla próspera. Desde el primer día, había pedido participaciones en el negocio y una fracción del salario que le ofrecieron. Para cuando la dejó, las acciones valían una fortuna y había diversificado sus inversiones, atreviéndose a asumir riesgos con algunas adquisiciones que nadie más osaba hacer. Pero, pero como el rey Midas, todo lo que Niccolo tocaba se convertía en oro. Y con ese oro había podido rescatar a sus padres y a su tía de la inseguridad y de toda incertidumbre respecto al futuro. Y cuando se había equivocado. Pensó en su hija y cerró la puerta a ese pensamiento, porque, abriéndola, daba paso a recuerdos que se había propuesto olvidar. Evalina le había dicho que tenía, a la persona perfecta. Muy amable, muy formal, alguien a quien había conocido en el huerto municipal. Y lo que era más importante, Annalise la había conocido hacía dos semanas, cuando la había llevado al huerto con ella. Hace tres semanas. Cuando saliste con aquella morena muy maquillada con Ted Grandi, había especificado, recordando Niccolo a la mujer de pechos grandes de la que, Afortunadamente, se había despedido con un beso en la mejilla después del teatro. Ya que su tía se había ido, al menos era un alivio que no lo hubiera dejado en la estacada. Le tranquilizaba saber que la señora en cuestión fuera amiga de su tía. Y el hecho de que hubiera conocido a su hija compensaba la falta de formación que le suponía. Confiaba en el juicio de su tía. Había aparecido en su casa hacía cinco años, cuando sus pies habían empezado a protestar de tanto viaje, en el preciso momento en el que él necesitaba ayuda. Al encontrarlo al cargo de una niña pequeña tras la muerte de su esposa, Evalina se había mudado a su casa y se había entregado con placer a cuidar de Annalise, quien había llenado el vacío de no haber tenido nunca hijos propios. Y Niccolo se había sentido infinitamente agradecido. En menos de seis meses de casado, se había dado cuenta de que había cometido un error. Pero había vivido tan aceleradamente que no había podido parar a pensar. Matrimonio, paternidad, divorció en dos años y medio. Y lo único bueno que quedaba era su hija. Entonces, apenas ocho meses después del divorcio, Caroline había muerto en un accidente en su porche, que, como acostumbraba, conducía a demasiada velocidad y con demasiado alcohol en la sangre. Así que, como no iba a estar agradecido a su tía. Por eso estaba también seguro de que la mujer que le había recomendado sería apropiada. Suponía que tendría unos 60 años, como Evalina, lo que significaba que no tendría que acudir a un trabajo a diario ni tendría a su cargo niños pequeños. Por otro lado, estaba seguro de que el generoso cheque que había ofrecido por las cuatro semanas de trabajo facilitaría las cosas. Con ese pensamiento, miró la hora y pidió otra copa sin prestar atención a la camarera que se apresuró a acudir a su mesa. En el elegante café bar y con su hija pasando la noche en casa de una amiga, entrevistaría a la señora Baster le explicaría sus funciones y le diría que al término de la entrevista depositaría la mayor parte de la suma en su cuenta bancaria. Estaba convencido de que la mujer sería la adecuada. Evalina adoraba a Annalise y solo recomendaría a alguien en quien tuviera una fe ciega. Aún así, era mejor no correr ningún riesgo. La amiga de su tía podía ser una señora encantadora capaz de hacer las más deliciosas tartas de manzana, Pero él tenía que asegurarse de que se tomaba el trabajo en serio y de que supiera que él la observaría y no toleraría que cometiera errores. En lo que concernía a su hija, era muy estricto. Miró de nuevo la hora y frunció el ceño. Quedaban cinco minutos para que llegara y se sentara frente a él. Que fuera impuntual no sería una buena señal. Niccolo había calculado que podría volver a casa y dedicar un par de horas a su correspondencia antes de acostarse. Echó otra ojeada al reloj y colocando el móvil delante de sí, deslizó el dedo por la pantalla para leer sus correos. Sophie Baster llegó al café bar apresuradamente, a unos segundos de cumplirse la hora. La habían retrasado una prolongada llamada del banco y otra del agente inmobiliario pidiéndole los documentos relativos a una medianera que le había resultado imposible localizar. Llevaba tanto tiempo lidiando con el caos y la desesperación desde la muerte de sus padres que todavía no había asimilado el cambio de dirección que su vida había tomado en el último par de días la encantadora Evalina, su vecina del huerto que había conseguido a través de los amigos de unos amigos hacía siete meses, la había llamado para hacerle una oferta que no podía haber llegado en mejor momento, cuidar durante un mes de la hija de su sobrino, Annalise, a la que Sofía había conocido y que le había resultado adorable. Disculpa que sea una oferta tal precipitada, querida, pero el salario será excelente. Sofía había propuesto una entrevista. Le preocupaba la escasa experiencia que tenía como canguro. Solo lo había hecho durante unos meses con una familia con dos hijos, en Francia. Había aprendido algo de francés y lo había pasado muy bien, pero no tenía ninguna formación. Pero Evalina le había dicho que no había tiempo y que Niccolo aceptaría su recomendación, más sabiendo que ya había conocido a la niña. Había insistido en que no había tiempo para un encuentro formal porque ella tenía que partir de inmediato para ayudar a su hermana y a su cuñado. Había mencionado un accidente y numerosos huesos rotos, sin entrar en detalle. Y Sofía había supuesto, comprensiva, que le resultaba demasiado doloroso hablar de ello, así que no había insistido. Por otro lado, tampoco le había interesado hacer demasiado averiguaciones porque el dinero le hacía falta y, más aún, tener un lugar en el que vivir durante un mes mientras terminaba los papeleos de la casa. La oferta le había llegado como un soplo de aire fresco y después de un año de dificultades y tristeza, le había resultado imposible dejar pasar algo positivo. Así que allí estaba, a punto de tener una entrevista para un trabajo que ya era suyo y de conocer a su empleador, del que solo sabía, según le había dicho Evalina, que era, un padre bueno y abnegado que trabaja día y noche para mantener su hogar. El pobrecito perdió a su esposa hace unos años. Por eso es fundamental que confíe en la persona que cuide de su adorada hija. Qué trágico, se había dicho Sofie, y había pensado en el accidente que había acabado con la vida de sus padres, cuando, una noche lluviosa, un camión que conducía demasiado deprisa en dirección contraria había chocado contra su coche. Desde ese momento su vida había cambiado radicalmente. Poco a poco había transitado por una historia de dolor en la que todo aquello que creía sólido bajo sus pies, se había convertido en arena. Había tenido que enfrentarse a problemas económicos que sus padres le habían ocultado y que habían acabado con todo su capital. Habían querido protegerla, evitando que supiera hasta qué punto se habían endeudado para que ella pudiera asistir a un colegio privado y tener las mejores oportunidades. Y cuando todo había colapsado en su entorno como un castillo de naipes, había cometido el peor error de su vida y había buscado consuelo en el hombre equivocado. Solo recordarlo le daba escalofríos. Así que... Por muy nerviosa que se sintiera en la puerta del sofisticado bar de My Fire, aquella oferta representaba escapar del espanto en el que estaba sumida. Por primera vez en meses, veía un rayo de sol entre las densas nubes, y sintió que su nerviosismo aumentaba al darse cuenta de que no podía perder aquella oportunidad. Tomó aire y expiró varias veces. Contó hasta diez y fue hacia la entrada. Niccolo alzó la mirada del informe que estaba leyendo y al ver a la mujer que iba a entrar en el bar contuvo el aliento. Aunque era extremadamente bonita, le sorprendió que le causara tanto impacto porque no era precisamente su estilo. Él elegía mujeres llamativas, seguras de sí mismas, sexys y frívolas, que no pedían nunca más de lo que estaba dispuesto a ofrecer. Su exmujer, una refinada y preciosa italiana de familia bien lo había cautivado con su acento dulce y su aparente suavidad. Se había hecho la inalcanzable, coqueteando para atraparlo, pero rechazándolo a continuación con fingida timidez. Después de cuatro meses de pasión reprimida, Niccolo le había propuesto matrimonio. Muy pronto había descubierto que la sofisticación de su mujer iba acompañada de problemas que no había previsto. La señora Caroline Ferry, de impecable linaje, requería un mantenimiento muy caro. Sus exigencias eran imperiosas. Demandaba atención constante y adulación continua. Tuvo a Annalise, pero la maternidad no le interesaba. Era la hija única de padres fríos y distantes que vivían rodeados de lujo en Italia, y, en la misma medida que no había recibido nunca afecto, tampoco sabía darlo. Aunque a Niccolo lo moviera la ambición, valoraba la importancia de la familia, y pronto sus vidas habían tomado rumbos distintos. El final de su matrimonio había empezado prácticamente desde el mismo inicio y aún así, Niccolo se sentía culpable por lo súbito y radical que había sido. Y como aprendía bien sus lecciones, ni prometía ni esperaba nada de las mujeres. Todo giraba en torno a la diversión y el sexo. Solo le interesaba lo simple. Y la mujer que vacilaba ante la puerta del bar era lo opuesto a simple. Alta y esbelta, con el cabello recogido en un moño, sujetaba la mochila que llevaba por delante como si fuera un escudo contra los malos espíritus. Pero su rostro, era un óvalo perfecto, con una nariz recta y unos labios voluptuosos y tentadores se los humedeció con la lengua y Niccolo se quedó perplejo por el instantáneo golpe de deseo que lo sacudió. Se acomodó en la silla y volvió la atención al teléfono, alzando solo la mirada de nuevo al percibir una sombra a su lado. En el espacio de tiempo que Sofie tardó en acercarse a la mesa en la que Niccolo estaba sentado mirando el teléfono, se dio cuenta de que no tenía nada que ver con lo que había esperado. Y para cuando se detuvo ante él, era un manojo de nervios. Carraspeó y cambió el peso de pie. Se sentía fuera de lugar, con la ropa equivocada y la bolsa equivocada en un lugar tan elegante. Sabía que era una estupidez. Nunca le habían impresionado ni los restaurantes caros ni los coches. Pero en aquel momento se sintió incómoda e intuyó que precisamente era el hombre sentado ante ella quien le hacía sentirse así. Evalina le había hecho creer que su jefe sería un hombre amable de mediana edad, un padre devoto que nunca se había recuperado de la pérdida de su mujer. Sophie había imaginado a un caballereo italiano delgado y menudo que trabajaba mucho para conseguir mantener un buen nivel de vida. Se ajustaría las gafas sobre el puente de la nariz y charlarían amigablemente mientras ella le convencía de que sería una excelente cuidadora de Annalise. Se había preparado una larga lista de cosas que hacer en Londres con niños y llevaba numerosos folletos informativos en la mochila por si necesitaba mostrarlos. Aquel hombre, parecía un tiburón entre pececitos. Era más joven de lo que esperaba, de unos 30 años, y su rostro era una mezcla perfecta de belleza y fuerza. Tenía ojos negros y el cabello de un negro intenso, corto y retirado hacia atrás, dejando a la vista sus perfectas facciones. Y mientras Evalina era menuda y delgada, su sobrino, conseguía que la silla pareciera de miniatura. En definitiva, era espectacular. Sintió cómo la prensión la invadía y se le aceleraba la respiración. Efectivamente, ni él era lo que esperaba, ni ella se sentía capaz en aquel momento de enfrentarse a la situación que podía plantearse, un jefe demasiado atractivo, soltero y sin compromiso, al que se le podía pasar por la cabeza que a la cuidadora de su hija pudiera interesarle un poco de, acción, fuera de horas laborales, Sofía no era vanidosa, pero sí realista. Sabía que su aspecto llamaba la atención en la misma medida que sabía que podía ser un problema. Había aprendido a ignorar miradas lascivas y a protegerse de los hombres, pero estaba todavía recuperándose del fracaso de su relación anterior y temía estar emocionalmente frágil para enfrentarse a un hombre como aquel si manifestaba algún interés en ella. Se sintió descorazonada al ver que la posibilidad de un periodo de calma se desvanecía como humo. —¿Quién eres? Sofía parpadeó. La voz se correspondía con el físico, profunda, aterciopelada. Sofía Baster, le tendió la mano mientras pensaba en qué excusa dar para echarse atrás en el trato. Soy quien Evalina, tu tía, recomendó para que la sustituyera mientras estaba en Italia. Por cierto, lamento lo de tu padre. Debe de ser difícil. Tú eres la mujer que recomendó mi tía. A Sofía le ofendió que sonara horrorizado. Siéntate, él se incorporó a medias, recordando una mínima norma de cortesía, e indicó la silla. Sofía se sentó con prevención. ¿Esperabas a alguien más? Preguntó con amabilidad intentando no fijar la mirada en el rostro de él, que la observaba atentamente. Eres más joven de lo que esperaba, dijo Niccolo a bocajarro. Esperaba una mujer de la edad de mi tía. Disculpa que tenga 25 años, replicó Sofía fríamente. No sabía que el puesto exigiera cierta edad. Evalina no lo mencionó. Niccolo sospechaba que su tía había olvidado mencionar algunas otras cosas, y no solo a la rubia que lo miraba con una expresión que podría haber congelado agua. De cerca era aún más espectacular que de lejos. Su cabello era de color vainilla y sus ojos de un peculiar azul. Definirla con el cliché de una perfecta, rosa inglesa, era minusvalorarla. Algo en ella la elevaba por encima de cualquier etiqueta. Niccolo volvió a sentir un golpe de deseo. Serían sus increíbles ojos, las oscuras y densas pestañas, los labios sensuales. O tal vez la actitud retadora con la que lo miraba, tan distinta a la reacción que estaba acostumbrado a provocar en las mujeres. En cualquier caso, una rubia esbelta de 25 años no era la persona apropiada. Pero encontrar a la canguro adecuada podía suponer un problema. Y la otra posibilidad que le quedaba, llevar a Annalise a su oficina y que su asistente personal cuidara de ella no sería cruel para una niña activa de 6 años que debía estar al aire libre disfrutando de sus vacaciones de verano. ¿Quieres comer algo? Llamó a la camarera, que acudió presurosa. Sofía miró el menú, pero sacudió la cabeza y dijo. Solo un té, gracias. Una botella de chablis y unas tapas, dijo Niccolo. Además del té, claro, se inclinó hacia adelante y tras unos segundos, añadió con gesto serio. Disculpa si he sido descortés. No te preocupes. Supongo que como conocí a tu tía en el huerto... Pensabas que tendría unos 60 años, que era soltera y que estaría jubilada. Niccolo rió y se reclinó en el respaldo mientras la observaba y se preguntaba por qué su tía no se había molestado en describir a la mujer que le había recomendado. Evalina y sus padres insistían en que volviera a casarse. Decían que haber cometido un error no significaba que tuviera que permanecer soltero el resto de su vida y que Annalise necesitaba una madre. Hasta entonces había conseguido disuadirlos de que intentaran buscarle pareja. En aquel instante, le irritó que lo hubieran puesto en una situación tan incómoda. «Algo así», admitió. Y tras una leve vacilación, añadió, «Creo que mi tía ha jugado con los dos». Era de la opinión que la sinceridad era la mejor manera de abordar temas espinosos, especialmente cuando se trataba de las relaciones con el otro sexo. Le gustaba ser claro, poner las cartas sobre la mesa y evitar malentendidos. La observó atentamente, vio que fruncía el ceño mientras pensaba y el instante en que brilló un destello de comprensión en sus ojos. Ya entiendo. O eso creo, Sofie suspiró, divertida a su pesar con la intervención de Evalina. Tu tía piensa que, debe sentar la cabeza. Es eso. Llegó la camarera con lo que habían pedido. Y Niccolo sonrió para sí al ver que Sofía dejaba el té a un lado y bebía de la copa que le había servido. Se encogió de hombros. Soy el único hijo de una familia tradicional italiana que incluye a mi tía. Todos piensan que el matrimonio es el estado ideal. Supongo que tener una hija pequeña influye. La vida privada de aquel hombre no era de su incumbencia, pero Sofía agradeció que hubiera aclarado la situación porque no quería complicaciones y parecía que él tampoco. Él no sabía nada de ella, excepto que su tía la había recomendado como alguien de confianza. Tenía consigo la carta de recomendación de la familia con la que había trabajado en el pasado. Su vida privada era precisamente eso. Y si él quería a alguien más cualificado, tendría que buscárselo. Ella perdería el salvavidas con el que había contado, pero si había aprendido algo en los últimos meses de su vida era que podía superar cualquier contratiempo. Por su parte, tampoco sabía nada de él y no tenía intención de hacer preguntas. Había tenido un matrimonio feliz. Habría superado el duelo por la pérdida de su esposa. ¿Por qué yo? Se oyó preguntar a su pesar. ¿Quién sabe? Tal vez porque compartís el amor a la naturaleza. Me alegro de que haya sido tan claro. Si yo no era lo que tú esperabas, tampoco yo te imaginaba así. Tengo que reconocer que en cuanto te he visto he pensado que el trabajo no me convenía. ¿Por qué? Sofía comprendió que sonara tan sorprendido. Era tan guapo y atractivo, tan obviamente irresistible, que debía estar acostumbrado a que las mujeres lo persiguieran, no a que le dieran con la puerta en las narices. Por un instante, Sofía disfrutó de bajarle un poco los humos. Los hombres guapos siempre eran vanidosos. Y uno tan espectacular como aquel, debía serlo por encima de la media. Acabo de salir de una mala relación con el hombre equivocado, decidió no andarse por las ramas. Cuando te he visto he pensado que lo último que necesitaba era compartir una casa contigo y... El semblante de Niccolo fue pasando de la resignación de tener que aclarar las cosas, a la sorpresa por la inesperada reacción de Sofie, a la más absoluta estupefacción. ¿Qué has pensado? ¿Que podía ser una especie de... acosador sexual? Algo así, contestó Sofie con franqueza. Esto es increíble. Jamás, repito, jamás he oído algo tan ofensivo». Sofía le sostuvo la mirada sin parpadear. Estaba fascinada con su energía, inmersa en una burbuja en la que todo lo que la rodeaba se había desdibujado. Nunca había sentido la fuerza de una personalidad con aquella nitidez, y eso la alarmó. También la excitó. El corazón le latía aceleradamente. «Quiero saber si piensas contratarme o no», dijo, rompiendo el electrizante silencio, pero no el contacto visual. Porque si la respuesta es que no, será mejor que me vaya y que no perdamos el tiempo. Capítulo 2 Niccolo se preguntaba cómo era posible que algo que había empezado siendo tan sencillo se estuviera complicando tanto. La idea de tener una cuidadora madura, soltera, que hornearía tartas con Annalise mientras él seguía con su atareada vida profesional, empezaba a resultar tan absurda como creer en las hadas. Nada más descubrir las intenciones de su tía, debía haber tomado la decisión de decir a aquella mujer que no era la persona apropiada para el puesto. Sabía que ni Evalina ni sus padres eran conscientes de la amarga lección que había aprendido durante su matrimonio, ni de hasta qué punto había hecho descarrilar su vida. Como tampoco habían llegado a entender lo profundamente que le había afectado ser testigo del camino que sus padres habían elegido, aceptando trabajar por migajas y conformándose con disfrutar de los pequeños placeres de la vida sin comprender que eso no era suficiente en la vida. Uno no se daba cuenta plenamente hasta que sucedía algo que lo hacía evidente. En el caso de su padre, ese momento solo había llegado cuando había sufrido un infarto y había tenido que dejar de trabajar. ¿Cómo habrían sobrevivido entonces de no haber tenido en los medios para mantenerlos y proporcionarles la vida que se merecían? En cuanto al fiasco de su matrimonio. Se había engañado a sí mismo creyendo encontrar el amor y la felicidad que sus padres ansiaban que alcanzara. De ese fracaso lo único salvable era su hija. Lo demás no eran más que recuerdos de las incesantes recriminaciones de su esposa, la lucha por conseguir un equilibrio entre el trabajo y el placer mientras Caroline exigía, más diversión y atención, y sus amargas críticas cuando no lo conseguía. Su vida se había convertido en una pesadilla desde el instante en que le había puesto la alianza en el dedo. Y vivir en un campo de batalla lo había conducido a la desesperación. El silencio se había convertido en su único aliado. Nadie sabía hasta qué punto había sufrido, así que ni siquiera debía plantearse contratar a aquella mujer. Lo último que necesitaba era que su tía creyera que aprobaba sus intentos de encontrarle pareja. Por otro lado. Estaba en un apuro y a veces el dinero no bastaba para encontrar una solución. Aquella mujer conocía a su hija. ¿Cómo no iba a vacilar? Porque había combatido el impulso de hacer lo que sabía que era lo correcto porque había sido sensato y había sacado un tema espinoso para dejar las cosas claras, si finalmente aceptaba la recomendación de su tía aún sabiendo con qué manipuladora intención la había hecho. Que con solo verla le hubiera dejado sin aliento no afectaba su decisión. Todo lo contrario. Por eso había sido imperativo aclararle que no estaba disponible. Aunque la respuesta que había obtenido fuera tan distinta a la esperable. ¿Quién estaba haciendo la entrevista a quién? Y bien. Lo apremió ella. Sin haberse recuperado del todo de que alguien lo acusara de lo impensable, Nick frunció el ceño. —Me encuentro en una posición incómoda, dijo, intentando recuperar el control de la situación y dar muestra de autoridad. —Evalina se ha marchado y necesito ayuda, así que la respuesta a tu pregunta es que sí. La oferta sigue en pie siempre que acordemos una serie de reglas. Hizo una pausa para encontrar una manera de seguir adelante en un tono menos beligerante si iba a ser la cuidadora de su hija, lo último que necesitaba era que sintiera cualquier tipo de animadversión hacia él. Observó su expresión distante y decidida y se dio cuenta de que era la primera vez que se enfrentaba a una situación como aquella, una mujer atractiva que no pretendía agradarlo. No quería incomodarla mirándola fijamente, pero tenía algo tan magnético. Su vestuario y el cabello recogido en un moño apretado apuntaban a un intento de mitigar su atractivo, pero nada podía anular el impacto que causaba. Apartó la mirada y se removió en el asiento, irritándose consigo por no ser capaz de reinar sobre unos instintos que debía tener dominados. «Cuéntame cómo conociste a mi tía», dijo bruscamente para poner candado a las fantasías que amenazaban con condicionar su comportamiento. «Discúlpame, pero pareces demasiado joven para tener un huerto». Sofía seguía teniendo el corazón acelerado. Niccolo la perturbaba de una manera que la desconcertaba. Había sido directo y sincero, lo que a su vez le había permitido sincerarse a ella. Habían sido claros el uno con el otro. Un poco avergonzada, Sophie se preguntó qué le había llevado a expresar su desconfianza hacia él tan abiertamente. Cuanto más lo miraba, y no parecía capaz de hacer otra cosa, más consciente era de que un hombre como aquel no se fijaría en la cuidadora de su hija. Niccolo irradiaba un pecaminoso atractivo sexual. Podía chasquear los dedos y cualquiera de las mujeres que estaban en el bar acudiría. Sophie sabía que era atractiva, pero también que había montones de mujeres más guapas que ella y que Niccolo podía elegir entre cualquiera de ellas. Los años y el empeño que había puesto Scott en conquistarla le habían hecho creerse más atractiva para el otro sexo de lo que realmente era. Los chicos la habían mirado toda su vida, pero aquel no era un chico sino un hombre que no debía tener el menor interés en una mujer de 25 años sin experiencia y sin la menor sofisticación en los juegos de seducción. Se ruborizó al pensar en los ridículos que habían sido sus recelos, pero se recordó que siempre era mejor prevenir que curar. Esa era una lección que había aprendido a las malas y que no pensaba olvidar. Yo, es difícil conseguir uno en Londres, Sophie se sintió como si estuviera desvelando un secreto de estado, aunque no fuera más que la pregunta de alguien que quería conocerla un poco más para decidir si la contrataba. Pero tenía los nervios a flor de piel. Podía sentir la mirada de Niccolo de una manera que era a un tiempo perturbadora y física. Cometería un error si aceptaba el trabajo. Pensó en los problemas económicos que la abrumaban desde la muerte de sus padres y respiró profundamente. Su vida había entrado en tal caos que apenas había tenido tiempo para pasar el duelo se recordó la alegría que le había dado la oferta de Evalina porque representaba poder saldar algunas de sus deudas. Visto desde ese ángulo, qué importancia tenía contestar algunas preguntas intrascendentes. Estaba estudiando gestión de tierras en la universidad cuando, tuve que dejar el curso por una serie de problemas. Estaba en Londres y me quise apuntar a la lista de huertos urbanos. Pero antes de que lo hiciera, un amigo de un amigo me cedió el suyo. Me encanta la jardinería, y esperaba convertirme en paisajista. Puede que eso jugara en mi favor. Mucha gente no cuida los huertos como debiera, Sofía desvió la mirada al notar que los ojos se le humedecían. El roce de un pañuelo junto a la mano que apoyaba en la mesa la tomó por sorpresa. Debo de ser de las pocas personas que siguen valorando la importancia de los pañuelos, Niccolo sonrió. Tómalo. ¿Está inmaculado? Te lo prometo. Se miraron y Sofía sintió temblorosa. Disculpa, farfulló y le tranquilizó ver que él le quitaba importancia encogiéndose de hombros. Has dicho que esperabas hacerte paisajista. La vida tenía otros planes para mí, dijo Sofie críptica. ¿Y prefieres que no ahonde en el tema? Exactamente. Sofie sostuvo la mirada de Niccolo diciéndose que no debía bajar la guardia. ¿Qué le habría dicho Evalina de ella? Suponía que poco, puesto que ni siquiera le había aclarado que no era su contemporánea y lo cierto era que tampoco tenía demasiada información sobre ella. Sophie había evitado entrar en detalles y habían mantenido las conversaciones a un nivel superficial y animado, centradas fundamentalmente en el amor que ambas profesaban a las plantas. Se preguntó si, de haber sabido hasta qué punto su vida era complicada, Evalina la habría considerado una buena candidata para sus maquinaciones de casamentera. Siempre que Annalise había ido al huerto, había pasado mucho rato con ella, enseñándole los vegetales y las flores que había plantado. Le había proporcionado bienestar y paz, y le había recordado cómo su madre solía compartir con ella su amor por la jardinería. El dinero y tener un techo sobre su cabeza habían sido importantes para que aceptara la oferta de Evalina, pero Sofía sabía que también había sido fundamental el vínculo que había establecido con la niña. Niccolo sintió una primera punzada de curiosidad. Sería una mala experiencia con un hombre lo que la hacía desconfiar había sucedido para que abandonara sus estudios. Le sorprendió lo fuerte que fue el impulso de interrogarla sobre su vida privada cuando era algo que evitaba conscientemente, tal vez porque las mujeres acostumbraban a darle información voluntariamente. Cuantos menos detalles personales se compartían, más apacibles eran las relaciones. Y así era como a él le gustaban. Según mi tía, tienes experiencia cuidando a niños. Eso fue antes de que empezaras los estudios que luego abandonaste. Si quieres, puedo darte una carta de recomendación. Sofía sacó la carta junto con algunos de los folletos informativos. Algunos mechones de su cabello había escapado del moño y Niccolo pensó, distraído, que había algo refrescante y genuino en ella. Pero no comprendía qué era lo que le resultaba tan fascinante en ella cuando desde su divorcio eludía a las mujeres que pudieran requerir cualquier esfuerzo de seducción o con un acento que las identificara como de buena familia, y Sofía reunía ambas características. Por eso le irritaba aún más no poder llegar a dominar las sensaciones que despertaba en él y que le hacían reaccionar de una manera tan poco habitual. Ella alzó la mirada en ese momento y deslizó la carta sobre la mesa. Por casualidad, y como si el destino quisiera empujarlo a contratarla, conocía a la familia en cuestión. Había hecho negocios con el padre hacía apenas unos meses. Era un hombre serio y respetable el mundo se convertía en un lugar pequeño cuando se trataba del círculo de las familias más ricas de la ciudad. ¿Cómo contactaste con esta familia? Sofía vaciló. Pensó en sus queridos padres pasando por dificultades sin que ella lo supiera para mantener las apariencias, para pagarle un colegio privado, los estudios universitarios y unas vacaciones y un estilo de vida del que ella, de haber sabido cuáles eran las circunstancias, habría preferido prescindir por lo que había deducido de los miles de recibos bancarios que había estudiado, habían tenido una posición acomodada. Su padre era socio de una empresa de auditoría y su madre una feliz ama de casa. Pero en algún momento de los cinco años precedentes, todo había descarrilado. Una mala inversión había afectado al resto de su economía, y Sofía había seguido el rastro de cómo su padre había entrado en una espiral de pérdidas para intentar detener la hemorragia. Teniendo en cuenta que todavía quedaba por pagar la hipoteca de su casa, Sophie podía imaginar lo aterrador que debía haber sido encontrarse en esas circunstancias. Sentada en aquel bar, los días de bonanza en los que había conocido a gente como Eric y Lina Buller parecían algo de un remoto pasado lleno de inocencia. Pero no tenía la menor intención de hacer ese tipo de confidencias. Por más que Niccolo la desconcertara, solo compartiría con él información estrictamente necesaria, y no tenía por qué saber nada de sus padres. Lo que asumiera era cosa suya. Por una recomendación, dijo, bajando la mirada. Me gusta esquiar y me pareció un buen plan antes de entrar en la universidad. Me llevé fenomenal con los buller y lo pasé en grande. Son una familia encantadora. No he vuelto a hacer de canguro, pero he conocido a tu hija y nos llevamos muy bien. Le acercó los folletos sobre la mesa y Niccolo estudió los dos primeros. Museos, una exposición de arte de Disney, el zoo, muchos parques, Sophie había hecho los deberes y eso le gustó porque significaba que no daba por hecho que el trabajo fuera suyo por haber sido recomendada por su tía. Muy bien, dijo. ¿Y hay algún impedimento para que vivas con Annalise y conmigo mientras trabajas para mí? Tengo que saberlo porque, por más que lo intente, nunca sé cuándo voy a terminar en la oficina. Los días que llegue tarde, que son más frecuentes de lo que me gustaría, tendrás que estar disponible. Lo cierto era que, gracias a contar con Evalina, se había acostumbrado a prolongar su jornada laboral, tal y como exigía un imperio empresarial. Tenía todo el dinero del mundo, pero no el tiempo. El trabajo era la fortaleza inexpugnable tras cuyos muros se refugiaba y con ello tal vez había descuidado sus funciones de padre. Adoraba a su hija, pero era eso suficiente. Con la llegada de una persona nueva, Tendría que modificar sus hábitos para poder estar más pendiente de lo que sucedía en su casa. ¿Qué tipo de impedimento? Padres. ¿Algún familiar del que tengas que cuidar? ¿Algún asunto pendiente con un novio? Perros. Gatos. Yo, Sofía hizo una pausa y agarró el pañuelo que había dejado en su regazo. No, no hay nada de eso. Niccolo la observó unos segundos. De pronto se inclinó hacia adelante y plantando ambas manos sobre la mesa, dijo. Muy bien. Mi ayudante personal te hará llegar un contrato que debes firmas, citó un salario que hizo contener el aliento a Sofie. Eso cubre el horario laboral. Cualquier hora extra será retribuida aparte, hizo una pausa. Espero que no pienses que hemos empezado con mal pie. No, no. Es mejor que hayamos aclarado que... Que no habrá malentendidos. Estamos de acuerdo. Y siguiendo con las condiciones, te espero el lunes a las 8 en punto. He retrasado varias reuniones para poder explicarte tus tareas, Niccolo vaciló. Puede que trabaje muchas horas, pero no quiero que te quepa la menor duda de que mi hija es el centro de mi vida, y quiero creer que no vas a decepcionarme. No lo haré. Este o no en casa, habrá reglas estrictas respecto a que no harás fiestas, ni invitarás a hombres a pasar la noche. Claro que no. —Durante unas semanas, vas a estar atada, continuó Niccolo en tono amable. Lo que haya sucedido en el pasado que te ha traído hasta aquí, Niccolo hizo una pausa para darle la oportunidad de decir algo, pero Sofía permaneció callada. —Eres joven y puede que te cueste sentirte parcialmente limitada. Y digo, parcialmente, porque siempre que yo esté en casa, serás libre de hacer lo que quieras. Confío en pasar los fines de semana trabajando desde casa. —¿Puedo preguntarte algo? —Dime. ¿Hay algún momento en el que no estés trabajando? Por segunda vez en un tiempo breve, Niccolo se quedó boquiabierto. Su tía y sus padres se quejaban de lo mucho que trabajaba y él les dejaba opinar. Había sido uno de los temas que había causado más fricciones con su esposa, y que ésta usaba como arma arrojadiza. Miró a Sofía con frialdad. —Como elija ocupar mi tiempo no es asunto tuyo ni afecta a tu trabajo, dijo con calma pero le irritó ver que ella se limitaba a encogerse de hombros. «Entiendo», dijo Sophie, bajando los ojos. «¿Qué es lo que entiendes exactamente? ¿Qué me pagas para que haga mi trabajo y este no incluye hacer preguntas? «Tú das órdenes y yo obedezco». «No exactamente», apuntó Niccolo. «Cualquier pregunta relacionada con tus tareas será bienvenida». «Claro. Como te he dicho por otro lado, Voy a intentar acortar mis horas de trabajo, añadió Niccolo sin llegar a entender por qué estaba inquieto y aquella mujer le hacía perder su habitual impasibilidad. Si prefiriera quedarme en la casa cuando tú estés, puedo retirarme a mi dormitorio. Por supuesto. Esto es un acuerdo laboral. No pretendo que estés disponible todo el tiempo. En cuanto yo vuelva a casa, tú eres libre de hacer lo que quieras. La respuesta no podía haber sido más clara y, sin embargo, no daba la sensación de que se tratara de un acuerdo meramente mercantil. Sofía se preguntó si se debía a la manera en que Niccolo la afectaba, a cómo sentía los nervios a flor de piel y se le ponía la carne de gallina. El trabajo que por un lado era un regalo caído del cielo, se había convertido en un arma de doble filo. Ella ni tenía el dinero ni prácticamente le quedaban amigos de su vida pasada. Si había aprendido algo en los últimos meses era que la amistad duraba tanto como la posibilidad de ir al restaurante o local de copas de moda. Las invitaciones a fiestas habían ido escaseando hasta ser inexistentes. Los ricos se impacientaban con quien no podía permitirse su estilo de vida. Había abandonado un mundo y entrado en otro en el que incluso ir al cine podía resultar un gasto excesivo porque cada céntimo estaba destinado a pagar facturas. Así que estaría recluida en su dormitorio, evitando salir por temor a encontrarse con Niccolo, puesto que dudaba de que la casa fuera tan grande como para poder evitar coincidir con él. Y solo pensarlo poblaba su mente de incómodas imágenes que debía ahuyentar. Niccolo en vaqueros y camiseta, descalzo, relajado, como un gato al acecho del ratón. «No tendrás que hacer ninguna tarea doméstica», añadió Niccolo. «Una asistenta viene a diario y si hace falta, también un chef», aunque a mi tía no le gusta que le invadan la cocina. Sofía sonrió al pensar en Evalina. Me lo imagino. Dudo que deje que nadie toque los productos de su huerto. Es muy competitiva. Según ella, mis judías verdes nunca están a la altura de las suyas. Y tiene razón. Niccolo rió. Evalina nunca se muerde la lengua. Ha sido siempre así. Que yo sepa, sí. Es imposible imaginar dos hermanas más distintas. Mi madre ha sido la perfecta ama de casa y Evalina, la aventurera. Sí, me ha hablado mucho de sus viajes, Sofía no pudo evitar sentir una creciente curiosidad a pesar de sus esfuerzos por mantenerse distante. Había algo en la mirada de Niccolo que invitaba a las confidencias. Como soy hija única, no tengo experiencia, pero no es peculiar que dos hermanas sean tan diferentes afortunado fuiste de contar con la presencia estable de tu madre al tiempo que Evalina os visitaba con sus estimulantes anécdotas. Así es, admitió Niccolo tras una breve vacilación. Mis padres tenían una vida muy, monótona. Y Evalina representaba la aventura. Cuando era pequeño me encantaba que nos visitara. Lisa la adora. Lo sé. Niccolo no sabía cómo habían acabado hablando de su vida. Sofía lo miraba atentamente, Pero nada en su actitud daba a entender un interés más allá de la cordialidad. No había percibido en ningún momento que intentara husmear en su intimidad. Y puesto que iban a vivir bajo el mismo techo, tal vez era adecuado que pudieran charlar amigablemente en lugar de limitarse a los intercambios imprescindibles sobre análisis. Aún así, no debía convertirlo en un hábito. No debía olvidar que Sofía estaba en su casa con un objetivo concreto. Para dejárselo claro, tanto a ella como a sí mismo, dijo. Supongo que querrás ir a ver a tus padres en tu tiempo libre, así que cuando vengas el lunes puedes traer contigo lo imprescindible para. Sofía se ruborizó y durante unos segundos pareció estar buscando las palabras adecuadas. No vivo con mis padres, desvió la mirada como si esperara que Niccolo continuara con lo que estaba diciendo, pero él permaneció callado, esperando a que fuera ella quien hablara. La casa de mi familia está a punto de venderse así que... ¿Cuándo? —¿Cuándo qué? —¿Cuándo tienes que dejarla? —Los nuevos propietarios se mudarán en unas semanas, Sofie se masajeó las sienes y se sobresaltó al sentir que Niccolo le rozaba la muñeca. —¿Estás bien, Sofie? —Claro que sí, dijo ella, sonriendo. Si ha sido siempre tu casa, será difícil abandonarla. Niccolo sonreía, pero sus ojos estaban velados. —Cosas que pasan, dijo Sofía en tensión, negándose a darle más información. Entonces lo miró con un brillo desafiante en los ojos y Niccolo admiró su contención. Era evidente que estaba afectada y que pasaba algo serio, pero que no quería compartirlo con él. Sophie ponía límites, y un hombre que también tenía los suyos, no podía sino respetarlos. —Así es, contestó él. Y pidió la cuenta. —Mi chofer puede recogerte el lunes con lo que decidas traer. No es necesario. Siempre puedo volver a por más cosas, dijo ella, esquivando de nuevo su mirada. En ese caso, Nico lo pagó y se puso en pie. Ella lo imitó y recogió los folletos de la mesa precipitadamente, tal y como te he dicho, mi asistente te mandará el contrato. Nos vemos el lunes. Le tendió la mano y cuando Sofie se la estrechó, sintió una descarga eléctrica tan intensa como si hubiera metido los dedos en un enchufe. Capítulo 3 Sofía se dio cuenta de varias cosas cuando se presentó en el trabajo el lunes con una maleta de ruedas y unas cuantas bolsas. La primera, que no volvería a su casa a menudo. Iría para recoger el correo, pero casi todas las comunicaciones oficiales le llegaban por correo electrónico. Y lo cierto era que en cuanto había cerrado la puerta a su espalda y se había vuelto para mirar el bonito edificio que había sido su hogar toda su vida, había experimentado un profundo alivio. Con una eficiencia militar, el contrato de Niccolo había llegado a su correo a las dos horas de irse del bar, el tiempo estipulado era de un mes y el salario de una generosidad que le inundó los ojos de lágrimas. Un mes alejada de la casa que contenía tantos recuerdos tristes de un pasado mejor y de la felicidad y el amor que había experimentado entre sus cuatro paredes era como maná caído del cielo. Las dudas e inquietudes que había tenido respecto al inoportuno efecto que Niccolo había tenido en ella se habían disipado, y para cuando había llegado a la puerta de su mansión estaba convencida de que aquel mes representaría un punto de inflexión en su vida hacia algo mejor. Esa actitud positiva se había venido abajo al comprobar que, al contrario de lo que había estado diciéndose todo el fin de semana hasta llegar a convencerse de ello, Niccolo era tan perturbador como le había parecido al conocerlo. Cuando había abierto la puerta, Sophie se había quedado muda. Era más alto y sexy de lo que recordaba y representaba un reto mucho mayor de lo que había querido creer. Pero había conseguido disimular su inesperada reacción, había dejado que llevara su equipaje y había conseguido contestarle algo razonable cuando él le había preguntado, con cierta sorna, si no le había resultado complicado llegar en transporte público cargada con tantas cosas. Había sido escrupulosamente amable al mostrarle su dormitorio, aunque fuera una definición que no se ajustaba a la impresionante suite que sería su hogar durante las siguientes semanas. Afortunadamente, la compañía de Annalise la había ayudado a mantener los nervios bajo control y le había dado algo en lo que concentrarse, aunque ni siquiera que la niña deslizara su manita en la suya había conseguido distraerla de la abrumadora presencia de Niccolo. Cuando este se había excusado porque tenía que irse a la oficina, Sofía había podido por fin respirar. Annalise era una niña preciosa y encantadora, y aunque ya la conocía por sus visitas al huerto con Evalina, Sofía estaba deseosa de conocerla mejor. Había planeado numerosas actividades, pero finalmente, aprovechando que hacía un precioso día, fueron de picnic al huerto y pasaron parte del día apaciblemente, arrancando malas hierbas, plantando y hojeando algunos de los libros de jardinería que Sofía guardaba en el pequeño cobertizo. A la hora de comer sacaron dos tumbonas, descansaron y charlaron, y Sofía agradeció una tranquilidad y una calma que le permitieron apaciguar su ajetreada mente. Annalise le recordaba a sí misma de pequeña, callada, reflexiva, curiosa. Sofía se preguntaba cómo le habría afectado la muerte de su madre. Debía de ser muy pequeña, pero al menos contaba con la presencia de Evalina. Y de su padre. En cuanto pensó en Niccolo, su mente tomó un rumbo propio y le resultó casi imposible ponerle freno. Tenía que admitir que, por más que la alterara, también era la primera vez en mucho tiempo que se sentía viva y capaz de albergar pensamientos positivos y no solo deprimentes o sombríos. Ni cuando finalmente se había dejado persuadir para tener una relación con Scott se había sentido tan, despierta, tan alerta, tan consciente de que seguía habiendo una vida digna de ser vivida. Le desconcertaba que un completo desconocido hubiera podido activar un cambio tan radical en ella, pero tal vez había estado tantos meses teniendo que lidiar sola con todo, que había bastado entrar en contacto con alguien que no estaba relacionado con nada de lo que le estaba pasando para que se produjera aquella reacción. Eso y que es increíblemente guapo, le musitó una vocecita interior. A pesar de la decepción que había representado Scott y por más que hubiera decidido que no quería nada que ver con los hombres por un tiempo, parecía seguir siendo una mujer capaz de albergar sentimientos, incluso aunque fueran indeseados. Puesto que se había convencido de que la casa de y era lo bastante grande como para que apenas fueran a coincidir, y dado que, según él mismo, trabajaba a diario hasta la noche, le sorprendió que al volver con Annalise su jefe las recibiera en el espectacular vestíbulo de suelo de mármol, decorado con dos Picassos y un Ocnei. —Estás aquí, afirmó Sofie. Y Annalise corrió hacia su padre, aunque se detuvo ante él como si pensara que no debía echarse en sus brazos, sino estrecharle la mano. Por lo que Sofía había visto, había entre ellos mucho amor y afecto, pero no parecían manifestarse en forma de abrazos y besos. Habría sido ese el terreno de la madre de Annalise, la esposa de Niccolo. Sus miradas se encontraron por encima de la cabeza de la niña y Sofía se ruborizó. He pensado que, por ser el primer día, debíamos aclarar cualquier duda, dijo él. Revolvió el cabello de su hija y le sonrió antes de volver a mirar a Sofía y acercarse a ella. Muy bien dijo Sofie, diciéndose que era lógico que quisiera asegurarse de que todo iba bien. Son las cinco y media, Niccolo, que seguía vestido de traje, miró la hora. ¿Por qué no te refrescas mientras yo me ocupo de la cena de Annalise? Luego pediré algo para nosotros y, mientras cenamos, puedes contarme cómo ha ido el día y cualquier cosa que te parezca relevante. Sofie vaciló. Cuando había imaginado las escasas ocasiones en la que charlarían sobre Annalise. Había imaginado un contexto más formal que una cena íntima. Fue a decir que ella misma se ocuparía de acostar a Annalise, pero por la expresión de felicidad de la niña, dedujo que pasar tiempo con su padre era algo excepcional, así que cambió de idea. -Pareces un cervatillo paralizado por los focos de un coche murmuró Niccolo, colocándose frente a ella e inclinando la cabeza. -No te preocupes, no voy a someterte a un interrogatorio. -Ya lo supongo dijo Sofie obligándose a sonar relajada, pero como acabo de llegar, no puedo evitar pensar que desconfías de mí. Se sobresaltó al sentir el aliento de Niccolo en la cara cuando él se inclinó aún más hacia ella y susurró. Confío en ti, Sofie. Si no, habría hecho que os siguieran. Te ha recomendado mi tía, así que no haría algo así. Relájate. Vamos a vernos a menudo en las próximas semanas y tienes que dejar de mirarme como si fuera a morderte se hirvió sin apartar de ella los ojos, en los que había una chispa risueña pero también vigilante. Estaba jugando con ella. No, hablaba completamente en serio. Y la idea de que la hubiera hecho seguir produjo un escalofrío en Sophie. Aunque fuera un caballero y hubiera establecido los límites de su relación, quería dejar claro quién mandaba. Sophie había estado segura de que confirmaría sus referencias, pero habría hecho más averiguaciones sobre ella y su pasado. ¿Hasta qué punto su vida privada seguía siéndolo? Durante la siguiente media hora esas preguntas poblaron su mente impidiéndole disfrutar de su lujoso dormitorio. La gigantesca habitación daba a un gran jardín con parterres de flores y a una zona pavimentada, con sillones y butacas de exterior. También había un enorme cuarto de baño y una salita con una televisión. No podía tratarse del dormitorio de Evalina, a no ser que lo hubiera vaciado de todas sus pertenencias lo que significaba que ella contaba con un espacio igualmente amplio. Se trataba de una casa de cuatro pisos que, por comparación, convertía la de Sofie, que no era ni mucho menos pequeña, en una casa de muñecas. Ella había ido al colegio con gente rica, pero en aquel momento estaba teniendo la oportunidad de comprobar cómo vivían los multimillonarios. Había llevado con ella lo que le había parecido suficiente y necesario. Tras darse un baño durante el que intentó disfrutar y olvidarse de las decenas de problemas que la acosaban, se puso unos vaqueros, una camiseta y alpargatas y bajó a la cocina. Apenas había explorada la casa porque delante de Annalise le había parecido descortés, pero en el camino abrió algunas puertas y vio una serie de habitaciones espectaculares. En los pasillos, el suelo de mármol del grandioso vestíbulo, era reemplazado por madera clara, había valiosas alfombras de seda que se coordinaban con el arte de las paredes igualmente valioso. Era la decoración de una casa moderna elegante y sobria, sin llegar a ser minimalista. Vaciló ante la puerta de la cocina, que estaba entornada, tomó aire y la abrió. Niccolo, que estaba sentado a la mesa, alzó la mirada desde el ordenador que tenía abierto ante sí, se levantó a medias e indicó la silla que quedaba al otro lado. Sofía la ocupó y descansó las manos sobre la mesa. «¿Quieres una copa de vino?» Preguntó él, alargando la mano hacia una botella de vino tinto. Cuando Sofía negó con la cabeza, dijo, «Cuéntame cómo ha ido el día. No te ha contado Annalise lo que hemos hecho. Me gustaría conocer tu versión». Sofie sonrió en tensión y relató en detalle cómo había transcurrido el día. Se revolvió ante la mirada atenta de Niccolo, sintiéndose en ocasiones como si declarara en un juicio al responder a preguntas aparentemente fáciles, pero que podían arrastrarla a arenas movedizas. Niccolo tenía una expresión vigilante que le hacía balbucear y sentir que debía defenderse, aun cuando no supiera de qué, puesto que él no la había acusado de nada. Cuando finalmente concluyó, Niccolo dijo con toda naturalidad. «No he hecho que te sigan, pero sí que hicieran algunas averiguaciones sobre ti. Que Sofía lo comprendiera no significaba que no sintiera invadida su intimidad. ¿Cuánto sabría sobre ella?» Ella siempre había sido muy celosa de su vida privada y los acontecimientos del último año y medio habían fortalecido esa tendencia. Se había enfrentado a los problemas financieros y emocionales sola, y saber que aquel desconocido de mirada a terciopelada sabía parte de su historia despertó en ella una mezcla de alarma y pánico. La lógica y el sentido común se desvanecieron en la súbita tensión y la incontenible tentación de decirle que su vida privada no era de su incumbencia. «Tus padres», empezó Niccolo en voz queda. Sofía no lo miró. —¿Por qué no hiciste esas averiguaciones antes de que tuviéramos la entrevista? —preguntó ella dedicándole una mirada acusadora. —Quería conocerte antes. —Supongo que has pasado un periodo difícil y lamento mucho lo de tus padres, Sofie. —No es asunto tuyo. —Tu pasado lo es desde el momento en que te contraté para cuidar de mi hija. —Sofie suspiró y lo miró. —Murieron en un accidente de coche, dijo en voz baja llovía y mi padre perdió el control. No había bebido ni nada de eso. No había hablado de ello con nadie desde hacía mucho tiempo. Se lo había guardado para sí mientras la vida a su alrededor colapsaba entre la tristeza y la confusión. Había pensado que le costaría hablar de ello, pero una vez empezó, la recorrió una sensación de alivio. Continuó. Yo estaba en la universidad. Tenía una carrera ante mí y, súbitamente, la vida estalló en mil pedazos y me aplastó entre los escombros. Se dio cuenta de que era la segunda vez en cuestión de días que un hombre prácticamente desconocido la arrastraba al borde del llanto. Lamentó no haber guardado el pañuelo porque tuvo la certeza de que si abría la compuerta, no podría contenerse. Y de pronto, ni siquiera le importó lo que sucediera. Tenía una relación muy estrecha con mis padres. Pensé que nunca superaría su pérdida. Descansó la cabeza en las manos y miró la mesa sin esforzarse por detener las lágrimas que caían de sus ojos. Sin que notara que se movía, Niccolo apareció súbitamente a su lado y le pasó el brazo por los hombros. Para Sofía, aquel contacto físico fue lo más reconfortante del mundo. Al cabo de unos segundos, tomó aire temblorosamente y dijo. —Lo siento, te he mojado la camisa. —Podré superarlo, bromeó Niccolo. —Y tengo otro pañuelo. «Estás bien suministrado. Como te dije, es difícil perder algunas costumbres. He heredado la afición a los pañuelos de mi padre. Cuéntame qué pasó, Sofie». Lo más raro era que ella quisiera hacerlo. Habría estado taponándolo tanto tiempo que bastaba una palabra amable para que la compuerta se abriera. Habló de sus padres, recordando pequeños detalles y sonriendo con algunos recuerdos. Pudo sentir que parte de la oscuridad se disipaba. Le sentó bien expresar su dolor, arrancárselo del pecho. —Supongo que sabes que tengo serios problemas económicos, concluyó, habiendo recuperado el dominio de sí misma. Suspiró. Todo salió a la luz, una serie de inversiones equivocadas, una extensión sobre la hipoteca, hicieron todo lo que estuvo en su poder para que siguiera disfrutando de la vida a la que me habían acostumbrado, se presionó los ojos con los dedos. No se molestaron en preguntarme si era eso lo que me importaba. Y lo era. Claro que no, Sofía rió con amargura. Ir a un colegio privado estuvo bien. Las clases eran pequeñas y el colegio en sí increíble, pero los niños, muchos eran unos consentidos y creían que el mundo debía rendirles pleitesía. Eran insoportables. Niccolo sonrió. Yo también he conocido a ese tipo de gente, admitió. Y coincido plenamente contigo. He aceptado este trabajo por varios motivos dijo Sofía sincerándose. Por un lado, porque me encantan los niños y encuentro a tu hija adorable. También porque necesitas el dinero. No soy materialista, protestó Sofía mecánicamente. Niccolo enarcó las cejas. No te he acusado de serlo. Sofía se encogió de hombros. He tenido que vender un montón de cosas para pagar las deudas que me iban llegando a diario, hizo una mueca. También he tenido que vender la casa familiar. Aunque sigo teniendo que pagar la hipoteca, me quedará algo de dinero una vez la pague. Así que sí, acepté el trabajo porque necesitaba el dinero. Y alojarme aquí un mes me da un respiro para poder decidir qué hacer ahora que la casa se ha vendido y solo me quedan por empaquetar algunos recuerdos. Vas a retomar tus estudios. Sofía rió con desgana. Es un lujo que no puedo permitirme. Tal vez en el futuro. Por ahora estoy haciendo el currículum para presentar a algún estudio de paisajismo. Es un campo que me encanta y en el que puede haber alguien dispuesto a darme una oportunidad, Sofía hizo una pausa y miró a Niccolo sin parpadear. Trabajar en el huerto ha sido muy bueno. Tengo una idea excelente para crear espacios armónicos combinando vegetales, frutas y plantas ornamentales en espacios de oficinas que contribuyan a que la gente trabaje en un ambiente apacible. Tengo varias ideas de cómo desarrollar ese concepto en términos prácticos. También eso lo hacía por primera vez, hablar de planes de futuro. Sophie se echó el cabello sobre el hombro y empezó a hacerse una trenza distraídamente mientras miraba a Niccolo con prevención. —Supongo que vas a decirme que ya no requieres de mis servicios. —¿Qué te hace pensar eso? —No sé si quieres que trabaje para ti alguien con tanta carga emocional y que acaba de desplomarse ante tus ojos. —Has perdido a tus padres y has tenido que ocuparte de los problemas que dejaron atrás, dijo Niccolo con dulzura. —Que lleves tal peso sobre tus hombros es casi una ventaja. —De hecho, dijo pensativo, que necesites el dinero significa que estás dispuesta a esforzarte y trabajar más. —Voy a fijar tu salario de acuerdo a una escala. Cuantas más horas trabajes y más favores tenga que pedirte, más te pagaré por las horas extra. —No es necesario. El salario ya es más de lo que me pagarían en cualquier otra parte. También pagaré para que te ayuden a sacar lo que queda en tu casa y buscaré un trastero para que puedas guardarlo. Preferiría que no lo hicieras. ¿Por qué? Porque, si hubiera conseguido este trabajo por medio de una agencia, mis empleadores no me harían ese tipo de favor. Yo puedo permitírmelo y tú puedes verlo como una manera de ganarme tu lealtad y asegurarme de que puedo confiar en ti. Me ocuparé de que transfieran a tu cuenta la mitad del dinero mañana y la otra mitad cuando acabe tu contrato. Mientras estés aquí tendrás una tarjeta de crédito para pagar cualquier gasto que tengas con Annalise, además de 500 libras en metálico. Sofía lo miró con incomodidad. 500 libras. Es una cantidad muy generosa. Pero pareces a punto de rechazarla. No debes preocuparte. Si preguntas a mis empleados, me caracterizo por pagar bien. En mi opinión, el salario y la lealtad van unidos. Y para mí, la lealtad lo es todo. Te gusta comprar a la gente, musitó Sofie. Y se ruborizó por lo inapropiado del comentario. Pero en lugar de ofenderse, Niccolo pareció pensárselo y cuando habló lo hizo sin acritud. En mi experiencia, funciona. A un nivel subconsciente, Niccolo sabía que era una de las cosas que se le había quedado grabado por haber visto a sus padres al pie de la escalera, siempre a las órdenes de otros, y decidir desde muy pequeño que él no quería ese tipo de vida. Por eso había ascendido rápidamente a una posición en la que no dependía de nadie, donde nadie podía decirle qué tenía que hacer. Jamás recibiría órdenes. El colapso de su matrimonio le había enseñado que el camino que había elegido era incompatible con una relación que exigiera una intensa implicación emocional. Aunque su relación con Caroline hubiera durado más de cuatro años, dudaba de que hubiera podido evitar que acabara menos dramáticamente. Sin embargo, nadie le había dicho algo así con tanta franqueza, y le desconcertó cuestionarse por unos segundos lo que era uno de los pilares de su vida. «Comida», dijo bruscamente, dado por terminada la conversación. «Voy a pedir algo». «Yo». Sofía se preguntó si aquello se convertiría en un hábito era consciente de haber proporcionado información muy personal y de haber compartido sentimientos inapropiados, dadas las circunstancias. Y no ya porque Niccolo fuera quien pagaba su salario, sino porque era un hombre que ponía el dinero y lo que éste podía comprar por encima de cualquier cosa. Tal vez Niccolo sabía escuchar, pero ella no debía caer en el error de pensar que podía hacerle confidencias. De hecho, debía evitarlo. Por eso, Pensar en otra conversación íntima hacía que le recorriera un escalofrío. «Llevas aquí solo unos minutos», dijo Niccolo bruscamente. «No voy a dejar que vuelvas a tu dormitorio hambrienta y desconcertada porque se supone que no quiero compañía. Puedes estar tranquila, no tienes que cenar conmigo siempre que esté aquí. De hecho, mis horarios son tan impredecibles que sería prácticamente imposible». «Me alegro», dijo Sophie sonriendo. «Una respuesta interesante», dijo Niccolo con sorna. Siempre eres así de directa. No hace falta que contestes. Está claro que lo eres. ¿Qué quieres cenar? Me da lo mismo. Gracias. Entonces voy a ver qué hay en el frigorífico y prepararé algo yo mismo, dijo Niccolo. Sofía siguió sus movimientos como hipnotizada. La forma en que se movía, su elegancia y fluidez, era impactante. Casi podía ver sus músculos contraerse bajo la camiseta y los pantalones. No comprendía cómo había sido capaz de prácticamente abrirle su corazón cuando se había jurado no confiar nunca más en un hombre. Al menos hasta no estarlo bastante fuerte. Cocinas. Preguntó mientras Niccolo sacaba cosas del frigorífico. Como el resto de la casa, la cocina era espectacular, con muebles de aluminio y superficies de granito, incluida la mesa. Era una elegante combinación de grises y blancos, funcional y elegante a un tiempo. Niccolo se volvió y la miró unos segundos. Había sido un alivio poner una mínima distancia física entre ellos. Volvían a un terreno neutro. Había puesto las cartas sobre la mesa y al decirle que la había investigado, ella había sido sincera. Era cierto que no había contado con que la conversación diera un giro tan emocional, aunque debía haberlo previsto. Afortunadamente, había reaccionado a tiempo y ella había conseguido recuperarse. Era evidente que no tenía el menor interés en compartir cenas con él y eso era lo ideal, aunque fuera la primera vez que le pasaba y le resultara desconcertante. Lo cierto era que Sofía podía convertirse en una distracción. Algo en ella conseguía alterarlo, así que estaba encantado de tomar las medidas necesarias para evitar esa inesperada perturbación en su vida. Aunque, como era lógico, quisiera hablar con ella a menudo sobre Annalise, podían hacerlo en el ambiente formal de su despacho. Mirándola en ese momento, pensó una vez más lo excepcional que era el color de sus ojos. Se obligó a apartar la mirada y contestó con un encogimiento de hombros. «Soy italiano. De pequeño solía subirme a una silla para ver cocinar pasta a mi padre. Eso suena maravilloso. Hace tiempo que apenas cocino», dijo Niccolo mientras cortaba tomates, olía unas hierbas aromáticas y se decía que hacía mucho tiempo que no cocinaba nada. Y menos para una mujer. Aparte de ser siempre sincero respecto a no querer nada permanente, nunca hacía nada que pudiera dar lugar al más mínimo malentendido. Su hogar era el espacio que compartía con su familia. Tenía un apartamento en My Fire que era donde llevaba a las mujeres con las que salía. ¡Qué lástima! Supongo que cocinar para otros debe de ser un poco como la jardinería para mí, algo relajante que libera del estrés diario. Un chef puede hacerlo igual de bien. Niccolo añadió los ingredientes a la sartén. Salteándolos con maestría en aceite y mantequilla. En diez minutos estará listo. Niccolo se volvió hacia Sofía y, tras observarla unos instantes, tomó aire profundamente. Sofía se había abierto a él probablemente más de lo que ninguno de los dos había esperado. Sin pretenderlo, Había abierto una puerta a un torrente de emociones que debía de haber taponado durante meses, mientras lidiaba con las dificultades materiales a las que se había enfrentado tras la muerte de sus padres. Le había hecho todas aquellas confidencias y, sin embargo, había un tema que ni siquiera había mencionado. ¿Qué había del tipo que había provocado en ella tal desconfianza en los hombres como para hacerle temer de sus intenciones hacia ella? ¿Qué lugar ocupaba en su vida? Una vez más volvía a sentir, curiosidad precisamente lo que menos necesitaba. Capítulo 4 ¿Quieres que contemos los pisos? Preguntó Sofie. Ni ella ni Annalise habrían podido calcular cuántos pisos tenía el rascacielos de cristal que se cernía sobre ellas. Miró la cara de entusiasmo de la niña. ¿Estás ansiosa por tomar el ascensor que nos lleva a la oficina de tu padre o tienes miedo? Yo tengo miedo. Prométeme que no me soltarás la mano. En cierto sentido. Sofía no mentía, aunque, más que temor, lo que sentía eran nervios por el hombre que las esperaba para invitarlas a comer. Tras varios días en los que apenas se habían visto, Niccolo había vuelto a casa más temprano de lo habitual y las había encontrado en la cocina, donde Sofía se sentaba a la mesa mientras Annalise, frente a ella, estaba abstraída, concentrada en colorear una flor. Sofía había alzado la mirada y lo había visto en la puerta, observándola. Al instante se le había secado la garganta y había sido consciente de una sensación ardiente que se expandía por partes de su cuerpo de cuya existencia no era siquiera consciente. ¿Qué estaría pensando? Había hecho un día caluroso y justo llegaba cuando ella se relajaba con la niña después de haber hecho un picnic idílico en un parque bajo la sombra de un árbol. Llevaba unos pantalones y una camiseta viejos. Se había quitado el sujetador y tenía el cabello enmarañado. Se sentía sudorosa y acalorada y estaba segura de que esa era la imagen que proyectaba. Y cuando él la recorrió con sus oscuros ojos, tuvo la certeza de que pensaba que había dejado a su hija en manos de una cría. Desde que había empezado a trabajar para él, se había dado cuenta de hasta qué punto había sido ridículo su temor a que pretendiera algo con ella. Cuando se acordaba de que prácticamente le había advertido que no consentiría ninguna insinuación por su parte, se moría de vergüenza. Era evidente que su reacción había estado condicionada por los recuerdos de Scott, pero aún así, ¿cómo podía habérsele pasado por la cabeza que alguien como Niccolo Ferry pudiera sentir la menor tentación de seducirla? Niccolo era el perfecto caballero, escrupulosamente amable sin resultar distante. Que la perturbara no significaba que él tuviera ningún interés en ella, aparte del de asegurarse de que cuidaba bien de su hija. No se parece en nada a Scott. Ese pensamiento asaltó a Sofía mientras, de la mano de Annalise, cruzaba el impresionante vestíbulo del rascacielos. No se parecía a Scott y ella no estaba nerviosa por cómo reaccionaba Niccolo, sino por cómo reaccionaba ella ante él. Temía sus propias reacciones, que se descontrolaban en cuanto estaba en presencia de Niccolo. Le daba lo mismo que se debiera a una cuestión de química y que no significara nada más allá de lo físico. Lo que quería era sentirse inmune, tal y como debería sucederle después de su mala experiencia con Scott. Scott había intentado conquistarla durante tiempo, pero había algo en él, quizá que resultara demasiado encantador, demasiado guapo, demasiado anhelante, que le había hecho rechazarlo. Entonces sus padres habían muerto y al sentir que el mundo se desintegraba a su alrededor, había caído en la tentación de llorar sobre su hombro, que él había ofrecido magnánimamente. Inicialmente, ella se había sentido agradecida por su presencia, pero poco a poco, se había dado cuenta de que Scott iba tomando las riendas de su vida. Al ver la delicada situación de sus finanzas y cómo perdía su estatus, había insistido en recordarle que ya no podía contar con sus amigos. De hecho, tendía a humillarla delante de ellos y ella, atrapada en una espiral de tristeza y confusión, había guardado silencio, retirándose gradualmente de cualquier interacción social, lo que no había sido difícil dado que sus superficiales amigos habían ido olvidándola. Había llegado a plantearse si no era la manera de Scott de vengarse por todo el tiempo que ella lo había ignorado. Pero con el paso del tiempo, Sophie se había dado cuenta de cómo era realmente, de la obsesión que tenía por controlarla y su tendencia a abusar del débil. Era un hombre perverso y Sophie sabía que había escapado de él a tiempo. La experiencia la había fortalecido y había aprendido de ella. Por eso mismo, sentir mariposas en el estómago con solo pensar en que iba a ver a Niccolo, hacía que se sintiera profundamente irritada consigo misma. Tomaron el ascensor a la planta de las oficinas de Niccolo. A pesar de que había asumido que serían lujosas, no había imaginado hasta qué punto lo eran. El suelo de madera clara no parecía tener fin. En una primera zona había un conjunto de sofás tapizados en un vibrante amarillo. Más adelante, un escritorio semicircular tras el que había dos hombres espectacularmente guapos que trabajaban ante dos enormes monitores con gesto de concentración. Reinaba un silencio absoluto. Más allá de la entrada, la oficina se expandía entre mamparas de cristal y unas macetas bajas con frondosas plantas. Todos los escritorios estaban ocupados y, en medio de una atmósfera de intensa laboriosidad, se oía el murmullo quedo de conversaciones. Las paredes exteriores, de cristal, atraían la mirada hacia el cielo exterior y, muy abajo, hacia la ciudad que parecía una miniatura de juguete, una vista irresistible para una niña de seis años. Annalise soltó la mano de Sofía y corrió en esa dirección. Allí las encontraron cuando les anunciaron que podían pasar al despacho de Niccolo, al que se accedía subiendo unos escalones. Sofía se puso aún más nerviosa al verlo en su hábitat, el magnate en la cima del mundo despiadado del gran capital. No llevaba traje, sino unos pantalones negros y camisa con las mangas dobladas hasta los codos. «Ya veo que Annalise ha explorado el mundo exterior», dijo él, agachándose para abrazar brevemente a su hija al tiempo que sonreía a Sofía por encima de la cabeza de su hija. Entonces, como si se lo pensara mejor, tomó a la niña en brazos y la llevó hasta la cristalera para que pudiera seguir contemplando las vistas. «No he podido frenarla. Es la primera vez que viene aquí», dijo Niccolo mirando a Sofie con expresión velada. Niccolo llevaba los dos días anteriores manteniendo sus encuentros al mínimo. Siempre evitaba las distracciones pero, desafortunadamente, parecía estar abierto a aquella en particular y no le gustaba en absoluto. Con todas las mujeres que salía solo buscaba el entretenimiento. Que él supiera, nunca había roto el corazón de ninguna, y en más de una ocasión se había planteado seriamente si tan siquiera habría roto el de su mujer era extremadamente generoso excepto con sus emociones. El trabajo era lo primero para él. Y, sin embargo, llevaba días pensando en aquella mujer en los momentos más inesperados, en medio de una conferencia al más alto nivel, cuando apagaba la luz por la noche, cuando descansaba unos segundos y miraba por la ventana. En aquel momento, ella vestía un mono de flores holgado con una camiseta debajo y sandalias planas. Sin una gota de maquillaje, resultaba natural y extraordinariamente hermosa. «Siempre me prometías traerme, pero estabas demasiado ocupado», dijo Annalise, retomando la conversación después de haber explorado exhaustivamente el mundo tal y como se veía desde el piso 40. Sofía los miró y percibió la expresión apesadumbrada de Annalise y la avergonzada de Niccolo. Como en otras ocasiones, se preguntó cómo era posible que Niccolo tuviera una actitud tan protectora hacia su hija, que fuera tan evidente que la amaba y que, sin embargo, pareciera incapaz de establecer una relación cálida con ella. Pero la conversación quedó ahí, reemplazada por el parloteo de Annalise que sirvió para impedir que tomara cualquier dirección hacia el ámbito de lo personal. Las preguntas se sucedieron incesantes, el espectacular y carísimo restaurante de la planta 31, con sus vistas panorámicas, era para Annalise, el mejor sitio al que he ido en toda mi vida. Tenía memoria fotográfica y dedicó tiempo a enumerar la lista de todas las plantas y flores que Sofie le había enseñado, con sus nombres en latín. Habló sin tomar aliento y con el entusiasmo de una niña buscando la atención de su padre, algo a lo que Niccolo accedía generosamente. Y, sin embargo, Sofie sabía que debía mantenerse en un plano estrictamente profesional, que no debía dejar espacio a la curiosidad. Pero Niccolo la intrigaba y, en cierta medida, en eso no había ningún mal pues le permitía olvidarse de sus propios problemas. Viviendo en la mansión de Niccolo, su vida angustiosa y deprimente parecía algo distante y digerible. Había podido saldar parte de sus deudas y pronto pagaría el resto. Podía ver la luz al otro lado del túnel y gracias a no estar rodeada de todos sus recuerdos, sentía la mente más despejada que desde hacía mucho tiempo. Había empezado a dormir mejor y poco a poco estaba encontrando la manera de reunir los fragmentos de su vida y volver a encontrarle sentido. ¿Cómo era posible que compartir espacio con un hombre que la perturbaba y le ponía los nervios a flor de piel estuviera contribuyendo a que se le despejara la mente? Después de comer, Annalise y ella volvieron a casa, pero antes, Niccolo le dijo que aquella noche quería charlar con ella después de que Annalise se acostara. «Llegaré tarde», había dicho mirando distraídamente el ordenador a la vez que hablaba. Al otro lado del escritorio, Sofía notó que Annalise bostezaba, exhausta por la excitación del día. Cuando Niccolo volvió a mirarla, Sofía supo que su mente estaba en otro lugar. Ya les había dedicado un tiempo y había llegado el momento de volver al mundo de las finanzas, a hacer grandes cantidades de dinero. Estoy al final de unas negociaciones extremadamente delicadas y me está resultando imposible coordinar una reunión con todos los participantes, porque viven repartidos por Europa, había dicho él con una media sonrisa que había hecho saltar el corazón de Sofía en su pecho, aunque había logrado parecer razonablemente indiferente. Por eso tengo un horario tan impredecible, miró el reloj y luego a ella. Espero no llegar más tarde de las ocho y media. Es demasiado tarde para ti. Creo que estaré despierta bromeó ella. Debería haberte preguntado si tenías algún plan previo. Sofía se ruborizó porque la respuesta era negativa. Tomaré algo con Annalise, contestó precipitadamente. No digas tonterías. La comida ha sido muy abundante. Solo has tomado una ensalada, había respondido Niccolo. Llevaré algo para cenar. Y con eso había dado la conversación por terminada. Esperándolo en ese momento en la cocina, Sofía volvió a sentir la misma curiosidad que unas horas atrás. Niccolo le había advertido que llegaría tarde y había esperado que las ocho y media fueran más bien las nueve y cuarto, pero oyó la puerta de entrada un poco antes de las ocho. Al instante se le quedó la mente en blanco y sus músculos se tensaron al activarse su sistema nervioso. Estaba poniéndose en pie cuando él entró cargado de bolsas de las que escapaba un delicioso aroma a comida china. Yo, la mente de Sophie se aceleró, se le secó la boca y como siempre, tuvo la reacción que menos quería manifestar. —Pareces cansado. —Tanto se nota. Niccolo se paró en seco y la miró fijamente mientras dejaba las bolsas sobre la mesa. Sofie se había ruborizado y a Niccolo le sorprendió darse cuenta de que, aparte de su tía, nadie le hacía comentarios de ese tipo, aunque no fueran más que observaciones bien intencionadas. —Ha sido un día muy largo, dijo finalmente. Y se sentó frente a Sofie pero no tanto como temías, dijo ella, sonriendo. La comida huele fenomenal. He traído un montón, así que espero que no hayas cenado. Annalise ha cenado demasiado temprano para mí. Estaba agotada y se ha ido a la cama muy pronto. Sacó unos platos y un par de copas. Niccolo parecía pensativo mientras ella sacaba la vajilla y él abría las cajas con comida. No hemos hablado sobre cómo encuentras el trabajo dijo él una vez ella se sentó. Sofie jugueteó con el extremo de su rubia trenza. ¿A qué te refieres? Lo pasas bien con Annalise. No me refiero al salario, sino a si estás contenta con el trabajo. Claro que sí. Dijo Sofía como si le sorprendiera la pregunta. Por mucho que te pague, quiero saber si piensas que estás trabajando demasiadas horas. ¿Qué te hace pensar eso? Sofía bebió vino y, a indicación de Niccolo, empezó a servirse comida. Él hizo lo mismo. Tras dar un sorbo al vino, comentó. Que no has ido a ninguna parte desde que estás aquí. Ni siquiera las tardes que he vuelto a una hora lo bastante razonable como para que salieras. Sofía lo miró fijamente antes de beber un largo trago de vino. Voy, este fin de semana voy a ir a mi casa a recoger algunas cosas. No quieres que se ocupe una compañía de mudanzas. No. Sofía bajó la mirada y continuó comiendo. «Bueno, supongo que podría hacerlo ahora que he retirado todo lo que tiene valor sentimental». «¿Por qué no lo haces?» «¿Por el coste?» «No», Sofía sonrió con frialdad. «Gracias a este trabajo podría permitírmelo, pero me parece un despilfarro cuando puedo hacerlo yo misma». «¡Qué ahorradora! No he tenido otra opción». «Es lógico que tú no lo entiendas», dijo Sofía recorriendo la lujosa cocina con la mirada. Tampoco yo sabía antes lo que suponía contar cada céntimo, pero ahora he aprendido a no dar nada por sentado, Sofía rió con melancolía. No creo que nada de esto te afecte, así que volviendo a tu pregunta inicial, me encanta estar con tu hija. Es lista y curiosa. Tu tía debe echarla de menos. Por cierto ¿cómo está? ¿Y tu padre? A pesar de que no animaba las confidencias femeninas ni las efusiones sentimentales para las que no había respuesta racional, Niccolo se encontró extrañamente interesado en la conversación. Le gustaba ver la variedad de emociones que cruzaban el rostro de Sofía y el brillo traslúcido de sus ojos violetas cuando lo miraba mientras manejaba diestramente los palillos. —¿Qué te hace pensar que no sé lo que es ser pobre? —preguntó, empujando el plato vacío hacia un lado y reclinándose en el respaldo de la silla al tiempo que se la deaba, alargaba las piernas relajadamente y las cruzaba por los tobillos. Deslizó la mirada hacia los labios de Sofía y fue un esfuerzo apartarlos cuando había tanto que apreciar en ellos. —Ah, sí. Niccolo frunció el ceño porque su imaginación había tomado un rumbo tan inapropiado como la conversación. —No tienes por qué contestar. De hecho, Sofía se puso de pie y recogió los platos y las cajas, en las que había quedado gran cantidad de comida. —¿Dónde vas? preguntó él bruscamente. Pensaba recoger y marcharme. No hemos terminado de hablar. Sofía se detuvo. Niccolo le había preguntado si disfrutaba de su trabajo y ella había contestado. Niccolo creía que podía husmear en su vida privada. Él hacía preguntas, pero no las contestaba. Había conseguido que ella le hiciera confesiones que no había compartido con nadie, mientras que la curiosidad que ella sentía por él no iba a verse satisfecha. Así que, ¿qué más quedaba por hablar? Bajó la mirada y guardó un silencio tenaz. Cuando finalmente miró a Niccolo, le irritó ver que la miraba divertido. «Puedes decir lo que piensas, Sofie», la animó. «No tienes que permanecer encerrada aquí cuando esté yo, siéntete libre. Supongo que tienes amigos a los que te gustaría ver». La pregunta quedó suspendida en el aire mientras Sofie contaba hasta diez. «Por ahora estoy bien». Que Niccolo la mirara como si de pronto comprendiera le resultó aún más ofensiva. No le gustaba que pudiera leer con tanta facilidad sus emociones. Yo no te pregunto sobre tu vida privada, dijo ella en tensión. Y luego se ruborizó al darse cuenta de que era un acto de insubordinación, pero no quiso disculparse. Respeto que no quieras dar información personal. Sé que se siente no teniendo dinero, dijo entonces Niccolo quedamente. Tú creciste con dinero y ahora los has perdido. Yo no tenía nada y ahora soy rico. Cada uno ha tenido su propio aprendizaje. ¿Tus padres eran felices? Sofía ladeó la cabeza y lo miró fijamente. Deduzco que sí, puesto que siguen juntos. Debiste crecer en una familia muy unida, si no, Evalina no se llevaría tan bien contigo, con su hermana y con su cuñado. La felicidad no lo es todo cuando surgen las dificultades. La seguridad que proporciona el dinero también es fuente de felicidad, porque te hace intocable. Mis padres fueron felices, dijo Sofie con melancolía. Y yo sí creo que es fundamental cuando las cosas se ponen difíciles. Ojalá pudiera decírselo. Así que Niccolo había crecido pobre y Sofía podía imaginar la fiera ambición que había guiado su aprendizaje hasta convertirlo en el hombre de éxito del presente. Pero era esa toda la historia. Decía no tener tiempo para el amor y, sin embargo, había estado casado. Quizá esa era la fuente de su desánimo. Sofía imaginaba que con la pérdida de la persona amada se perdía la fe en la felicidad, pero Niccolo tenía a su hija. Echaría la culpa a su infancia para explicar su desinterés por los vínculos emocionales, o no era más que una forma de evitar enfrentarse a la verdadera razón, que residía en haber perdido a su esposa. Niccolo aspiraba a ser intocable, pero ¿hasta qué punto era eso posible cuando se tenía una hija? ¿Sería ese el motivo de que a veces pareciera no saber cómo comportarse con Annalise? ¿Se habría planteado alguna vez sustituir a su esposa por alguien que pudiera ocupar el lugar de la madre de Annalise? Las preguntas se sucedían en la mente de Sofie como tentáculos que le hacían cuestionarse cómo era Niccolo y que lo convertían en un ser tridimensional, complejo y lleno de matices, que ella ansiaba explorar. Pero siguiendo con lo que nos atañe. Sofie parpadeó, Preguntándose si solo había imaginado el breve lapso durante el que Niccolo había abierto las puertas de la fortaleza de hierro que había erigido a su alrededor. Sí, dijo ella, adoptando un tono enérgico. Se ha hecho tarde. Hay un motivo por el que he vuelto antes de lo habitual. Ah, Sofía esperó a ver si solo se trataba de un último comentario o si era el preludio a una conversación larga. Te he dicho que ha sido difícil reunir a un grupo de gente para firmar un acuerdo en el que llevo trabajando ocho meses. Niccolo apoyó los codos en la mesa, inclinándose hacia adelante tan bruscamente que Sofía se echó hacia atrás, abriendo los ojos de sorpresa. —Sí, lo has menciona, comentó ella. —La cuestión es que es un acuerdo que exige la máxima discreción. Implica a una familia de negocios y tenemos que anunciar la compra una vez se finalice para evitar la pérdida de confianza del mercado que supondrían meses de especulación sobre la posible adquisición del negocio por mi parte. Hacer público que están dispuestos a vender podría dar lugar a un intento de compra hostil, algo que quieren evitar a toda costa. Todo ha de hacerse con extrema delicadeza y acabo de pensar en la solución para que todos los implicados puedan estar presentes para supervisar los últimos detalles. Puede que pienses que en un mundo interconectado gracias a Internet no tiene importancia que nos reunamos físicamente. No se me había pasado por la cabeza, dijo Sofie. Solo me pregunto a dónde lleva esto. Aparte claro, de que esté muy contenta de que hayas cerrado el acuerdo. Supongo que es muy, gratificante para ti. Gratificante y lucrativo, dijo Niccolo. Además, tengo la intención de mantener a todos los empleados, lo que es una de las razones de que la familia me haya elegido como comprador. Eso es maravilloso. Sé lo que es trabajar para una compañía que cree que puede prescindir de ti cuando quiera, aunque le hayas dedicado toda tu vida, masculló Niccolo luego añadió en tono decidido. En cualquier caso, para mi cliente es importante que nos reunamos, se encogió de hombros. Puede que sea un estilo anticuado, a la italiana, o la desconfianza de un octogenario en la tecnología. A veces hace falta conocer a alguien en persona para saber cómo es. Puede ser. El caso es que varios miembros de la familia, que viven repartidos por Europa, deben reunirse discretamente con un equipo de abogados y gestores internacionales que llevan meses trabajando con admirable discreción. Encajar las agendas ha sido una pesadilla. Sofía pensó que no le irían mal unos días sin Niccolo durante los que conseguir dominar su sistema nervioso y conseguir que no se electrocutara cada vez que él estaba cerca. Annalise y ella podían entretenerse durante el día y relajarse por las tardes sin la agitación continua que le aceleraba el corazón cada vez que creía oír la puerta de entrada. Le serviría para recordarse que los hombres eran decepcionantes. Y para contestar los correos que tenía pendientes sin que la asaltaran imágenes de su mega atractivo jefe. Me quedaré encantada con Annalise mientras tú acudes a la reunión, dijo, sonriendo para tranquilizarlo. Espero que a estas alturas confíes en que puedo cuidar de ella. Y no creo que temas que vaya a organizar fiestas salvajes aquí en cuanto salgas por la puerta. No, no lo temo en absoluto, dijo Niccolo. Me alegro, dijo Sofie, asombrada de que pudiera resultar un cumplido respecto hasta qué punto confiaba en ella y, al mismo tiempo, hacer que sonara como si fuera la persona más aburrida del mundo. Creo que me estás entendiendo mal. Sofie seguía sonriendo, aunque a medida que él continuó hablando fue sintiendo una creciente aprensión. No voy a dejar aquí a Annalise contigo. Las dos vendréis conmigo, Niccolo hizo una pausa, dándole tiempo a asimilar la información. Puedes tomártelo como unas mini vacaciones, seguirás cuidando de Annalise, claro, pero a bordo de un yate de lujo y rodeada de compañía. A bordo de... mi yate, que está actualmente amarrado en Cerdeña. No comprendo cómo no se me había ocurrido antes que era el sitio perfecto para tener la máxima privacidad, Niccolo sonrió satisfecho. —No pongas esa cara de susto, Sofie. Solo necesitas tu pasaporte, algo de ropa para un clima muy caluroso y tantos bañadores como tengas. Milla te incluye varias piscinas. Capítulo 5 Haberse relacionado con familias ricas por haber ido a un colegio privado, no evitó que Sofía se quedara boquiabierta al descubrir el mundo de los megaricos. Niccolo había estado tan ocupado con las distintas reuniones previas a su partida que apenas habían coincidido los tres días siguientes. En ese tiempo, Él había dejado contratada una agencia profesional para que terminaran de vaciar su casa, que llevaba un par de semanas intacta. Le había mandado un mensaje de texto el día anterior. El viernes a las nueve. Contrataría a alguien para que se ocupara de Annalise, pero sospecho que se lo puede pasar bomba con el fiestón. Y tenía razón. También ella, que un poco después de las cinco de la tarde del viernes, se asombró al ver todo lo que habían hecho. Apenas quedaban cosas por recoger y los objetos más personales iban camino de casa de Niccolo, que le había sugerido que las guardara allí hasta que acabara su contrato. A Sofía le resultó extraño que finalmente el proceso le resultara menos doloroso de lo que había esperado, y se preguntó si tendría que ver con haber contado con la compañía de Annalise y con tener ante sí la perspectiva de un inquietante viaje. Luego, ya de vuelta a la casa de Niccolo, había sido divertido hacer el equipaje con Annalise. ¿Has estado alguna vez en el yate de tu padre? Le había preguntado mientras seleccionaban la ropa. Annalise se había encogido de hombros y, sin sonar particularmente triste, contestó. No, no suele venir de vacaciones con nosotras, levantó un bañador colorido con volantes diciendo que era su favorito y continuó, y cuando nos visita suele pasar el rato delante del ordenador. ¿Y eso te importa? Preguntó Sofie como de pasada, pensando en su propia e idílica infancia con sus cariñosos padres. Me gusta que ahora esté más en casa. Y me encantó ir a su oficina en el cielo, la había mirado con sus enormes ojos negros. Y en el barco hay una piscina. Papá tiene una casa en el campo con piscina, pero allí solo voy con tía Eva. Él prefiere Londres. Niccolo se había adelantado a ellas para asegurarse de que él ya te estaba preparado para la reunión. Le había dado algunos detalles más de quién acudiría, los miembros de la poderosa familia italiana, y seis hombres más, que supervisarían cada detalle del contrato final. Sofía tenía claro que no estaría allí para relacionarse con ellos. Se mantendría en un papel estrictamente profesional aunque Niccolo hubiera insinuado lo contrario. Pasarían cuatro días a bordo mientras se cerraba el negocio en un ambiente relajado y distendido. Sofía decidió que bastaba con llevar un bañador negro discreto. Tenía otros más sexys, pero cuando lo sacó, le hicieron recordar a otros tiempos, y decidió guardarlos con la ropa que había decidido donar. Estaba sorprendentemente contenta con la idea de pasar unos días en el extranjero, aunque fuera por trabajo. Siempre le había encantado viajar, y era algo de lo que había dado por hecho que continuaría haciendo hasta que sus dificultades económicas le habían robado la posibilidad de hacerlo. ¿Qué había esperado? El viaje en primera clase al aeropuerto de Cagliari, sí. Suponía que para Niccolo no había otra clase. Aún así, le impresionó hasta qué punto se había sentido mimada, pues sus padres nunca se habían movido a ese nivel. Annalise, en cambio, no conocía otra cosa, así que nada llamaba su atención y se entretuvo coloreando dibujos. Pero lo que Sofía no había esperado fue la limusina que las recogió para llevarlas a un aeródromo desde el que un helicóptero las llevó al yate. De su equipaje se había ocupado personal prácticamente invisible de manera que ni Annalise ni ella tenían otra cosa que hacer que disfrutar del paisaje. Desde la fresca comodidad de la limusina, Sophie contempló las coloridas casas, arracimadas en la colina que descendía hasta el mar, que a su vez centelleaba como una joya salpicada por botes que se balanceaban en su superficie. Annalise lanzó varios grititos de entusiasmo, haciendo sonreír a Sofie. Aunque el aire en la limusina era agradable, el intenso azul del cielo le hacía sentirse acalorada. Llevaba unos vaqueros blancos y una blusa rosa holgada, y se arrepintió de no haberse puesto un vestido. La vista desde el coche había sido preciosa, pero el panorama desde el helicóptero fue espectacular. Viajando por el aire y mirando desde la mareante altura mientras Annalise le apretaba la mano como si temiera caerse, Sofía observó en silencio el mar turquesa, los acantilados escarpados y las montañas salpicadas de arbustos y bosquecillos verdes. Tras un breve vuelo, el helicóptero descendió vertiginosamente y Sofía cerró los ojos con fuerza, no sin antes haber identificado, entre los barcos que había a sus pies el gigantesco yate sobre el que iban a aterrizar. Niccolo no era un joven recién llegado a la jungla. Era el león que se sentaba en lo alto del reino animal. Sin solución de continuidad los nervios reemplazaron la relajada excitación del viaje al tiempo que el furioso rugir de las hélices cesaba y se abría la puerta. Y allí estaba Niccolo, devastador en unos pantalones cortos claros, una camiseta gastada de rayas, descalzo y con unas gafas de sol que se quitó al instante. Se acercó a ellas y se agachó cuando Annalise corrió hacia él. Niccolo miró por encima de la cabeza a Sofía antes de tomar a la niña en brazos y darle una vuelta en el aire que la hizo gritar de alegría. «Buen viaje». preguntó, Y Sofía sintió mientras cada nervio de su cuerpo se activaba. «¿Cómo podía ser tan guapo?» Era el epítome de la belleza mediterránea, piel de bronce, musculoso, cabello negro, ojos de mirada penetrante y unos labios sensuales que prometían placeres ocultos. Ha ido muy bien. A Annalise le ha encantado, dijo carraspeando. Sofía acarició la mejilla de la niña, que le sonrió al tiempo que apoyaba la cabeza en el hombro de Niccolo, evidentemente feliz con aquella inhabitual demostración física de afecto. Caminaron hacia el interior del yate y Sofía se quedó paralizada al mirar a su alrededor y constatar una vez más el grado de lujo que la rodeaba. Te enseñaré tu dormitorio, Nicolò fue hablando del yate mientras bajaban una escalera de caracol. Se construyó siguiendo mis especificaciones, tiene cuatro cubiertas y una velocidad máxima de 21 nudos. Cuenta con capacidad para todos los invitados a la reunión y la tripulación, incluidos dos chefs. Si necesitas cualquier cosa, no tienes más que pedirla. Voy a necesitar un navegador para no perderme. Nunca has estado en un yate. No, y menos en uno como este, Sofía estaba aturdida. ¿Dónde está todo el mundo? Llegan mañana por la tarde. Esta noche estaremos solos, y con Annalise, si no fuera porque se me ha quedado dormida en el hombro. Debería quedarme con ella, se apresuró a decir Sofía, queriendo evitar a toda costa estar con Niccolo a solas. Si se despierta no sabrá dónde está. Haré que alguien del personal ocupe la habitación contigua por si se despierta desorientada. Pero Annalise no lo conocerá. Annalise está acostumbrada a tratar con mucha gente, dijo Niccolo zanjando el asunto. Evalina y yo no siempre podemos ocuparnos de ella. Avanzaban de una sala a otra, con vistas ininterrumpidas del mar y rincones en los que se creaban ambientes más o menos formales para sentarse y descansar. ¿Qué pasa con el yate cuando no lo usas? Preguntó Sofie, dejándose llevar por la curiosidad. Empezaba a darse cuenta de hasta qué punto Niccolo tenía que ser ambicioso para haber llegado desde la pobreza hasta ser propietario de todo aquello y asegurarse que nunca le faltaba nada, tal vez incluso más por su hija que por él mismo. ¿Pero qué había sacrificado a cambio? Sus ojos la traicionaban y dirigían miradas a Annalise, a la que Niccolo sostenía en brazos contra su pecho, profundamente dormida. Los músculos de su antebrazo y de su bíceps se marcaban suavemente. Era una magnífica mezcla de gracilidad y fuerza, y tan hipnótico que Sofie tuvo que esforzarse por volver a poner su cerebro en funcionamiento cuando le oyó decir con sorna. —Vas a regañarme. Sofie sonrió ante su tono risueño. Sería un despilfarro que lo dejaras aquí abandonado y solo vinieras ocasionalmente a comprobar que sigue funcionando y que no hay telarañas. Niccolo estalló en una carcajada que contuvo al notar que Annalise se removía y entreabría los ojos. «No te andas por las ramas, Sofie», susurró. Ella se dijo que le encantaba que dijera su nombre como si fuera la caricia de una pluma. «Tienes que admitir que es el juguete gigante de un hombre rico», Sofie vio que el cielo adquiría el tono lavanda del atardecer. «Tienes tripulación cuando no lo usas». Si contestó afirmativamente, empezó Niccolo sin perder el tono risueño, Ganaré puntos por aliviar el desempleo en esta parte del mundo. No. Qué severa. Subiendo esta escalera llegamos a la suite principal y a dos habitaciones contiguas que tienen las mejores vistas del barco. Son nuestras estancias. De pronto el megayate se encogió al tamaño de una caja de cerillas. Por muy grande que fuera el barco, hasta qué punto podían tener privacidad estando tan cerca. Sophie pronto descubrió que era lo bastante grande como para que, además de la suite de Niccolo, hubiera dos minisuites para Annalise y para ella, ambas con su propio cuarto de baño y conectadas por una sala de estar central. Aunque fuera espectacular, en lugar de disfrutar observándola, Sofía solo podía pensar en que el dormitorio de Niccolo estaba directamente enfrente del de ella. Para empeorar las cosas, él comentó de pasada. «Si necesitas cualquier cosa no tienes más que llamar a mi puerta, o, oh, indicó un timbre en la pared, llamar al servicio». Abrió la puerta que daba al dormitorio de su hija y la depositó en la cama. Haré que nos traigan la cena. Así, si Annalise se despierta, nos tendrá cerca. Sofie, que no lograba dejar de imaginarlo durmiendo a apenas unos pasos de ella, asintió distraídamente. Tu equipaje estará ya en tu dormitorio, apuntó Niccolo, como si percibiera su indecisión. ¿Por qué no te instalas mientras yo organizo la cena? Sacó el móvil y al ver que seguía parada, añadió divertido. «Vamos, date una ducha si quieres. Yo me quedaré con Annalise. Luego podemos tomar algo mientras me riñes por ser tan derrochador», concluyó con una amplia sonrisa. Y, al instante, Sofía sintió una alarmante oleada de un reconfortante calor, como si la nebulosa de reacciones que había experimentado hasta ese momento se concretara en una tórrida y primaria atracción que aceleró peligrosamente su corazón e incendió sus mejillas. Niccolo estaba coqueteando. Por un instante, Sophie pudo ver a través de la fachada del poderoso y carismático desconocido al hombre encantador y endiabladamente sexy. Y su cuerpo reaccionó como el de la joven de sangre caliente que había creído haber guardado congelada después de la experiencia con Scott. Una cálida humedad se asentó entre sus muslos y tuvo que resistir la tentación de retorcerse. Sus senos le presionaron el sujetador y notó los pezones duros y sensibles. Sofía se alarmó porque solo podía pensar en cuanto ansiaba que Niccolo se los tocara, los mordisqueara, los succionara. Casi tuvo que taparse la boca para no gemir. Voy a deshacer el equipaje, dijo, tomando aire. Ya me ducharé luego. Y no tienes por qué justificarte por tener este precioso yate. Consiguió devolver su cerebro al lugar en el que solo mantenían una relación profesional. Niccolo era su jefe. Daba las órdenes y ella obedecía que tuvieran un trato más personal, no significaba que pudiera pasarse de la raya. Se refugió en la seguridad de su dormitorio. Era enorme, con una cama doble con unas sábanas granates de una suavidad exquisita y estaba decorado con muebles de maderas claras. El cuarto de baño era casi más grande que el dormitorio y estuvo tentada de seguir la sugerencia de Niccolo, pero finalmente decidió deshacer el equipaje y darse un poco de tiempo para serenarse. Cuando ya salía, se miró en el espejo. Tenía las mejillas encendidas y los ojos brillantes, y casi podía percibir una ligera vibración en todo su cuerpo. Apretó los dientes, enfureciéndose consigo misma por carecer de un mayor dominio de sí misma y, tomando aire, abrió la puerta y vio a Niccolo sentado en una butaca de cuero, con las piernas cruzadas por los tobillos y proyectando la viva imagen de un millonario en reposo. —He pedido una selección de ensaladas, dijo, siguiéndola con la mirada mientras se sentaba en un sofá frente a él. Niccolo pensó que ni siquiera el ajetreo de un viaje largo conseguía restarle la menor belleza. Por más que lo intentara, no podía dejar de mirarla. Se movía con la gracia de una bailarina, se ruborizaba como una virgen y sus ojos ardían como ascuas cuando no estaba de acuerdo con él, ni siquiera debía de ser consciente de hasta qué punto resultaba cautivadora cuando ladeaba la cabeza y entreabría los labios para reflexionar sobre algo que acababa de oír. La idea de jugar con fuego nunca le había resultado tan tentadora. Disfrutaba provocándola y ver sus reacciones cuando, trascendiendo la relación laboral, la trataba como a una mujer. No recordaba haber sentido nunca nada parecido. Con Caroline, no había habido aquel juego de provocaciones, sino una sofisticada formalidad que había concluido en su proposición de matrimonio. Habían sido una pareja elegante, moviéndose en el círculo social elegante de los ricos y poderosos al que él siempre había esperado pertenecer, pero que había acabado resultándole vacío y hueco. Desde luego, no había tenido nada que ver con aquella expectativa de diversión y flirteo que tanto lo seducía. Sería porque sabía que no podía conducir a nada, o porque al menos era algo distinto a lo que eran sus relaciones con otras mujeres. Perfecto. Aunque si quieres alguna otra cosa. Una ensalada es ideal, dijo Sofía educadamente. Sofía, puedes relajarte, dijo Niccolo impacientándose. —Cuéntame cómo va lo de tu casa. —¿Has acabado la mudanza? —Prácticamente. —¿Y, cómo te hace sentir? Niccolo era consciente de que estaba deslizándose de nuevo por el camino de lo personal, lo que empezaba a ser un hábito con Sofie. Lo extraño era que sentir curiosidad le resultaba vigorizante, como si hubiera estado adormecido y acabara de despertar. Tenía gracia que, aparentemente, el dinero no lo comprara todo. Sofía suspiró pensando en su casa familiar desnudada de toda alma y todos sus objetos personales encerrados en cajas para ser entregados a tiendas de caridad o vendidos para pagar deudas. ¿Por qué le resultaba tan tentador abrir su corazón a aquel hombre? Puedes hablar conmigo, insistió Niccolo con dulzura. Deja de ser tan persuasivo, replicó ella. Y la sonrisa que Niccolo le dirigió apagó su determinación de mantenerse distante. Si él elegía sortear la distancia que lo separaba, era prácticamente imposible resistirse. «No acostumbro a serlo», admitió Niccolo. Y Sofía frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Lo miró y luego añadió en voz baja. «Ya entiendo. Como no quieres que nadie se te acerque, la mejor manera de evitarlo es mantener siempre la señal de «prohibido el paso». No sé si yo lo describiría así. Sofía no dijo nada, pero se preguntó si era consciente de que acababa de dedicarle un cumplido. No le importaba animarla a hablar de asuntos personales porque trabajaba para él, porque no representaba una amenaza en cuanto a cualquier implicación emocional. Finalmente, contestó. Siento que he estado retrasándolo porque lo veía como una tarea hercúlea y porque no quería enfrentarme a ello aunque supiera que, llegado el momento, sería inevitable. Pero en cierta medida, me ha sentado bien tomarme mi tiempo y poder decidir con calma qué hacer con las cosas eras demasiado joven para tener que enfrentarte a una situación tan dolorosa y compleja, dijo Niccolo acaloradamente. Fue entonces cuando cometiste tu error. ¿A qué te refieres? Niccolo se preguntó si estaba abriendo la caja de Pandora. Una cosa era justificar su curiosidad sobre su vida privada para conocer mejor a la mujer que iba a cuidar de su hija. Otras, preguntarle sobre su vida amorosa, sin embargo, no podía negar que quería traspasar cualquier raya que lo separara y eso sí le pasaba por primera vez en su vida. Nunca jamás había perdido del todo el control sobre sus decisiones, pero en aquel momento, cederlo le parecía la mejor opción. Todo el mundo tenía que bajar la guardia ocasionalmente, y dudaba que pudiera hacerlo en una circunstancia más segura que aquella. Al hombre que te rompió el corazón. Aunque asumía que Sofía no le daría una respuesta inmediata, su reacción lo tomó por sorpresa. Deberías decirme cuáles son mis obligaciones mientras estemos en el yate. No podré hacer mi rutina habitual con Annalise y supongo que quieres evitar que interrumpamos tus reuniones de trabajo. Siempre has sido tan celosa de tu vida privada. Siempre te ha costado tanto entregarte. De hecho, mascullón y colo con sorna, si algo se me da bien es entregarme, si se dan las circunstancias adecuadas. Miró a Sofía con una sensualidad que impidió a esta seguir pensando pero había entendido perfectamente la insinuación. Que pretendía, escandalizarla. Que quisiera mantener su privacidad la convertía en un reto. Sofie sospechaba que sí, que disfrutaba provocándola. Niccolo lo tenía todo, y a las personas como él les resultaba fascinante aquello que se les resistía. Como una cuidadora que reaccionaba a todo lo que decía, una chica que no tenía experiencia flirteando, una chica que nunca había estado cómoda en el colegio privado en el que había estudiado porque era demasiado estudiosa y tímida, a pesar de ser bonita, como para practicar el estilo arrogante y desdeñoso que cultivaban sus compañeros de clase. Le hacía gracia a Nicolo que su estilo personal no se correspondiera con su acento de clase alta. El caso era que él mismo había admitido que su infancia no había sido ni mucho menos opulenta. Se relacionaba solo con el tipo de mujer que poblaba el mundo de lujo en el que se movía. Sofie bajó la mirada con el corazón acelerado. «Te he incomodado», dijo Niccolo con voz ronca. «Discúlpame. Te diviertes incomodándome», Sofie clavó sus ojos violetas en él. «Qué curioso», dijo él, enarcando las cejas. «Te resulte o no divertido, tú tienes un efecto similar en mí». El silencio se prolongó hasta que Sofie pudo prácticamente oírlo vibrar entre ellos. Sofía se humedeció los labios y Niccolo sintió el fuego que había entre ellos con tal intensidad que pensó que si alargaba la mano, se quemaría. ¿Lo notaría ella también? Era posible que no, pero bastó que él lo percibiera para que de pronto la situación dejara de ser divertida. ¿Qué estaba pasando? Tomó aire, pero fue una llamada a la puerta lo que rompió la tensión. Llegaba la comida. Habrían llamado antes sin que los oyeran. Niccolo se irguió aliviado al ver entrar a un joven que se alargó dando explicaciones sobre el retraso debido a la presencia de un nuevo miembro del personal inexperto. Niccolo le dejó hablar porque le liberaba de mirar los ojos violetas que alteraban su paz mental de una manera tan inesperada. Finalmente, indicó al joven que se retirara y esperó a que se fuera para volverse a Sofie. Sirvete. La comida estaba dispuesta en un carrito de acero y cristal. Había también una botella de vino que Niccolo decidió no tocar, mientras observaba disimuladamente las manos de Sofie, delicadas y con unas prácticas uñas cortas. De su moño escapaba un mechón de cabello y, en el silencio, Niccolo pudo oír su suave respiración mientras se concentraba en servirse. Le dijo lo que esperaba de ella en los siguientes días, y ella contestó con serenidad y voz pausada. Entretendría a Annalise, tal y como le correspondía por su trabajo. Habían hecho las paces. Niccolo confiaba en que sí. Evitando mirarlo, Sofía se oyó charlar con naturalidad mientras comían. Las ensaladas estaban deliciosas. Igual que Niccolo, evitó el vino y se limitó a beber agua. Niccolo la miraba apreciativa y detenidamente, y Sofía sospechó que lo estaba aburriendo con su incesante parloteo, pero estaba desesperada por evitar el silencio cargado que se había establecido entre ellos. En cuanto comió lo que parecía una cantidad razonable, apartó el plato e hizo ademán de levantarse pero cometió el error de arriesgarse a mirar a Niccolo. Se estaba poniendo también en pie, tan alto, tan masculino, y tan cerca de ella. Tan cerca que su corazón se desbocó, tan cerca que retrocedió instintivamente, tan cerca que pudo ver reflejado en los ojos de Niccolo el mismo deseo temerario que ella sentía. Después de media hora sin cesar de hablar, súbitamente se quedó sin palabras en un silencio eléctrico que la envolvió hasta asfixiarla. No, dijo con la voz quebrada se dio cuenta de que, sin saber cómo, habían sorteado el espacio que los separaba, de que, asombrosamente, su mano descansaba sobre el musculoso pecho de Niccolo. Podía sentir su respiración bajo la palma y su energía transmitirse a ella, revigorizándola y aterrándola a un tiempo. No, dijo Niccolo a su vez con voz aterciopelada. Dio un paso atrás y Sofía sintió que se rompía el hechizo, pero no pudo apartar la mirada de él. Ejercía una fuerza sobre sus sentidos que la debilitaba y le hacía sentir un anhelo que nunca había sabido poseer. Automáticamente, lo atribuyó a la soledad y al estrés. —Estoy cansada. Voy a dormir. Hasta mañana, balbuceó, avergonzada de querer volver a ver en sus ojos el mismo sentimiento que había visto arder unos segundos antes en ellos. Pero Niccolo bajó la mirada, ocultándosela por un instante. Y cuando volvió a alzarla, Su expresión era tan serena y controlada, que Sofía se preguntó si no se habría imaginado los últimos intensos y ardientes cinco minutos. Niccolo se limitó a decirle que el servicio recogería los platos. Con una inclinación de cabeza, desapareció y Sofía se quedó desinflada, como una marioneta a la que hubieran cortado las cuerdas. ¿Qué acababa de pasar? No era capaz de ponerle nombre. Solo sabía que no iba a permitir que se repitiera. Capítulo 6. Ni la tensión latente ni la necesidad de estar continuamente en guardia lograron restar un ápice a la sobrecogedora magnificencia del entorno. El día siguiente fue de una frenética actividad. Varios de los invitados llegaron en helicóptero y otros en fuera borda, y gracias a que había varias cubiertas, Sofía y Annalise pudieron observar a distancia, fascinadas, las ideas y venidas de todos ellos. Hacía un calor delicioso, incluso en la sombra, donde las dos descansaban en tumbonas al borde de una de las piscinas, que contaba con un jacuzzi en un lateral. En el cálido aire flotaba el distante murmullo de voces. Un miembro del servicio las había acompañado a aquella zona y unas horas más tarde les había servido bebidas, asegurándose en todo momento de que tenían todo lo que necesitaban. Habían nadado, hecho manualidades y visto un rato la televisión antes de almorzar en un comedor privado al lado de la piscina. Niccolo Ya eran más de las cuatro de la tarde y no lo habían visto. Sofía había conseguido en cierto momento dejar de estar pendiente de que apareciera y por fin había logrado relajarse, cuando Annalise le alertó de su presencia. Estaba detrás de ella. Tras un instante de parálisis, compuso una sonrisa neutra y se giró. Aunque llevaba el discreto bañador negro, al incorporarse rápidamente, se sintió tan expuesta como si se tratara de un tanga y se anudó el pareo a la cintura mientras Niccolo se distraía con su hija. ¿Lo habéis pasado bien? Miró a Sofía desde la posición inclinada que había adoptado para ver unos dibujos de Annalise, y luego se sentó en una de las sillas que quedaba al lado de donde Sofía había estado unos segundos antes. Annalise, que llevaba un rato adormecida, recuperó la energía y quiso atraer la atención de su padre, demostrándole sus progresos en la natación. Al cabo de un rato, riendo, Niccolo se puso en pie y empezó a desabotonarse la camisa. Sophie, que estaba sentada tiesa como un palo en una tumbona y que se ocultaba tras unas gafas de sol, miró con horror lo que parecía el comienzo de un striptease. Al desaparecer la camisa y descubrir que el torso que había debajo era aún más impresionante de lo que hubiera podido imaginar, se le secó la garganta. Sus anchos y musculosos hombros, los pezones oscuros como dos discos que acentuaban sus marcados abdominales, el estómago plano y la cintura estrecha, y el vello justo para no dejar la mínima duda de que se trataba de un glorioso y fascinante espécimen de macho alfa. A la camisa le siguieron los pantalones cortos. Sofie contuvo el aliento. Debajo llevaba un bañador holgado que descansaba sobre sus caderas. Niccolo se acercó a la piscina y ella se dio cuenta de que estaba observando lo boquiabierta y que contenía el aliento, pero afortunadamente, él estaba distraído con Annalise y no se dio cuenta. Era pura belleza. Se movía con la elegancia y tenía el mismo poder hipnótico que una pantera. Era imposible apartar los ojos de él mientras jugaba con la niña, subiéndosela a los hombros para que pudiera salpicar y tirarse al agua. Finalmente, Sofie consiguió retirar la mirada. Estaba fingiendo que se concentraba en el libro que tenía antes y cuando percibió una sombra cernirse sobre ella. —No has querido sumarte a nosotros. Sofía alzó la mirada forzando una sonrisa que hizo que le doliera la mandíbula, pero no consiguió adoptar una expresión natural porque era demasiado consciente de que lo tenía delante, mojado y atlético, y, pecaminosamente sexy. Annalise, envuelta en una enorme toalla, estaba echada en una tumbona, con los ojos cerrados y una sonrisa en los labios. —Sofía me ha enseñado a hacer el pino en el agua, dijo sin abrir los ojos. También podría enseñarme a mí, dijo Niccolo, mirando fijamente a Sofie. Siempre he soñado con hacerlo. Ah, sí. Dijo ella con sorna. Y, abrazándose las rodillas, miró en la distancia hacia el mar. Habían navegado durante el día, aunque el agua estaba tan en calma, que apenas se había notado el movimiento. La tierra era una franja oscura al fondo de un horizonte azul. ¿Dónde están los invitados? Descansando y preparándose para la cena, dijo Niccolo a la vez que se sentaba a su lado e, imitando a su hija, se tumbaba y cerraba los ojos. Sofía notó una tensión en el cuello por el esfuerzo que estaba haciendo para mirar en dirección contraria, cuando su cuerpo no hacía más que recordarle hasta qué punto estaba pendiente de la presencia de Niccolo, tan cerca de ella. He pedido al encantador chico que nos ha cuidado todo el día que nos sirva una cena temprana en nuestra habitación. Niccolo entreabrió los ojos y la miró. La había tenido en la cabeza todo el día. Había tenido que resistir la tentación en varias ocasiones de ir a comprobar cómo estaban ella y Annalise a pesar de que sabía que el personal estaba atendiendo todas sus necesidades. Para contenerse, se había dicho que la magnitud del acuerdo que estaba negociando estaba muy por encima del inexplicable deseo de querer ver a la cuidadora de su hija. Pero en cuanto la había visto en bañador, por muy rápido que se tapara, la libido que el día anterior había tenido que dominar y por la que se había reprendido, había vuelto a desbocarse. El sol empezaba a dar a su piel un tono dorado y a tornar su cabello de rubio en prácticamente blanco, y sus increíbles ojos azules, que solo había posado en él unos segundos, habían detonado en él una explosión de imágenes que le habían servido para recordar la facilidad con la que Sofía le hacía perder su preciado dominio de sí mismo. Después, se había ocultado bajo unas enormes gafas de sol, frustrando sus intentos de interpretar su semblante. Por primera vez en su vida, Niccolo había tenido que admitir que le interesaba una mujer que no parecía tener la misma disposición hacia él. Que le gustaba estaba claro? Lo había percibido en su mirada la noche anterior, en cómo contenía la respiración y su cuerpo se había acercado por propia voluntad al de él, en el instante en que la mezcla del calor que irradiaban ambos había estado a punto de convertir el espacio que los separaba en un horno del que él había tenido que retirarse. Afortunadamente, ella había retrocedido al mismo tiempo, Tan ansiosa como él por evitar una situación incómoda. Aún así, Niccolo era consciente de que se había acostumbrado a que toda mujer que recibía por su parte cualquier señal de que le interesaba, se aferrara a ella incluso si él indicaba que había cambiado de idea. Se preguntaba desde cuándo se había convertido en un niño consentido en lo que se refería al sexo opuesto. Había alcanzado un punto en el que le irritaba que una mujer que le gustaba lo rechazara. En el caso concreto que lo ocupaba, lo conveniente precisamente era que Sofía lo rechazara así que porque no sentía alivio. No hace falta que te encierres con Annalise para el resto del día, dijo pausadamente. Parte del personal lleva tiempo conmigo y pueden cuidar de ella perfectamente para que tú disfrutes de un poco más de libertad. No estoy aquí para disfrutar de mi libertad, dijo Sofie, mirándolo alarmada. Mi trabajo es cuidar de Annalise. En lugar de contestar, Niccolo alargó la mano hacia los pantalones cortos que había dejado en el suelo, sacó el móvil e hizo una llamada. En cuestión de minutos, apareció una joven que él presentó a Sofía con el nombre de Julia. Iba uniformada y tenía una sonrisa agradable. Mientras Sofie sentía una inquietud creciente, Niccolo indicó a Julia lo que quería. Annalise, que volvía a parecer cansada, la acompañó sin protestar. Aparentemente, la conocía de otras ocasiones, cuando había ido con Evalina a la casa de campo. —Si te portas bien, puede que Julia te enseñe una sorpresa, dijo a su hija sonriendo. —¿El qué? Annalise se había puesto en pie de un salto con ojos brillantes. —Ya lo verás. —Pero tienes que prometer una cosa, Niccolo seguía sonriendo y Annalise se plantó delante de él atenta. —Después de jugar un rato, cenarás y te irás a la cama. —Ha sido un día muy largo. —Vendrás. Anna se vaciló. «Vendrás a que te lea. He empezado un libro con Sofie». Desde detrás de Niccolo, Sofie sonrió y alzó el pulgar hacia la niña, animándola. Había olvidado que lo habían comentado un par de días atrás. Al darse cuenta de que le costaba mostrarse próximo a la niña, había pensado que podía ser una buena manera de contribuir a que pasaran más tiempo de calidad juntos. Pensar en ello la liberó por un instante la tensión que le causaba su presencia. Está mejorando muchísimo, dijo cariñosamente. Ha empezado un libro que yo leí a su edad. Te está gustando, ¿verdad? Annalise. Annalise asintió enérgicamente al tiempo que Sofie se preguntaba cómo iba a ocupar el tiempo si Julia la reemplazaba. Como si le leyera el pensamiento, Niccolo dijo en voz baja, antes de partir de la mano de la niña. Me encantaría que te unieras a nosotros para la cena, Sophie. Seremos catorce y no será nada formal, Así que no te preocupes por no tener la ropa adecuada. Unos pantalones y una camiseta servirán. Pero tomaremos una copa a las seis y media y la cena se servirá a las siete y media. No vais a querer hablar de negocios. Ya hemos hablado todo el día, Niccolo sonrió como si pudiera adelantarse a cualquier excusa que pudiera ofrecer. La cena va a ser puramente para relajarnos. No acabaremos tarde. El cabeza del clan prefiere acostarse pronto. Llamaré a tu puerta a las seis y cuarto. Mientras Julia enseñaba a Annalísela, sorpresa, Sofía eligió que ponerse y fue a ducharse a las instalaciones próximas a la piscina porque prefería evitar estar en el mismo espacio que Niccolo. Luego fue a su dormitorio y a los cinco minutos, Niccolo llamó a la puerta. Sofía se tensó automáticamente, tomó aire y abrió. Sofía se había puesto un vestido azul marino, abotonado por delante, con mangas de farol y un estampado de flores blancas. La parte superior se ceñía al cuerpo y desde la cintura se abría en una falda amplia que le llegaba a la rodilla. Excepcionalmente, se había dejado el cabello suelto, que le caía en cascada hasta la cintura. Niccolo no estaba preparado para el impacto que le produjo verla. Inspiró y por unos segundos se le quedó la mente en blanco. El impulso de alargar las manos y tocar la fruta prohibida fue tan intenso, que tuvo que meterlas en los bolsillos. ¿Estás lista? afirmó. La mayoría de las mujeres que conozco necesitan al menos dos horas para prepararse. Y muchas mujeres se sentirían ofendidas por esa generalización, Sofía se volvió para tomar un bolso pequeño y cuando se giró de nuevo, vio que Niccolo sonreía mientras sostenía la puerta abierta con el hombro para que lo precediera. Ninguna con la que yo haya salido. Niccolo siguió sonriendo, observándola con ojos risueños mientras ella miraba hacia adelante, la barbilla alzada con gesto digno y los labios apretados por la indignación. Niccolo habría querido devolverle la sonrisa con un beso. Decidió darse por vencido en lugar de luchar contra un impulso tan poderoso. A veces, reflexionó, era mejor aflojar parte de ese rígido autocontrol que definía su comportamiento habitualmente. De hecho, le había funcionado respecto a Annalise, tal y como acababa de comprobar. Nunca había estado tan relajado con ella. Había dejado de ser el padre cuyo deber era proveerla de lo necesario y protegerla, y se había permitido ser también el padre con el que pasarlo bien. O al menos estaba camino de ello. Sofía masculló algo que él no entendió. ¿Qué? Sofie, que lo seguía por los pasillos y escaleras, contestó sarcástica. He dicho que cualquiera de esas mujeres con las que ha salido podrían arreglarse en 15 minutos si tuvieran que hacerlo. ¿Y por qué siempre termino esperándolas? Tengo entendido que no hay nada que cause más efecto que llegar tarde. Tú usas ese truco para impresionar a los hombres. En lugar de ponerse en guardia, y tal vez por el efecto de un día de descanso bajo el sol siendo atendida como si fuera una princesa, Sofía preguntó con sarcasmo. —Estás pensando en invadir de nuevo mi vida privada. —No osaría hacerlo, contestó Nick en tono risueño. —Estás seguro. Dijo ella, sintiendo que se quedaba sin aire al mirarlo. —Ya me has advertido que no te haga preguntas que no quieres contestar. Y acostumbras a obedecer. Nunca, jamás, sigues adelante sin tener en cuenta lo que te digan. —Me gusta mucho la nueva Sofie, dijo Niccolo, lo bastante en serio como para que Sofie se sintiera peligrosamente halagada. Puedes seguir enseñándomela. Es más interesante que la que se pasa todo el tiempo en guardia. Sofie oyó que se aproximaban a un murmullo de voces y, extrañamente, lamentó que aquel momento con Niccolo estuviera a punto de concluir. Su sensual tono de flirteo le provocaba escalofríos de placer, y estaba cansada de estar permanentemente a la defensiva. Tengo motivos para estar en guardia, masculló, más para sí misma que para él, pensando en Scott y en el error que había cometido solo por pasar por un momento de especial vulnerabilidad. Cuéntamelos. Pero Niccolo sabía que no era ni el momento ni el lugar adecuado para aquella conversación y se dijo que volvería a ella. Sofía le intrigaba y había decidido dejar de analizar o justificar sus propias reacciones. Por delante, tenía la obligación de cumplir con su deber. Ese era el motor de su vida, el deber y el trabajo primero. Había dedicado toda su vida a llegar a aquel momento, a alcanzar la seguridad económica definitiva que lo hiciera intocable. Por primera vez, el deber le resultó una carga, pero durante las tres horas siguientes cumplió con él aunque su mirada y su mente vagaran ocasionalmente. Sofía circuló entre los invitados, charlando amigablemente con quienquiera que coincidiera. Nadie podría adivinar que había pasado un año traumático y que el único motivo por el que estaba allí era que se había visto obligada a aceptar el dinero. Niccolo se preguntó si se debía a su educación en un colegio privado, pero lo dudaba. Sencillamente, Sofía era alguien que no se daba importancia, a quien le gustaba escuchar, y alguien que escuchaba bien solía ser excelente para conseguir que la gente se sintiera cómoda. Su ex esposa había tendido a querer dominar la escena, a que todos los ojos se fijaran en ella. Había crecido esperando ser adulada. Las demás mujeres con las que habían salido no habrían sabido manejarse en aquel contexto, apacible y educado, y probablemente lo habrían considerado aburrido. Pero Sofie. Niccolo estaba ansioso por seguir la conversación donde la habían dejado, y fue lo que hizo en cuanto el último invitado se retiró a su camarote. Ha sido tan terrible como lo imaginabas. Habían terminado de cenar a las once y Sofie, mientras caminaban por el yate, se sentía como si flotara. No pensaba que fuera a ser horrible, replicó. Estoy acostumbrada a, socializar, a charlar con gente con la que probablemente no vuelva a coincidir. Mi padre, tomó aire y tragó. A mis padres les gustaba celebrar fiestas y me animaban a participar. Seguro que estaban muy orgullosos de ti, y con motivo, musitó Colo. Sofía se ruborizó y mantuvo la vista fija en la distancia para contrarrestar la intensa conciencia de su presencia, que parecía nublar todo lo demás. —Solo he charlado con gente, no me merezco el premio Nobel. Niccolo soltó una carcajada. —Acompáñame a la cubierta superior, le pidió Niccolo, mirándola con calidez. —No es tarde. Una copa antes de que la carroza se convierta en calabaza y cenicienta tenga que dejar el baile. Sofía decidió que no había ningún mal en pasar con él media hora más. Después de una agradable velada charlando con gente, se sentía normal por primera vez en mucho tiempo. Era un error querer disfrutar de la compañía de un hombre atractivo. Llevaba tanto tiempo sintiendo que llevaba un gran peso sobre los hombros, pensando que había envejecido antes de tiempo. —Vale, una copa, dijo precipitadamente, para no dar tiempo a cambiar de idea. No te arrepentirás. No hay nada que se pueda comparar con el espectáculo de la noche en medio del mar. Niccolo la guió. El silencio que los rodeaba creaba un delicioso ambiente de intimidad y Sofía exclamó cuando salieron a cubierta y la brisa salpicada de salitre la envolvió. En lo alto, el cielo era un manto de terciopelo negro salpicado de infinitas estrellas. En la distancia, el océano era un tintero que ascendía y descendía suavemente, acunándolos y el silencio era tan profundo que solo se oía el agua lamiendo el casco del yate. Niccolo se colocó junto a Sofie, mirando con ella el horizonte, con las manos apoyadas en la barandilla. Tenías razón, dijo ella en un susurro de admiración, es espectacular. Niccolo no dijo nada. La miró de soslayo, observando la inclinación de su cabeza, la forma en que entornaba los ojos para absorber la vista. Entonces él se giró para apoyar la espalda en la barandilla, con los codos a ambos lados de su cuerpo, y continuó observando a Sofía antes de decir... Y vas a decirme por qué estás todo el tiempo en guardia. Ah, sí. En aquel momento, Sofía no estaba en absoluto en guardia, sino todo lo contrario. Se sentía relajada y levemente embriagada después de haber tomado un par de copas de champán. Se volvió a mirarlo. La cálida brisa le alborotaba el cabello y la falda del vestido, y Niccolo descubrió que le faltaba el aliento. No podía pensar. —Claro que sí, dijo con la voz entrecortada. No podía apartar la mirada de su delicado rostro, la presión en la ingle era insoportable y súbitamente pensó que no podía seguir poniendo freno a aquel desmesurado deseo. Si Sofía lo rechazaba, lograría reconducir la relación y que volvieran a ocupar cada uno su lugar. De hecho, lo mejor que podía pasarle era que Sofía le dijera que la dejara en paz. La miró fijamente antes de alargar la mano y acariciarle la mejilla con los nudillos. Niccolo. Dime que pare, Sofie, y lo haré de inmediato, dijo con voz temblorosa por la fuerza del deseo que lo poseía, que se incrementó al oírla respirar con dificultad. Y nunca mencionaremos este momento. Pero, Sofie, te deseo. Quiero hacerte el amor. Capítulo 7 No lo hagas. Las palabras resonaron en la mente de Sofía exigiéndole que pusiera freno a lo que estaba pasando. Niccolo era su jefe y ella había jurado no volver a fiarse de ningún hombre hasta que hubiera recuperado la estabilidad emocional y material. Y si en algún momento lo conseguía, no se dejaría llevar por un impulso, sino que tomaría una decisión racional. No permitiría que otro Scott entrara en su vida. Pero su febril cuerpo ignoró esa voz, su respiración se hizo pesada y sus ojos permanecieron atrapados en el increíble y magnético rostro de Niccolo. Alargó la mano para empujarlo suavemente, para crear el espacio entre sus cuerpos que tan desesperadamente necesitaba, pero en lugar de ejercer presión contra él, su mano quedó apoyada en el pecho de Niccolo. Al cabo de unos segundos este se la cubrió con la suya y le acarició los nudillos, arrancando un suspiro de sus labios. Sofie cerró los ojos y se puso de puntillas invitándolo a besarla. El contacto con sus labios hizo que un torrente de sangre invadiera su cerebro con tal fuerza que perdió el equilibrio. Se asió a la camisa de Niccolo y dio un paso hacia él sin romper el contacto de sus bocas, deleitándose en la sensación de su lengua invadiendo su boca, húmeda y codiciosa. Estaba lo bastante cerca como para sentir el bulto pronunciado de su entrepierna, y volvió a gemir. El aire cálido y la quietud creaban una burbuja en la que solo se oían los sonidos propios de dos personas jadeando anhelantes. ¿Cuánto tiempo habrían permanecido unidos en aquel abrazo? ¿Habrían acabado haciendo el amor allí mismo, como dos adolescentes? ¿En qué momento alguno de los dos habría recuperado la sensatez y habría detenido aquella locura? No tuvieron la oportunidad de comprobarlo, porque fueron interrumpidos por un carraspeo a su espalda. Fue tan suave, que Sofía no estuvo segura de haberlo oído, pero súbitamente, Niccolo alzó la cabeza, masculló un juramento en italiano y se giró para mirar de frente a una pareja de ancianos que en ese momento salió de la sombra. Sofía parpadeó. Eran Vincenzo de Luca y su encantadora esposa, María. Vincenzo era el patriarca de la familia italiana con la que Niccolo estaba negociando. Sofía había pasado un largo rato charlando con la pareja y con uno de sus hijos. Era un matrimonio extremadamente familiar, como lo habían sido sus padres. Estaban muy orgullosos de los logros de sus hijos y le habían mostrado las fotografías de sus nietos. Su paso por el yate, le dijeron, se limitaría a supervisar algunos detalles finales del contrato, lo que Sofía interpretó como asegurarse de que Niccolo era un hombre honesto, que trataba bien a su personal y era considerado con todos los miembros del clan Luca y no solo con los que firmaban el contrato. A continuación, estaban ansiosos por acudir a la reunión de toda la familia que habían organizado en la Toscana. Y de pronto los tenía ante sí, sonriendo de oreja a oreja acercándose a ellos, y el corazón de Sofía se desplomó a tal velocidad que se extrañó de no desmayarse en aquel mismo instante. Vincenzo dijo algo a Niccolo en italiano y, tras lo que Sofía percibió como una leve incomodidad en este, sintió su brazo en la cintura atrayéndola hacia él, en el preciso momento en el que María le susurraba a ella entusiasmada. Cuando nos hemos ido a nuestro camarote, le he dicho a Vincenzo que estabais enamorados. Soy madre y puedo percibir ese tipo de cosas. Bajo la luz de la luna, Sofía vio sus ojos brillar. Sentía el brazo de Niccolo en la cintura, pesado y profundamente íntimo. El matrimonio explicó que había decidido subir a cubierta a disfrutar de aquella deliciosa noche antes de acostarse. Sofía temió estar sonriendo tan forzadamente que acabaría delatándose y trató de relajarse. Los habían pillado flagrante delicto, aunque en realidad no habían cometido ningún crimen. Solo habían estado abrazados y besándose apasionadamente. Y Sofía sabía que el brazo de Niccolo era el gesto de un hombre que pretendía hacer creer una mentira conveniente. Para él, el trato podía estar en peligro porque los Luca eran lo bastante tradicionales como para reconsiderar la decisión de firmar si pensaban que su supuesto caballero andante abusaba de su posición de poder con su empleada. En cuanto a ella... Sabía lo importante que aquel negocio era para Niccolo y estaba dispuesta a contribuir a que lograra cerrarlo exitosamente. Y lo que era aún más importante, la pareja de ancianos despertaban su simpatía y respeto y al ver la alegría con la que había recibido que Niccolo y ella fueran una pareja, se resignó a seguir el juego de Niccolo. Con un suspiro, se reclinó contra su pecho. Niccolo sintió una mezcla de aprensión y alivio. Había esperado que Sofía se tensara, no que dejara descansar su cuerpo sobre él. En cuanto se había dado cuenta de la presencia de sus clientes en la cubierta, había anticipado una situación embarazosa entre Sofía y Eli, sin embargo, allí estaba, amoldando su esbelto cuerpo de bailarina al suyo, riendo y charlando como si fuera lo más natural del mundo. Niccolo le estaba agradecido, pero simultáneamente se preguntaba qué precio tendría que pagar por aquel favor algo que había surgido espontáneamente podía exigir una reparación urgente para limitar los daños producidos. Había olvidado las reglas por las que solía regirse en cuanto había conocido a aquella mujer, nada había transcurrido por el camino habitual que invariablemente concluía en la cama, pero que exigía el cumplimiento de ciertas normas y la delimitación de ciertos parámetros. Era cierto que, para su sorpresa, le había hecho algunas confidencias, pero no estaba seguro de que Sofía hubiera llegado a entender que él no tenía el menor interés en una relación a largo plazo. La mano que ella había posado sobre la suya, era una señal de que, en alguna medida, lo reclamaba como suyo. Significaba que lo creía implicado emocionalmente. Sofía era joven y vulnerable, y había pasado una época muy difícil. Si estaba buscando el amor, podía equivocarse y creer que lo encontraría en él. La situación creada por la inesperada aparición de Vincenzo y María podía representar el preludio de complicaciones indeseadas y que tenía que evitar a toda costa. En cuanto los cuatro se encaminaron al interior del yate, Niccolo soltó a Sofía y se separó aún más de ella cuando se despidió calurosamente de los ancianos, recordándoles que no tenían más que llamar si requerían cualquier cosa. «Tengo que darte las gracias», dijo Niccolo cuando se quedaron a solas y llegaron a la escalera que los conducía a sus estancias. Sofía no fingió no entenderlo. Niccolo se había quedado parado antes de empezar a bajar, mirándola fijamente. Ella había sido plenamente consciente de cómo ponía distancia entre ellos en cuanto había sido posible. Que pensaba, que podía conducir a equívocos, que ella podía interpretar erróneamente lo sucedido. Me ha parecido lo correcto, dijo ella, sonriendo aunque en tono frío. Estás a punto de firmar un acuerdo importante y, por lo que he visto de los Luca, son una pareja muy tradicional a la que no le parecería bien que estuvieras magreando a la niñera de tu hija por pasar el rato. Yo no lo describiría de una manera tan cruda, la interrumpió Niccolo. Pero es la verdad, no. Aparte de eso, los Luca me caen bien. Nos han visto y se habría creado una situación muy incómoda si yo hubiera actuado de otra manera. Habrían tenido una mala opinión tanto de ti como de mí. Miró a Niccolo sin parpadear y continuó con una calma que estaba lejos de sentir. En caso de que creas que mi fingida muestra de afecto era real, quiero aclararte las cosas, no era el lugar más apropiado para confidencias, pero Sophie pensó que sí era el momento oportuno. Me refiero a Scott. Para resumir, nos movíamos en los mismos círculos, prácticamente crecimos juntos. Cuando mis padres murieron y me vi asediada por las deudas, mis amigos empezaron a desaparecer, ladeó la cabeza mientras intentaba interpretar la reacción de Niccolo, pero este mantuvo el semblante impasible. Ya no podía mantener mi estilo de vida y estaba tan ocupada intentando sobrevivir que la verdad es que no me importaba no tener vida social. Pero mientras los demás iban abandonándome, Scott permaneció a mi lado. Me ofreció su apoyo y finalmente, cedí. Era persuasivo y encantador, pero con el tiempo descubrí que también era un maltratador. Gozaba haciéndome sentir que no valía nada. Controlaba todo lo que hacía y ahuyentó a los pocos amigos que me quedaban. Yo no era consciente de lo que estaba pasando, supongo que porque estaba superada por la pérdida de mis padres y la situación en la que me encontraba. El caso es que dejé que la relación se prolongara más de lo que habría consentido en otras circunstancias. Pero cuando Scott pasó de los gritos a creer que podía ponerme la mano encima, rompí con él. Sophie pasó por alto el miedo y la angustia. Seguidos de la vergüenza y decepción consigo misma por haber permitido que alguien rigiera su vida y le hiciera sentir incapaz de tomar sus propias decisiones. Tampoco explicó lo aterrador que había sido descubrir que había confiado en un hombre que había usado esa confianza para intentar dominarla. Había sido como estar observando un tornado y, de pronto, descubrir que ese tornado la había arrastrado, poniendo en riesgo todo lo que era, incluida su cordura. Así que no temas que por fingir cinco minutos, Vaya a equivocarme. Te aseguro que no espero nada de nadie, concluyó enérgicamente. Me he sentido atraída por ti, y el vino, la luna, y la atmósfera nos han llevado a cometer un error. Niccolo se pasó los dedos por el cabello. Estaba horrorizado. La idea de que un hombre pegara a una mujer le hacía sentirse físicamente enfermo, y que la mujer en cuestión fuera Sofie, lo cegó de ira. Era tan natural, tan directa, tan divertida. Niccolo apretó los puños imaginando lo que habría hecho de tener a aquel canalla ante sí. —Sofie, lo siento mucho. —No hay nada que sentir, dijo Sofie. —No te he hablado de Scott para despertar tu compasión. Solo para que sepas que no estoy interesada en una relación. —Ven a mi dormitorio, musitó Niccolo. —No podemos dejar esta conversación aquí. —No quiero ir a tu dormitorio, Niccolo. —¿Por qué? —Tienes miedo. —Supongo que sí, contestó Sofía con una media sonrisa. —¿De qué? Niccolo la miró con tal inquietud que Sofía no pudo sino sonreír plenamente. —No de ti, Niccolo. No seas idiota. De pronto Sofía se dio cuenta de hasta qué punto eso era verdad. Estaba segura de que no tenía absolutamente nada que temer de aquel hombre por más fobia que pudiera sentir al compromiso. Bajo su apariencia de severidad o rudeza exterior, había un corazón honorable. Al mismo tiempo, Niccolo entendió a lo que ella se refería. «Tienes miedo a caer en la tentación, a no poder reprimirte. Algo así. ¿Y crees que sería tan mala idea? Me he prometido no volver a estar con un hombre, al menos por un buen tiempo. He escarmentado. Yo no soy tu examante. De hecho, si alguna vez me das su nombre completo, le haré saber hasta qué punto puedo arruinarle la vida». Me aseguraré de que pase el resto de su vida como un mendigo. Yo creo que lo que necesita es terapia, dijo Sofie. Pero no quiero seguir hablando de él. Solo querría poder avisar a cualquier mujer que se acerque a él de que tenga cuidado. Ven a mi dormitorio. No quiero, complicaciones, dijo Sofie, percibiendo en su propia voz que su voluntad empezaba a quebrarse. Estaba fascinada con el contraste de sombras y luz que se proyectaba en el rostro de Niccolo. «Te aseguro que yo tampoco», dijo Niccolo. «Pero necesito, abrazarte. Estrecharte contra mí. Olerte y sentir tu cuerpo junto al mío». Sofía rió y sintió una inesperada ternura hacia él. «No sabía que fueras un poeta, Niccolo. Soy un hombre de muchas facetas. Sé que tienes miedo, pero no te haré daño. Estamos en el mismo punto, aunque puede que por distintas razones». Ninguno de los dos queremos complicaciones. Has pasado por un infierno, quizá es el momento de que te permitas disfrutar. Ya lo estoy pasando bien, estando aquí. Pero Niccolo tenía razón, hacía tiempo que no lo pasaba bien. Sería eso lo que necesitaba. Todavía era joven y debía disfrutar de la vida. Una voz interior le advertía de que Niccolo podía ser peligroso, pero había puesto las cartas sobre la mesa. Ella sabía que era como una hoguera a la que uno quería acercarse, a un riesgo de quemarse. Sin embargo, solo se quemaría si permitía que le robara el corazón. Y, puesto que su corazón no estaba disponible y en cambio algo en su interior se revolvía y pedía disfrutar y gozar. No olvides que estoy aquí para cuidar de Annalise, dijo, consciente de que se estaba asomando a un abismo. Lo sé, musitó colo, aunque no sé por qué tiene que ser un impedimento. Naturalmente, en público seremos discretos. Nada cambiará respecto a tu posición aquí. Siempre he protegido a Annalise de mi vida privada. Y si en lo que queda del viaje, los Luca ven pruebas de lo que asumen que es la realidad, no tendría por qué haber ningún problema. Quieres decir que para Annalise seguirás siendo solo mi jefe, pero no te importa que la familia de Vincenzo piense que estamos juntos. Somos un par de adultos lo bastante honestos como para admitir que nos deseamos. Ninguno de los dos esperábamos que esto sucediera, aunque tal vez mi tía lo previó. Niccolo no pudo evitar sonreír al pensar en que Valina había acertado en cuanto a la chispa que saltaría entre ellos, aunque se hubiera equivocado con la posibilidad de que eso diera lugar a una relación duradera. ¿Cómo iba a saber que los dos habían cerrado sus corazones bajo llave? El caso es que allí estaban, el uno frente al otro, y la idea de acostarse con la mujer que lo miraba dubitativa, reflexionando sobre una decisión de la que parecía depender el futuro del universo, le nublaba la mente con un sentimiento de euforia. «Annalise estará profundamente dormida y sabe dónde encontrarme si me necesita». «Pero estoy seguro de que no se despertará», añadió. «Y luego volveré a mi dormitorio». «No acostumbro a pasar la noche acompañado», admitió Niccolo. «No es mi estilo». Mientras hablaban siguieron caminando por el yate. En ese momento, Pasaban por una zona de estar separada por una barandilla de un área destinada a trabajar, con una mesa larga para reuniones y enchufes y puertos USB. El olor del océano impregnaba el aire, salado y ácido. La atmósfera íntima que los envolvía era una burbuja que podía estallar en cualquier momento, pero ¿qué más daba? Era un escenario mágico y Sofía se preguntó qué había de malo en dejarse llevar por la magia. «Nunca has pasado la noche con ninguna mujer, aparte de, tu esposa». «No suenes tan sorprendida», dijo Niccolo, divertido con la reacción de Sofie. «Tengo una hija, y lo último que una niña sensible necesita es ver una sucesión de mujeres pasando por su casa». «¿Una sucesión de mujeres?» Preguntó Sofie sarcástica. «No sé si es algo de lo que debas vanagloriarte». Niccolo sonrió, observándola y sintiendo un burbujeo de expectación en su interior. Sofie no era excitante solo porque fuera preciosa, lo que era innegable, sino por su personalidad y su disposición a decir lo que pensaba aunque con ello pudiera ofenderlo. No seguía las normas que parecían regir el comportamiento de quienes lo rodeaban habitualmente, que lo trataban con un respeto reverencial. Y eso era lo que más le gustaba de ella. Annalise, tal y como había predicho Niccolo, estaba profundamente dormida cuando pasaron a verla. «Es el aire del mar y el calor», dijo cuando cerraba la puerta del camarote. Se miraron fijamente y en los ojos de Niccolo brilló una pregunta que quedó suspendida en el aire del espacioso salón. —Quiero rectificar la idea de, una sucesión de mujeres, dijo entonces en tono serio. Alargó la mano y acarició la mejilla de Sofie. Esta contuvo la respiración y se ruborizó. —Siempre he sido muy selectivo. Puede que no quiera comprometerme, pero tampoco soy el tipo de hombre que sale con una mujer el miércoles y la sustituye por otra el viernes. Trató a las mujeres con respeto y sinceridad. Nunca les miento. Te creo, se limitó a decir Sofie. Y Niccolo sonrió. Seguro. Al cien Puede que yo no, Sofie desvió la mirada para contrarrestar el efecto que sus dedos estaban teniendo al acariciarla, impidiéndole respirar. Puede que no busque una relación estable, pero no me plantearía, hacer nada contigo si no supiera que eres un buen hombre. Con Scott cometí un terrible error, pero estaba en una situación muy complicada, añadió, al tiempo que le sorprendía darse cuenta de que había compartido con Niccolo mucho más sobre su vida en el último año y medio que con ninguno de sus conocidos. Estabas frágil, dijo Niccolo con dulzura, y tuviste la mala suerte de que alguien estuviera al acecho, esperando a poder aprovecharse. Pero siempre se aprende de las malas experiencias. Y tú te has hecho más fuerte. Gracias, Sofie sonrió con melancolía. —Además de muchas otras cosas, eres filósofo. —Muchas otras cosas. Bromeó Niccolo. Luego la miró fijamente y añadió, —Tienes que estar completamente segura de esto, Sofie. —Lo estás. Sofie sintió un leve mareo, como si mirara desde lo alto de un escarpado precipicio hacia un agujero negro. Entonces se le aclaró la mente, tomó la mano de Niccolo y la besó. No he estado tan segura de nada en toda mi vida. Los siguientes minutos pasaron en una nebulosa. Era aquella la misma Sofie que hacía tan solo unas semanas estaba sumida en la ansiedad y la tristeza. ¿Cómo era posible que estuviera experimentando la recuperación con aquel hombre, en aquellas circunstancias? Era precisamente el lugar en el que se encontraban lo que hacía que todo encajara. La suite de Niccolo era más grande que la de ella. Incluía dos habitaciones y un gigantesco cuarto de baño que Sofía vio de reojo cuando él abrió con el pie la puerta a su dormitorio. No había encendido las luces porque no era necesario. La luz de la luna banaba el camarote y en el techo, un ventilador refrescaba el aire. El sonido amortiguado de este y sus respiraciones eran lo único que rompía el silencio. Sofía ahogó una exclamación cuando Niccolo le acarició los senos por encima del vestido. Después, muy delicadamente, se lo fue quitando deslizándolo por sus hombros y su cintura. Entonces retrocedió para mirarla y, en respuesta, ella se quitó el sujetador y lo dejó caer al suelo sin apartar los ojos de los de él, que la devoraban. Sus pezones se endurecieron al contacto con el aire y Sofía echó la cabeza hacia atrás y suspiró cuando Niccolo la tomó en brazos y la depositó en la cama, desde donde, con los ojos entornados, ella lo observó mientras se desvestía era verdaderamente hermoso y Sofie pensó que la luz de la luna incrementaba su belleza. Niccolo dejó caer la camisa al suelo y cuando se quitó los pantalones, Sofie abrió los ojos como platos, incorporándose sobre los codos para contemplarlo sin el menor pudor. —Me gusta esa reacción, bromeó él. Y caminó hacia la cama, deteniéndose para sacar algo de la cartera, antes de echarse junto a Sofie, grande y musculoso, su desnudez provocando un tsunami de deseo y anhelo en ella. Ahora me toca mirar a mí, Niccolo acabó de quitarle el vestido, seguido de las bragas. Sofía pensó que lo lógico era que se sintiera intimidada e insegura. Ella nunca había sido el tipo de mujer que tenía relaciones de una noche, nunca había sido particularmente activa en lo relativo al sexo. Pero la mirada con la que Niccolo la observaba la desinhibió y no tenía la menor intención de fingir que no estaba tan excitada como él. Tal vez se debiera a los meses de angustiosa ansiedad por los que había pasado, Pero sintió una extraordinaria sensación de bienestar cuando Niccolo le retiró el cabello del rostro y le besó la frente, las sienes y las comisuras de los labios con una delicada ternura. «Eres preciosa», musitó él con una media sonrisa, «tú también», contestó ella. Y la sonrisa de Niccolo se amplió. «Tu sinceridad nunca deja de sorprenderme. No creo que ninguna otra mujer me haya dicho que soy, precioso». Le acarició un pezón con el pulgar y Sofía leteó los párpados. Cuando él tomó el pezón entre sus labios y tiró de él y lo succionó, ella se revolvió y gimió. Entonces Niccolo la tomó por la nuca y Sofía se arqueó para intensificar la presión de su lengua contra el pezón, al tiempo que le acariciaba la espalda y seguía el trazo de sus musculosos hombros. Sentía su sexo endurecido y pulsante contra su vientre y abrió las piernas, ansiosa por un mayor contacto para saciar el deseo que la humedecía quería sentirlo moviéndose en su interior, pero Niccolo parecía menos impaciente. Él trasladó su boca de un pezón al otro, dedicándole la misma atención que al primero, acariciando y pellizcando uno mientras que succionaba y lamía el otro, haciéndola enloquecedor de placer. Sofía ya jadeaba y se retorcía cuando Niccolo fue descendiendo por su torso, dejando un rastro húmedo con su lengua, deteniéndose en su ombligo antes de adentrarse entre sus muslos. Sofía dejó escapar una exclamación de sorpresa, pero el placer que la inundó cuando la lengua de Niccolo encontró el surco entre sus piernas nubló su mente por completo. Las sensaciones reemplazaron al pensamiento. Niccolo le acarició el núcleo de su placer con la lengua mientras le mantenía los muslos abiertos con las manos y la exploraba. Cuando introdujo dos dedos en ella, Sofía gimió y se sintió al borde del orgasmo. Pero no quería llegar así, quería tenerlo dentro. Sin embargo, la magia de su lengua era devastadora. Sofía se movió contra ella, gozando de la sensación de su lengua en el centro de su intimidad mientras la exploraba con sus dedos y la elevaba a una espiral de placer que no había creído posible. Levantó las rodillas y sintió un orgasmo tan intenso como si un tren descarrilara contra ella. Las oleadas se sucedieron imparables, hasta que finalmente quedó extenuada. Por unos segundos, permaneció como una muñeca de trapo, pero cuando entreabrió los ojos para mirar a Niccolo y contempló su belleza y su fuerza, sintió que su cuerpo se reactivaba. Se desperezó y sonrió con una expresión felina de plenitud. Niccolo la observó, todavía tenía su sabor en la lengua. Estaba tan excitado que intentó pensar en algo neutro para aplacar su deseo, pero viendo cómo lo miraba Sofie, le resultó imposible. En sus ojos había un brillo de placer y felicidad que atizó el calor que ardía en su interior. Por unos segundos, Al observarla con la noche estrellada en el exterior y el susurro distante del mar de fondo, sintió una intensa confusión, como si de pronto sintiera que no estaba en terreno conocido, pero la sensación fue pasajera y al instante se sintió en control y sonrió. —Parece que te ha gustado, ¿no? Susurró provocativamente. —No me quejo, dijo Sofie, dando un suspiro. Entonces se puso de rodillas. Colocándose frente a él y le acarició los hombros, deslizando las manos por sus brazos y sobre su pecho hasta acariciarle los pezones. —No puedo creer que, me esté comportando así, dijo ella, inclinándose para besarle un hombro antes de alzar la barbilla para mirarlo a los ojos. —¿Cómo? —preguntó él, y la empujó suavemente hasta que estuvieron echados, frente a frente, me hace sentir, atrevida y muy segura de mi cuerpo. —Eres una mujer hermosa con un cuerpo igualmente hermoso. ¿Por qué no ibas a estar segura de ti misma? Sofía rió. Siempre había sabido que era atractiva, pero no había tenido nunca el tipo de aplomo sexual con el que contaban sus amigas. Se había saltado alguno de los pasos propios de la adolescencia, y aunque le gustaba socializar, lo cierto era que se sentía más feliz con un libro o paseando por los jardines emblemáticos de la ciudad que ligando. Niccolo le había hecho consciente de un aspecto de sí misma que había desconocido hasta ese momento. ¿Quién sabe? Río para disipar el tono solemne que habían adoptado y empezó a acariciar a Niccolo provocativamente, con la osadía que le daba percibirlo tan excitado. En esa ocasión hicieron el amor lentamente. Niccolo fue elevándola hasta un lugar en el que su cuerpo ardía y temblaba, se detuvo solo para ponerse un preservativo, y finalmente la penetró. Sofía estaba tan excitada que alcanzó el clímax en el primer embate y sintió un estallido de placer al notar la explosión de Niccolo en su interior a los pocos segundos. ¿Cuánto tiempo habría pasado en total? Sofía no sabía si segundos o siglos. Por primera vez en su vida de adulta se sentía pletórica y llena de energía. No estaba segura de qué pasaría a continuación, pero sí recordaba que Niccolo nunca pasaba la noche con una mujer, así que se movió hacia el borde de la cama para levantarse. Él la detuvo. Estamos en el yate, en medio del mar, musitó, sentándose y tomándola por la nuca para mirarla. Vincenzo y su familia creen que estamos juntos. No querría desilusionarlos. Su sonrisa hipnotizó a Sofie. Niccolo tenía razón. Estaban fuera de la realidad, todo era posible. Solo mientras estemos aquí, dijo, acariciando el rostro de Niccolo y dejando que su cuerpo mandara. Solo mientras estemos aquí, repitió él. Puede que no tenga una bola de cristal para predecir el futuro, pero tengo la certeza de que nada dura para siempre. Cuando volvamos a Londres, esto será un sueño que nos resultará fácil olvidar. Seguirás conmigo un par de semanas y luego volverás a tu vida, que será más tranquila y libre de las deudas que te asediaban. Sophie lo miró, todavía fascinada por su media sonrisa. ¿Qué hacer, saltar o no saltar? Había aprendido una gran lección de Scott, si tenía una relación duradera, sería con un hombre que fuera una roca, que le hiciera sentir segura. Pero también había aprendido otras lecciones al tener que enfrentarse a la muerte de sus padres, la vida era corta, el mañana era impredecible. Capítulo 8 Los clientes de Niccolo permanecieron en el yate un par de días más. Antes de iniciar el viaje, Sofía había supuesto que Annalise y ella pasarían las horas entreteniéndose alejadas de los demás. El primer día había confirmado aquella suposición y Sofía había asumido que esa sería la rutina diaria a la que se añadiría la presencia ocasional de Niccolo, puesto que había hablado de querer pasar más tiempo con su hija. Ese había sido el plan original. Pero Sofie también descubrió que los planes podían cambiar. Igual que los deseos, los anhelos secretos también se transformaban cuando lo prohibido pasaba a ser aceptado. Durante los dos días siguientes, las mañanas transcurrieron con Annalise, junto a una de las piscinas, por la tarde y la noche, Julia la sustituía en el cuidado de Annalise y Sofía se unía a los invitados. Sofía era consciente de que habían traspasado una línea que debía de haber sido infranqueable, pero estaba demasiado contenta como para prestar demasiada atención a esa inquietud. Al margen de lo que Vincenzo pudiera asumir sobre su relación, Niccolo limitaba sus muestras de afecto en público al mínimo, así que había entre ellos una intensa conciencia mutua mientras socializaban bajo el cielo estrellado, cenando informalmente una comida exquisita cocinada por varios chefs, con el mar batiendo el casco del yate. Sofie descubría a Niccolo mirándola, o notaba su mirada fija en ella incluso cuando no lo veía, tan intensa como una caricia física. Y el sexo. Era espectacular. Se sentía como si su cuerpo hubiera descubierto por fin qué tenía que hacer, como si su feminidad hubiera finalmente despertado, recordándole que seguía siendo una mujer joven y vibrante. Aunque resultara extraño, sabía que la persona que había emergido en unas circunstancias tan inesperadas, habría sido del gusto de sus padres. No habrían querido que pasara el resto de su juventud en duelo. Habrían querido que disfrutara de aquella aventura, y saberlo le proporcionaba un enorme consuelo. Se había lanzado de cabeza a una situación cuyo final conocía, y estaba disfrutando de cada ilícito segundo. Con los ojos bien abiertos, Estaba haciendo aquello de lo que jamás se hubiera creído capaz, disfrutar de una relación que no iba a ninguna parte. El amor, el compromiso, no formaban parte de la ecuación, y para alguien que siempre se había caracterizado por tomar decisiones sensatas, su comportamiento representaba un salto al vacío. Una vez partido el último de los invitados, Sofía contempló el horizonte diciéndose que en un par de días estarían de vuelta en Londres, en cuanto Niccolo y su equipo de abogados redactaran los últimos detalles. Aquel era el primer día que se separaría de Annalise, porque Niccolo la iba a llevar a comer fuera. ¿A dónde? Preguntó por curiosidad. Le costaba imaginar que se pudiera superar el placer de comer bajo el cielo azul, rodeada de la brisa marina y ante un horizonte que se perdía en el infinito. Es una sorpresa, había dicho él, enigmático. Estilo informal. Ah, y no te olvides del bañador. El momento había llegado y se sobresaltó al sentir a Niccolo a su espalda, besándole un hombro. Sofía se volvió y el corazón le dio el mismo salto que siempre que lo veía. «Me encanta el conjunto», murmuró él, sujetándola con los brazos estirados para mirarla. «Los colores brillantes te sientan bien. Es la primera vez que me pongo algo colorido desde hace mucho tiempo», admitió ella, mirando los volantes naranjas y amarillos de su vaporosa falda larga y la camiseta azul sin mangas. En una bolsa de lona llevaba el bañador negro, la toalla, cremas y gafas. Nico lo asintió. Sofía hacía pequeñas confidencias en un tono dubitativo que cada vez le gustaba más. No exigía su total atención y suponía que por eso mismo se la daba. De hecho, había sido incapaz de apartar sus ojos de ella en los dos días precedentes, durante los que su relación había pasado de platónica a sexual a la velocidad del rayo. Asegúrate de llevar crema protectora, dijo él apartándole un mechón de cabello tras la oreja. —Eres tan rubia que si no tienes cuidado puedes quemarte. Sofía rió. —No tienes de qué preocuparte. Llevo crema como para abrir una tienda. Por una fracción de segundo, Niccolo se tensó, desconcertado por el impulso protector que le había llevado a hacer aquel comentario y que había transformado el ambiente de juguetón y superficial en algo inquietamente, íntimo, familiar. Llevaba años especializándose en mantener relaciones que no tuvieran nada que sonara remotamente de aquella manera. Quizá estaba exagerando, pero no estaba dispuesto a correr ningún riesgo. «¿Habré dicho algo inoportuno?» se preguntó Sofie. Había percibido que Niccolo establecía cierta distancia entre ellos y aunque tardó unos segundos en poder definirla, de pronto creyó saber la razón. Habían traspasado una línea. La forma en la que la había tocado, en la que la había mirado... Había habido una complicidad y una proximidad en ello que la había hecho estremecerse de placer, pero que claramente había tenido el efecto contrario en él. Lo que había entre ellos no era más que puro entretenimiento para Niccolo, mientras que para ella. No estaba segura, pero una voz empezó a resonar insistentemente en su interior al tiempo que se le aceleraba el corazón. Había empezado a sentir algo por él. ¿Cómo había dejado que pasara? Aquello no era solo deseo sexual. En el camino, la fuerza de la personalidad de Niccolo, su inteligencia y su ingenio, su amable curiosidad, su generosidad de espíritu, habían atravesado sus defensas, haciéndole sentir algo que no tenía derecho a sentir. Se habría dado cuenta Niccolo. Sofía sintió una oleada de sangre caliente subiéndole al cerebro con la vergüenza de pensar que él fuera consciente de lo que ella apenas acababa de intuir. Y que, al descubrirlo, hubiera querido de inmediato poner tierra de por medio. Él había dejado claro lo que quería de aquel, encuentro. Ella había accedido porque había parecido una situación sencilla, diversión y aventura sin tener que pagar ningún precio. Los meses de angustia y pesadumbre habían provocado una respuesta en ella que no podía categorizar. En aquel instante, supo que debía tomar rápidamente una decisión. Podía echarse atrás o disfrutar de lo que tenían sabiendo que, al final, se le rompería el corazón. La vida no tenía nada de sencilla quería reunir cuantos más recuerdos le fuera posible en los siguientes días como para poder recordar lo que era sentirse viva después de meses de haber sido una zombie. Con Scott había creído escapar de su dolor, pero había resultado ser una relación tóxica. Por el contrario, Niccolo, aunque no representara ninguna posibilidad de futuro, había conseguido sanarla en muchos sentidos. Tal vez saberlo lo ahuyentaría. Como dudaba que quisiera oír propuestas del tipo, Me encantaría que siguiéramos viéndonos, o, quizá podríamos explorar a dónde nos lleva esto. Una vez me quemé, dijo en tono animado. Tenía diez años. Estábamos en Mallorca y olvidé ponerme crema. Te aseguro que es un error que no he vuelto a cometer. ¿Qué tal está Annalise? Hemos desayunado juntas y le he dejado un par de actividades por si se aburre. Se puso a andar, intentando bloquear los pensamientos que la turbaban. Notó que Niccolo se ponía a su altura, pero evitó mirarlo. Aunque es imposible aburrirse en este yate, continuó en el mismo tono. «Puede que la vuelta a Londres la desanime, pero ya he pensado en algunas de las cosas que podemos hacer juntas», concluyó, mirándolo de soslayo. «¡Qué diligente eres!» dijo él. Y al ver que sonreía, Sofía se relajó parcialmente y decidió tirar de ese hilo. «Todos los que cuidamos de plantas lo somos», dijo manteniendo el tono risueño. Tiene que ver con la necesidad de ser paciente para esperar los resultados de tu trabajo. Continuó explicando algunos de los proyectos en los que había trabajado antes de tener que finalizar abruptamente sus estudios, y seguía hablando cuando bajaron unas escaleras que conducían a una parte del yate que no recordaba haber visto en ningún momento. Sofía se quedó callada. No sabía qué había esperado, pero sin duda, no un barco dentro de otro. Con el rabillo del ojo vio a dos miembros de la tripulación y, antes de que se diera cuenta de lo que sucedía, la ayudaron a subir al fuera borda junto con dos cestas y una gran bolsa de Louis Buiton. Hasta que el fuera borda no salió de las entrañas de yate, Sofía no se volvió a Niccolo con los ojos como platos. Él, tomando el mando del timón, soltó una carcajada. —¿Qué te parece? —preguntó, alzando la voz por encima del motor. Y Sofía permaneció callada, contemplando la vasta expansión del mar mientras el agua le salpicaba el rostro. Ante ella se abría un campo de límpido espacio que la dejó sin aliento. Nunca había disfrutado de la velocidad, pero aquella sensación, el cabello se le alborotó y le golpeó el rostro. La velocidad era un afrodisíaco que se sumaba a la visión del hombre de bronce que tenía ante sí, con la camisa desabrochada y los pantalones cortos que enfatizaban sus musculosas piernas. Sofía dejó escapar una exclamación ahogada al ver que el barco desaceleraba y que el color del agua adquiría tonalidades más claras, azules y turquesas con toques de verde brillante, que acababan en la orilla de una cala completamente desierta, recortada contra una escarpada colina de exuberante vegetación. Uno de tus juguetes. Bromeó Sofía al tiempo que Niccolo detenía el motor a unos metros de la orilla y bajaban del fuera borda. El agua cristalina no les cubría más allá de los tobillos. Hacía mucho que no venía, —admitió Niccolo, ayudando a Sofía a llegar a la orilla antes de sacar las cestas y llevarlas a la arena. Mirando alrededor y sonriendo, Sofía bromeó. —Es lo que pasa con los juguetes, más tarde o más temprano se abandonan. Niccolo sonrió e hizo el saludo militar. —Sí, señora. Tiene usted toda la razón. Entonces tiró de Sofía y en cuanto la estrechó entre sus brazos, esta olvidó todas las dudas que la habían asaltado. Niccolo olía deliciosamente a Salitre y aire puro. Tenemos la playa para nuestro uso exclusivo, musitó él. Está seguro. Y si alguien decide que es el sitio perfecto para un picnic, ningún millonario se atrevería a invadir el territorio de otro millonario. En cuanto vean mi fuera borda, buscarán otro sitio. Nikcolo hundió los dedos en el cabello de Sofía y luego los deslizó hasta los botones de su top. Al empezar a desabrocharlo, musitó. —No lleva sujetador. No tienes ni idea de cuánto deseo tocarte. La hizo retroceder un poco y, sacando una gran toalla de la bolsa de lino, la extendió sobre la arena, bajo la sombra de unos árboles. Sofie, sintiéndose osada, se echó sobre ella y acabó de quitarse el top mientras lo miraba a él desnudándose y sentía una creciente excitación en el proceso. Se incorporó sobre los codos y se ruborizó cuando Niccolo se colocó de pie ante ella, con su sexo en erección proclamando hasta qué punto él también estaba excitado. Niccolo se tocó pausadamente y Sofía sintió su cuerpo prender en llamas. Hacer el amor en la intimidad de un camarote era tan distinto a hacerlo bajo el calor del sol, rodeados del mar y de la blanca arena. Mientras Niccolo clavaba la mirada en ella, Sofía lo imitó y, deslizando la mano por debajo de la falda, se tocó a sí misma hasta que sintió un estallido de sensaciones recorrer su cuerpo. Niccolo sonrió. Sin moverse, se limitó a sentir con la cabeza, animándola a seguir. Y Sofía se siguió acariciando hasta que sintió que se acercaba al clímax. Nunca había hecho nada tan, desinhibido ni tan asombrosamente, erótico. Llegó al orgasmo, sacudiéndose y gimiendo. Niccolo acababa de verla en su momento más íntimo y en lugar de incomodarla, le resultó natural. «Ahora te toca a ti», musitó ella al tiempo que Niccolo se dejaba caer a su lado, sobre la toalla. Niccolo sonrió y le mordisqueó los labios al tiempo que le ayudaba a quitarse la falda y las bragas. Parces una gatita salvaje. Me encanta. Y tengo cosas más importantes que hacer que preocuparme de mis propias necesidades. ¿Qué tienes que hacer? Dijo Sofía haciendo un mohín. A modo de respuesta, Niccolo sacó de la bolsa la crema protectora y le dijo que había llegado el momento de ayudarla a que se protegiera del sol. —No te engañes porque estemos en la sombra, dijo mientras se ponía un poco en la palma de la mano. —Este sol es muy agresivo y no quiero que te quemes. —¿Dónde quieres que empiece? —¿Por delante o por detrás? —Fue una experiencia deliciosa. Las frescas manos de Niccolo recorrieron cada centímetro del cuerpo de Sofie. Las deslizó sobre sus senos, masajeándolos, luego bajó por su vientre y los muslos, dedicando especial atención a la delicada piel interior. Fue un masaje sensual y pausado y aunque la excitación de Niccolo era evidente, en lugar de avanzar hacia el sexo, él se concentró en el trabajo de extender la crema. Una vez la crema se secó, propuso que se dieran un baño. Ha sido muy lista eligiendo protectora resistente al agua, dijo, al tiempo que se ponía en pie y a continuación detenía a Sofía al ver que se disponía a ponerse el bañador. No lo necesitas. Estás perfectamente protegida de los rayos solares. No sabía que hubieras estudiado medicina, bromeó Sofie. Soy un hombre de muchos talentos, dijo Niccolo sonriendo provocativamente y alargando las manos para acariciarle los senos. Ella cerró los ojos y su respiración se agitó al instante, mostrando hasta qué punto la excitaba con solo tocarla. El agua estaba caliente y tan límpida que Sofie podía ver su cuerpo desnudo distorsionado bajo la superficie. Niccolo avanzó con largas brazadas y luego se echó boca arriba, flotando. Sofía lo imitó al darle alcance. El cielo era de un azul inigualable, y se preguntó si aquel era el tipo de recuerdo que podría embotellar para disfrutar más adelante. A un lado, el fuera borda se balanceaba suavemente y, tal y como había dicho Niccolo no había nadie alrededor. Era como haber naufragado en una isla desierta y Sofía se sintió embargada por una profunda paz y bienestar, y su mente se relajó y vagó hacia un lugar en el que solo podía pensar, «Soy feliz». Un penique por tus pensamientos, Nick colo a su lado. —Me ofende que pienses que son tan baratos, bromeó Sofie. Sus cuerpos se rozaban ocasionalmente y con cada contacto, ella sentía su deseo incrementarse. Aunque se sintiera plenamente feliz en aquel instante, sabía que no debía compartir ese sentimiento con él. Estaba pensando que es una pena que el agua en Inglaterra sea demasiado fría como para poder hacer esto podría quedarme dormida dejándome llevar por la corriente. ¿En qué piensas tú? Al ver que Sofía le devolvía la pregunta, Niccolo tuvo que plantearse la respuesta y le alarmó darse cuenta de que estaba pensando que no quería que aquello acabara. En una vida en la que todo iba deprisa y sus decisiones podían determinar el futuro de mucha gente, y en la que encontrar momentos de relax era prácticamente imposible, aquel instante de reposo estaba siendo lo más parecido a la perfección, y no quería que acabara. De inmediato se dijo que eso era absurdo. ¿Acaso no sabía por propia experiencia lo que le sucedía a quien no se volcaba en su vida profesional? De no haber sido por él, Evalina habría acabado haciendo un trabajo mediocre por un salario miserable una vez se hizo mayor para seguir disfrutando de su vida nómada. Sus padres, al margen del amor que se profesaban, habían cometido el error de no considerar hasta qué punto ascender socialmente era fundamental para no estar sometidos a la voluntad ajena. Él había construido su vida en torno a una serie de principios incuestionables. Había que trabajar mucho y acumular riqueza para así conquistar la libertad de no tener ataduras. Así que esa idea de que relajarse tal y como estaba haciendo en aquel momento podía formar parte de su acelerada vida era completamente absurda. Pero el mero hecho de que se le pasara por la mente era ya lo bastante perturbador como para inquietarlo. «Estaba pensando», dijo pausadamente, que este viaje ha sido un éxito rotundo en cuanto al trabajo y que este par de horas aquí son un magnífico broche final. Sofía sintió un escalofrío recorrerla porque fue consciente de que Niccolo pretendía recordarle los límites de lo que estaban disfrutando, y ponerla en su sitio. También ha sido muy bueno para tu relación con Annalise, dijo, irritándose consigo misma por haber permitido llegar a sentir algo por alguien que solo la consideraba un pasatiempo. ¿Qué quieres decir? Niccolo dejó de flotar y la miró con cierta frialdad que contribuyó a aumentar la que acababa de hacer sentir a Sofie. Pero esta se dijo que tenía derecho a decir lo que pensaba. Después de todo, estaban en una burbuja en la que ya no eran jefe y empleada, sino amantes. Ya tendría tiempo de distanciarse cuando volvieran a casa y perdiera el derecho a tocarlo y a dejar que él la volviera loca con sus caricias. No tienes especial interés en saber a lo que me refiero, ¿verdad? Sofía lo miró unos segundos antes de nadar hacia la orilla, sabiendo que él le daría alcance sin dificultad. Al llegar a la arena fue directa a tomar una toalla para envolverse en ella. Al volverse, vio que Niccolo se había enrollado otra a la cintura y que, yendo hacia la que estaba extendida en la arena, le hacía una señal para que lo acompañara. En su mirada no había rastro de la frialdad y distancia de hacía unos segundos. No estoy acostumbrado a que la gente sea tan directa conmigo como tú, dijo él y por un instante Sofía se quedó muda, ya que había esperado que se pusiera a la defensiva y se encerrara en su torre de marfil. Por supuesto que quiero que me hables de Annalise. Por favor, dime lo que piensas. Sofía se atrevió a sonreír. Cuando os conocí, tuve la sensación de que teníais una relación muy, formal, vio que Niccolo fruncía el ceño, pero estaba decidida a decirle lo que probablemente nadie más se atrevía a decirle. ¿A qué te refieres con, formal? Sé muy bien cuánto quieres a tu hija, Niccolo, dijo Sofie con dulzura. Y es evidente que te esfuerzas porque tenga la vida de la que tú has carecido, pero ha habido ocasiones en las que me ha parecido que habrías preferido que te saludara estrechándote la mano en lugar de corriendo a tus brazos. Sofie lo observó mientras él se pasaba los dedos por el cabello con semblante preocupado. Ahora pareces mucho más relajado con ella, continuó Sofie, y se lo percibe. Se ilumina cada vez que apareces. «No creo que ni tú ni ella lo notéis, pero yo puedo observarlo precisamente porque soy una mera espectadora». «Yo, yo también lo he notado», dijo Niccolo con voz ronca. «Veo que Annalise está más cómoda conmigo», dedicó una sonrisa torcida a Sofie. «Puede que tú tengas algo que ver en ello». «No creo», contestó Sofie pensativa. Luego añadió, «Puesto que no voy a pasar mucho más tiempo con vosotros, tienes que prometerme que vas a seguir esforzadamente por mantener ese vínculo. No voy a pasar mucho más tiempo con vosotros. Al penetrar esas palabras plenamente en su cerebro, Niccolo sintió que se le desplomaba el corazón, pero consiguió ignorar la sensación al instante. Palabra de honor, dijo en cambio, adoptando un tono bromista que ponía fin a la intensidad que había adquirido la conversación. Y ahora, cambiemos de tema. Se me ocurren cientos de cosas que me apetece hacer. Bueno, puede que solo una. ¿Y cuál es? preguntó Sofía con coquetería. Comer, por supuesto, Niccolo sonrió pícaramente. ¿En qué estabas pensando? Capítulo 9 Veinticuatro horas más tarde, mientras veía a Niccolo jugar en la piscina con Annalise, Sofía pensó que el tiempo se estaba acabando. El acuerdo había sido firmado tres días antes. Se había publicado en los periódicos al día siguiente y Niccolo había tenido que atender numerosas llamadas de la prensa económica, que pedía detalles sobre el futuro de su compañía. Sofía lo sabía porque, excepcionalmente, Niccolo no se había retirado a su despacho, sino que había permanecido encubierta con Annalise y con ella, contestando llamadas y escribiendo correos electrónicos, y uniéndose a sus juegos y actividades siempre que podía. Ya no había motivo para seguir en el yate. La realidad estaba a un paso y los reclamaba. Cada vez que lo pensaba, Sofía se sentía físicamente enferma. Se había embarcado en aquella breve aventura, consciente de que se adentraba en aguas que podían ser más profundas de lo que podía resultarle cómodo, pero no había esperado encontrarse en peligro de ahogarse. Había conseguido liberarse de parte de las ataduras que la habían mantenido atrapada y aterrada el último año y medio podía sentir el duelo de la pérdida de sus padres y saber que su ausencia siempre formaría parte de ella, pero el sol seguiría brillando y la vida estaría allí para ser vivida, tal y como habrían querido sus padres que hiciera. También suponía una ayuda que el exorbitante salario que estaba recibiendo, junto con la venta de la casa familiar, le permitieran resolver sus problemas económicos. Además, había llegado a la conclusión de que Scott, el hombre que le había causado tanto daño, no era más que un tropiezo en el pasado sin ninguna importancia para el futuro. No porque Niccolo la hubiera ayudado a disfrutar, consiguiendo que sustituyera sus deprimentes recuerdos por unos más luminosos, ni porque hubiera contribuido a que se diera cuenta de que todavía era capaz de pasarlo bien, o porque le hubiera mostrado el hilo de plata que se ocultaba tras las nubes, sino porque había inundado toda su vida de luz. Como la bella durmiente, había sido despertada a la vida, pero Sofía sabía que por poco tiempo. Por eso le angustiaba imaginarse la vida sin la presencia física de Niccolo. Empezaba a pensar que, a pesar de haberse repetido las lecciones que había aprendido, no dejaba de ser la niña que había crecido con el amor de unos padres que había instilado en ella un modelo de felicidad al que no podía evitar aspirar. Su fe en el amor era más fuerte que una mala experiencia. Niccolo se lo había confirmado. Desafortunadamente, no era el hombre para ella. Como si percibiera que pensaba en él, Niccolo se volvió hacia ella sonriente. «¿Te quieres apuntar a la fiesta?» Dijo. Sofie, protegiéndose los ojos del sol con la mano, sonrió. «Yo tengo mi propio juego, gracias», dijo, señalando el libro en el que no era capaz de concentrarse. «Si no lo acabo antes de que volvamos, no lo acabaré nunca», concluyó, irritándose consigo misma por recordar la partida. «Por otro lado», era un tema que debían abordar y al que ella había prometido enfrentarse con el mejor humor posible. No pudo ver el semblante de Niccolo cuando éste respondió algo riendo y ella finalmente consiguió leer y relajarse durante las dos horas siguientes. Entonces Annalise, que había conquistado a todo el personal, disfrutó de su cena favorita, preparada por uno de los chefs, y luego suplicó a Julia que la llevara, la parte del barco que tenía el suelo de cristal, aunque Julia le advirtió que no podría ver el fondo del mar porque ya era de noche. En el silencio que siguió a la partida de la niña, la ausencia de sus risas y continuo parloteo dejó un cargado y denso vacío. Sería porque Sofía ya no podía dejar de pensar en el final o en la necesidad de que Niccolo le avisara de cuándo iban a volver a casa para poder prepararse psicológica y emocionalmente. Niccolo se enrolló una toalla a la cintura y fue lentamente hacia ella. —¿Estás tensa? —comentó sentándose en una silla a su lado y contemplando el horizonte. —¿Qué te pasa? —¿Hay algún problema con tu casa? —Con mi casa. —Con la venta, Niccolo la miró inquisitivo. —Me comentaste que habían ido a tasar los muebles para la subasta. —Ha ido todo bien. —Se me había olvidado, confesó Sofie. —No me han llamado, así que asumo que habrá ido bien. —Me avisarán cuando hayan calculado su valor, suspiró. Lo destinaré a pagar a los acreedores de mi padre. ¿Cuánto dinero debes a esas alimañas? Preguntó Niccolo como de pasada. Sofía rió. Había tardado un tiempo en descubrir que Niccolo tenía un ácido sentido del humor que siempre le arrancaba una sonrisa. Después de mencionar la cifra, aprovechó para agradecerle el generoso salario que le pagaba. No tienes ni idea del alivio que supone librarme de parte de la carga de la deuda, concluyó. Sé bien lo que significa carecer de dinero y puedo imaginarme lo mal que lo has pasado. Pero sigues sin decirme por qué estás tan tensa, dijo Niccolo bajando la voz a un susurro. Es una indirecta para que te dé un masaje. Por primera vez, la promesa del deseo satisfecho entre las sábanas no dejó la mente de Sofía en blanco. Puede ser, dijo, optando por una verdad a medias. No puedo dejar de pensar en la casa vacía y de cómo otra familia la ocupará y la llenará de sus propios recuerdos, borrando los míos. No creo que funcione así, Sofie. ¿Qué quieres decir? Ya sabes lo que se dice sobre las puertas que se cierran y las que se abren. A mí no se me da tan bien como a ti pasar página, dijo Sofie levemente crispada. Pero como no quería que Niccolo lo interpretara como un mensaje velado, se apresuró a añadir, Siempre que hablas de la casa de tu familia te refieres al alivio que supuso abandonarla y cómo al ganar dinero lo primero que hiciste fue hacer que tus padres la abandonaran para instalarlos como se merecían en Italia. —Yo te he dicho eso. Preguntó Niccolo frunciendo el ceño. —¿Cuándo? —¿Cómo que cuándo? —Recuerdo haberte dicho algo de mi familia, pero... —No te preocupes, dijo Sofie, intentado evitar que él percibiera su crispación porque actuaba como si haber hecho alguna confidencia fuera un crimen contra la humanidad. Sofía lo sabía perfectamente. Para la mayoría de la gente, compartir era una forma de establecer vínculos. Era lo que hacían cuando les importaba lo que la otra persona pudiera pensar de ellos. Niccolo le había proporcionado retazos de su vida, y ella había asumido que era porque quería que entendiera hasta cierto punto al hombre en el que se había convertido, un hombre que no tenía nada en su interior y al que no le interesaba lo más mínimo ningún tipo de relación que exigiera de él más de lo que estaba dispuesto a ofrecer. No era de extrañar que le inquietara la posibilidad de haberle dicho algo demasiado personal e íntimo. «Para mí, esa casa no representaba nada», dijo entonces Niccolo irritado. «No recuerdo sentir nada especial respecto a ella». «Puede ser tan, frío, Niccolo». Muéstrame a un hombre de éxito que se abrace a los árboles y llore ante una puesta de sol. Sofía rió contra su voluntad y le amonestó por hacerle reír, pero en cierto sentido se alegró de que se alejaran del peligroso territorio hacia el que se había estado deslizando. Con ello había conseguido recordarle que tenía que vivir el presente y disfrutar de lo que quedaba por delante, en lugar de sufrir por el futuro. lo tiró de ella y la sentó en su regazo. Puede que Annalise vuelva, le advirtió Sofía. Julia se ocupará de ella. Estamos bajo las estrellas, rodeados del mar, se te ocurre algo más romántico. Niccolo la besó lenta y prolongadamente. Sus lenguas se entrelazaron y Sofía sintió que se humedecía con solo imaginar a Niccolo en su interior. Te deseo, le susurró el al oído. Me has vuelto loco mientras fingías leer en lugar de mirarme, tal y como querías hacer. Eres un creído, Niccolo. Dime que no te gustó. «Tienes un ego tan grande como este yate», dijo Sofie, pero no pudo evitar reír. Y tomando el rostro de Niccolo entre las manos lo salpicó de besos. «Los hay más grandes», musitó él. No hicieron el amor porque los dos eran conscientes de que no estaban en una playa desierta, pero permanecieron sentados, Sofie reclinada contra el pecho de Niccolo, contemplando las estrellas y rodeados de la brisa marina. Sofie cerró los ojos y dejó que su mente vagara, aunque evitando que fuera a lugares que pudieran estropear la felicidad de aquel instante. Se produjo un silencio confortable, y cuando Niccolo lo rompió con voz grave y reflexiva, a Sofía no le sorprendió que le hablara desde el corazón. Niccolo odiaba las conversaciones íntimas. Las consideraba una forma de debilidad porque para él la fortaleza residía en mirar hacia adelante. Creo que siempre he temido que mi matrimonio afectara negativamente a mi relación con Annalise, Musitó apoyando la barbilla en la cabeza de Sofie. Puede que por eso me haya mantenido distante, aparte de por el temor a no saber ocuparme de una niña. ¿Cómo era posible que acabara de decir aquello? Tenía que tratarse de una conjugación extraña de los planetas y las estrellas. No tenía sentido que se recordara continuamente que aquella relación era pasajera para luego boicotearse a sí mismo haciendo aquel tipo de confidencias. Cuando no estaba con Sofie, lo veía todo claro. Pero en momentos como aquel, teniéndola en sus brazos y aspirando su aroma, se sentía hechizado y perdía la noción de la realidad. «Todo padre primerizo teme cometer errores», dijo Sofía pausadamente. «¿Por qué crees que tu matrimonio afectó a tu relación con Annalise? No sé cómo hemos acabado hablando de esto», dijo Niccolo, aunque sabía que era por el poder que Sofía ejercía sobre él. El mismo que hacía que solo pudiera pensar en hacerle el amor, en acariciar su piel desnuda y succionar y chupar sus pezones. Le asombraba seguir deseándola tan intensamente e incluso pensar en ello en los momentos más inoportunos. —¿Por qué tú has sacado el tema? —Aunque no te lo creas, a veces sienta bien hablar, dijo ella. —En mi experiencia, eso no es verdad. Sigues sin contestar mi pregunta, insistió Sofie, decidida a no dejar que eludiera la respuesta. —¿Quieres que te diga lo que pienso? no necesariamente, porque dudo de que me guste lo que vas a decir. Creo que como tu matrimonio fracasó, has tenido miedo a fracasar también como padre. Por eso, aunque adoras a tu hija, mantienes cierta distancia en lugar de estrechar vínculos con ella. ¿Sabes qué más pienso? ¿Piensas demasiado? ¿Que es mucho más fácil esconderse detrás de un muro que implicarse verdaderamente? Yo me implico, susurró y colo, deslizando la mano por debajo del fino pareo de Sofía y fue acercándola lentamente hasta la húmeda intersección de sus muslos. «No me refiero al sexo», dijo Sofie, que ahogó una exclamación cuando él deslizó un dedo en su interior. Lenta y suavemente Niccolo la acarició a un ritmo sostenido que primero le dejó la mente en blanco y luego catapultó su cuerpo hacia una espiral de sensaciones que, arrancando de su pelvis, la invadió por completo hasta dejarla sin respiración. Asiéndose a los brazos de la butaca, Cerró los ojos al tiempo que llegaba al orgasmo con un suave estremecimiento del más profundo placer, girando las caderas contra el dedo invasor. Tuvo que controlar un gemido de protesta cuando Niccolo retiró la mano y le susurró contra el cabello. —Ese es tu castigo por pensar demasiado. —Lo has disfrutado. —Tengo la impresión de que sí. Les tiró cuidadosamente el pareo y luego masculló entre dientes un juramento cuando sonó el móvil que había dejado sobre una mesa. Sofía se incorporó como un resorte y Niccolo se levantó y fue hacia la barandilla para contestar. Apoyado en esta, Sofía no podía ver su rostro ni oírle, pero su lenguaje corporal le indicó que algo no iba bien. Se preguntó si estaría relacionado con el acuerdo, pero lo dudaba porque solo se había afirmado después de revisar los más mínimos detalles. Niccolo era extremadamente meticuloso. Sofía apartó la mirada y, abrazándose a las rodillas, apoyó el mentón sobre estas mientras contemplaba la oscuridad que la rodeaba. Aún así, no pudo evitar estar pendiente de Niccolo, y tensarse cuando finalmente dio media vuelta y fue hacia ella con paso vacilante. Niccolo se sentó a su lado con gesto preocupado y dijo. Era Evalina. ¿Qué ha pasado? Preguntó Sofía alarmada. Está bien tu padre. Se ha recuperado tan bien que mi madre y él han decidido celebrarlo con un crucero. ¿En qué barco? ¿Vienen al yate? Preguntó Sofie, mirando alrededor como si esperara verlos aparecer en cualquier momento. No precisamente, dijo Niccolo sonriendo. Más bien se trata de un crucero con mucha más gente en un barco diez veces más grande que este. Pero eso está bien, no. Muy bien. También significa que Balina volverá a Londres mañana por la tarde. ¿Y ahora qué va a pasar? Niccolo se dio cuenta de que había pospuesto la respuesta a esa pregunta desde que había cerrado el acuerdo. Pero en aquel instante, exigía ser contestada. No quería que Sofía se fuera. Era egoísta pensar así. No formaba parte del acuerdo inicial, por el que, una vez regresaran a Londres, su relación volvería a ser meramente profesional. Por otro lado, cuando lo habían establecido, no había contado con que su tía apareciera súbitamente. Cuando se imaginaba a Sofie marchándose, lo invadía una sensación de pérdida con la que no había contado y sobre la que no quería reflexionar. No se sentía cómodo al sentirse asaltado por perturbadores sentamientos que no tenían lugar en la ordenada vida que se había construido. Frunciendo el ceño, guardó silencio durante unos segundos. Sofie podía sentir cada músculo de su cuerpo en tensión. Intuía por qué Niccolo fruncía el ceño. Se sentía incómodo porque creía que debía recordarle las reglas que habían establecido al inicio de la relación. Acababan de compartir un momento de extrema intimidad, pero la atmósfera había cambiado radicalmente. Podía palparlo en el aire. Sophie se recriminó estar tan mal preparada para lo inevitable, ser una cobarde y engañarse a sí misma creyendo que la burbuja en la que estaba instalada duraría un poco más, en lugar de plantearse seriamente el final. Era evidente que Niccolo no experimentaba el menor debate interior sobre la posibilidad de continuar lo que tenían, y que solo estaba intentando buscar la manera de recordarle que habían acabado, al tiempo que evitaba que ella montara una escena. Tal vez temía no poder librarse de ella, que se humillara y le suplicara seguir, Niccolo era rico, guapo y encantador. ¿Cuántas mujeres habrían intentado que les permitiera permanecer a su lado por cualquier medio posible? Ella no lo haría. Eso es fantástico, Sofía intentó inyectar calidez a su tono a pesar de que el corazón se le estaba rompiendo en dos. «Es maravilloso que tu padre esté tan bien. ¿Sabes cuánto tiempo van a estar de viaje?» «No sé nada», dijo Niccolo, desconcertado. Ella siguió hablando precipitadamente, mientras su mente intentaba poner orden en sus pensamientos y decidir los pasos que debía seguir. «Puede que sea un crucero de un mes, o incluso más largo, mi padre siempre quisieron hacer uno, pero...» Tal y como descubrí más tarde, necesitaban ahorrar y nunca llegaron a cumplir ese sueño, así que disfrutaban de sus vacaciones en casa. Niccolo la observaba en silencio. Ella siguió. Y es genial que Valina vuelva. Annalise va a estar feliz. ¿Tú crees? Preguntó Niccolo incómodo. Parece haberse acostumbrado a tenerte cerca. Ya no va a hacer falta que me quede, Niccolo, dijo Sofía bruscamente. Es lógico que se haya acostumbrado a mí. Pero si vuelve Evalina, ya no tengo trabajo. Eso sí, espero seguir viendo a Annalise en el huerto, su voz se apagó y pensó que ya no podría seguir fingiendo que todo iba bien. Supongo que querrás saber cómo vamos a resolver la parte económica. Imagino. Eso era todo lo que se le ocurría decir a Niccolo. Sofía se sintió aliviada y ofendida al mismo tiempo. Aliviada de haber disimulado lo bastante como para que Niccolo la creyera, ofendida porque, después del tiempo que habían compartido, pensara que lo único que le importaba fuera el dinero, cuando en realidad su mundo estaba colapsando. —Por supuesto que no. —Ya me has pagado generosamente. Puedo pasar sin el sueldo de las dos próximas semanas. —No te estoy pidiendo que te marches, Sofie, dijo Niccolo contrariado. La miró fijamente por supuesto que eran dos barcos cruzándose en la noche. Nunca había planeado que lo suyo durara más allá que el tiempo que pasaran en el yate. Los dos lo sabían. Había quedado claro desde el principio y, sin embargo, le había tomado por sorpresa la frialdad con la que Sofie parecía estar prácticamente haciendo ya las maletas para marcharse. Pero no se trataba solo de que lo hubiera sorprendido. «¿Entonces, qué es lo que quieres?» Preguntó Sofie. Por una vez en su vida, Niccolo no supo cómo contestar una pregunta directa. «Mi casa es grande», empezó, irritándose consigo mismo por no aprovechar la salida que Sofía tan generosamente le había ofrecido. «A Annalise puede sentarle bien tu compañía el tiempo que habíamos establecido. No tienes la culpa de que mis padres decidan hacer un crucero y de que mi tía decida volver a Londres. No creo que sea conveniente que me quede más tiempo», dijo Sofía con cautela. «¿Por qué no? Por supuesto que no voy a impedir que te marches, pero siento curiosidad por saberlo. Si permaneciera el tiempo estipulado por el contrato, las cosas entre nosotros revertirían a la situación previa a venir al yate, dijo Sofie, mirándolo sin parpadear. Hemos sido muy discretos delante de Annalise, pero es una niña. Evalina, es muy sagaz y no me extrañaría que sospechara algo. Y dado que puede que estuviera actuando de Celestina. Yo también lo he pensado, dijo Niccolo contrariado. ¿Y qué más daba que Evalina intuyera que había algo entre ellos? Sería el fin del mundo. De hecho, sería tan grave que continuaran lo que habían empezado. Eran dos adultos y dudaba de que Evelina fuera a escandalizarse porque tuvieran una aventura. Y aunque estuvieran incumpliendo las normas que ellos mismos se habían impuesto, la vida era cambiante. Había que saber adaptarse para no quedarse atrás. Él lo sabía bien se había elevado desde la pobreza gracias a la determinación de conseguir que las cosas sucedieran tal y como se proponía, siempre podemos dejar que la naturaleza siga su curso, dijo con voz aterciopelada. Sofía se tensó. Sabía bien a lo que se refería Niccolo y en cierta manera no le sorprendía. La aventura en la que se habían embarcado, fuera de la realidad diaria y en un contexto concreto, en cierta medida no había llegado a su conclusión lógica. De hecho, Intuía que ese era uno de los motivos por los que habían prolongado la estancia en el yate más allá de la firma del acuerdo para el que se habían instalado allí. Habría pospuesto Niccolo la vuelta a Londres porque sabía que eso representaba el final de su relación. Era posible que esa fuera una de las razones. La otra, tal vez el hecho de que en ese tiempo también había pasado de ser, padre, a ser, papá, para Annalise, con todo lo que eso significaba emocionalmente. En cualquier caso, Sus ojos negros clavados en ella no le dejaban la menor duda de que, por su parte, estaría encantado de seguir acostándose con ella hasta que se aburriera y decidiera apartarla de su vida. Jugaría con ella, luego la dejaría y seguiría con su vida como si nada. Era posible que Evalina hubiera creído que ella era la mujer que podía cambiarlo. ¡Qué inocente había sido! Ella, por su parte, había escondido la cabeza en la arena mientras habían estado en el yate, había dejado de pensar en lo inevitable porque el presente era mucho más seductor. Pero el destino le estaba dando una oportunidad y no debía desperdiciarla. No me parece una buena idea, Niccolo, dijo sonriendo. Y no debes preocuparte porque el trabajo dure menos de lo que habíamos acordado. Estoy mejor económicamente que hace mucho tiempo y por fin me siento capaz de seguir adelante, su sonrisa se hizo cálida y genuina. Nunca le diría lo que sentía por él, pero si podía ser parcialmente sincera, has sido muy generoso, Niccolo. Nunca te estaré lo bastante agradecida por haberme dado la oportunidad de cuidar de Annalise a pesar de que debiste tener tus dudas respecto a mi experiencia en el cuidado de niños. En muchos sentidos, me has ayudado más de lo que puedas imaginar. Empezó a guardar sus cosas en una bolsa de lona que tenía junto a la piscina. El aire había refrescado y el mar, oscuro y tranquilo, de pronto le resultó lúgubre y amenazador en lugar de misterioso y cargado de promesas. Sofía se estremeció y, al cruzar la mirada con Niccolo, supo que estaban pensando lo mismo. Habían hecho el amor por última vez. Capítulo 10. Niccolo giró la silla para mirar por el gran ventanal que le ofrecía una vista privilegiada de Londres. En aquel momento, solo se divisaba un cielo gris y una lluvia persistente que habría deprimido a la persona más optimista. No tenía nada que ver con el cielo azul y el sol resplandeciente del que había disfrutado dos semanas atrás, cuando... Nicoló había dejado de luchar contra los pensamientos que lo asaltaban desde su vuelta a la ciudad. No tenía sentido que no pudiera quitarse de la cabeza a una mujer que no debía de haber sido más que un entretenimiento. Inicialmente no se había planteado tener una aventura con Sophie Baster, pero una vez se había presentado la oportunidad, los dos habían acordado las reglas de su relación, ninguna promesa y solo unos días de diversión. Era todo lo que él quería. Ese era el tipo de hombre que él era. Las lecciones que había aprendido en la infancia lo habían marcado. Y un matrimonio fracasado había acabado de forjar su carácter. Pensando en retrospectiva, se daba cuenta de que las grietas en su relación con la sofisticada y exquisita Caroline Ferry habían sido patentes desde el principio. Pero era fácil identificar los errores una vez cometidos. Debería de haber sabido que una mujer como aquella tendría continuas exigencias, y que a un hombre que luchaba a brazo partido por ganar tanto dinero como para conquistar su propia libertad, las exigencias de una mujer así se le harían insoportables. Se había comportado como un idiota, y como consecuencia, aquella desastrosa unión había grabado a fuego en su mente la convicción de que no estaba hecho para llevar a cabo el tipo de sacrificio que exigía una relación duradera. Y lo había aceptado sin problemas. Tenía a su hija, que era la receptora de todos los lujos que su riqueza le permitiera comprar. Nadie se sentiría superior a ella porque tuvieran una cuenta corriente más abultada. Nunca se irritaría con él por permitir que otros gobernaran su vida. Nunca. El trabajo había sido su prioridad, el motor que había guiado su vida. Las mujeres eran una buena compañía y le encantaba comprarles regalos, pero sus relaciones habían permanecido siempre dentro de unos límites rígidos y nunca se había arrepentido de ello. Hasta que había aparecido Sophie Baster. Cuando había empezado a cuestionarse la piedra angular de su vida. Cuando había empezado a pensar que su relación con su hija carecía de algo que el dinero no podía comprar. Se alegraba de que hubiera sucedido, pero cómo era posible que no se hubiera dado cuenta de que las convicciones en las que había basado su vida empezaban a colapsar como si tirara de un hilo que poco a poco fuera deshaciendo un tejido. Sofía y él se habían convertido en amantes y él se había sentido como un adolescente en celo. No había querido que abandonara su cama. Cuando Sofía sonreía, le hacía sentir que todo era posible. Todo. Incluso el amor. Mirando por el ventanal, Niccolo cerró los ojos y suspiró profundamente para calmar su mente. Sofie se había ido. No solo no había buscado la menor excusa para permanecer a su lado, sino que había declinado amablemente su oferta para que se quedara un tiempo más. Y solo en aquel instante pudo Niccolo identificar el sentimiento que explicaba su reacción a la desaparición de Sofie. Amor. Sin que él se diera cuenta, Sofie se había abierto camino hacia su interior, haciendo caer sus defensas ladrillo a ladrillo. Había estado tan empeñado en que entendiera que entre ellos solo podía haber algo pasajero, que no había identificado las señales de que su corazón dejaba de obedecer a su mente. Y allí estaba. Preguntándose dónde se hallaba y qué estaría haciendo. En lugar de marcharse al mismo tiempo, él se había quedado dos días más en el yate, dejándole tiempo y espacio para que recogiera sus cosas y se fuera. Actuando, como siempre, como el perfecto caballero. Ese era el verdadero motivo de su comportamiento o había intuido que le iba a resultar demasiado doloroso pasar las últimas horas con ella sabiendo que no tardaría en irse. Masculló entre dientes y se levantó bruscamente para acercarse al ventanal. ¿Cómo era posible que hubiera considerado normal alejarse de todo aquello que importaba en la vida, o que hubiera creído que la felicidad residía en el aislamiento? ¿Y a dónde lo conducía aquel ataque de introspección? Eran más de las siete y hacía un día gris y lluvioso. Casi todos sus empleados se habían marchado para empezar a disfrutar del fin de semana. Niccolo se había planteado llamar a alguna de sus conocidas, pero había descartado la idea al instante. Tal y como había hecho desde su vuelta a Londres, pasaría tiempo con Annalise, evitando contestar las inquisitivas preguntas de su tía respecto a Sofie. ¿Qué más haría? Pensar en Sofie. Preguntarse qué estaba haciendo habría servido su aventura para incitarla a explorar nuevos caminos. Saldría la noche del viernes a pasarlo bien mientras él permanecía encerrado en su torre de cristal. Sofía era tan preciosa que no le faltarían admiradores y si decidía que la vida no se acababa en las plantas. Pero aún más importante era que Niccolo no estaba seguro de poder perdonarse dejar que Sofía desapareciera sin decirle antes lo que sentía por ella. Al mismo tiempo, la idea de compartir sus sentimientos más íntimos le era tan ajena, que sacudió la cabeza como si con ello pudiera borrar ese pensamiento todavía más ajena a su comportamiento habitual era la noción de ir en busca de una mujer que lo había dejado ambas eran dos buenas razones para olvidar aquel episodio y pasar página sin embargo se descubrió caminando como un autómata hacia el sofá donde había dejado su chaqueta tenía la dirección de la casa que Sofía había vendido y eso le bastaría para que la agencia inmobiliaria que se había ocupado de la venta le dijera dónde encontrarla Probablemente habría alquilado un apartamento. Gracias a lo que le había pagado, confiaba en que fuera un lugar agradable. Podía haber pedido a su ayudante que hiciera las averiguaciones, pero algo en él le decía que parte de su redención dependía de que se ocupara personalmente de la búsqueda. Tenía que decirle lo que sentía. Abrir su corazón por primera vez en la vida, incluso aunque ello lo debilitara. Afortunadamente, encontrarla fue sencillo porque Sofía estaba en la casa de su familia esperando a los nuevos dueños. Con esa información, bajó al aparcamiento, subió a su porche y se puso en marcha sin pensárselo dos veces. Era probable que Sofía le diera con la puerta en las narices. El sexo entre ellos había sido espectacular, y él había intuido en varias ocasiones que Sofía sentía algo que iba más allá del deseo. Pero podía haberse equivocado. Si hubiera estado interesada, no se habría aferrado a la idea de continuar la relación cuando volvieran a Londres. Debía llamarla para anunciarle de que iba de camino. Sería una ventaja tomarla por sorpresa. Por primera vez en su vida, Niccolo no pisaba terreno firme y se enfrentaba a una situación de cuyo final no tenía ninguna certeza. Pero la inquietud que eso le provocaba era más soportable que la alternativa de no hacer nada. Había sido acusado de muchas cosas en su vida, pero nunca de cobardía. Sofía no entendía qué seguía haciendo en la casa completamente vacía todo lo que había querido conservar estaba en un guardamuebles y el resto lo había dado o vendido. Gracias al salario de su breve empleo y al dinero de la venta de la casa, había liquidado sus deudas, había dejado de luchar a contracorriente. Y, sin embargo, allí estaba, paralizada, sumida en una especie de nebulosa que le impedía pasar página, durmiendo en un saco de dormir y cuidando una casa que ya no le pertenecía. Se sentía en paz, como si aquel último vestigio del pasado le fortaleciera para el siguiente paso que debía dar. Sin Niccolo. Annalise y ella se habían marchado hacía dos semanas, mientras él permanecía en el yate para concluir sus negocios con un poco de paz y tranquilidad, dos cosas de las que carecería en cuanto volviera a sus oficinas de Londres. Había actuado con una exquisita amabilidad, pero Sofía no era tan ingenua como para no darse cuenta de que, una vez ella había rechazado la idea de prolongar su idilio, Niccolo había preferido perderla de vista lo antes posible. Por mucho que hubiera dicho que no tenía por qué darse prisa para dejar la casa por la vuelta de su tía, sus actos habían contradicho sus palabras. Niccolo le había dicho que acostarse no tenía por qué cambiar nada y ella le había creído. Se había dado permiso para disfrutar, algo que no había hecho en mucho tiempo. Eran dos adultos sin ataduras y cuando la diversión concluyera, retomarían la relación laboral que habían mantenido antes de instalarse en el yate había parecido tan simple. No esperaba que llamaran a la puerta y menos pasadas las siete de la tarde, así que fue a abrir con cierta curiosidad, preparando que decir al vendedor que estaba segura de encontrarse al otro lado. La última persona que esperaba que fuera era Niccolo. Había hecho tantos esfuerzos infructuosos por borrarlo de su mente que tuvo que parpadear varias veces para confirmar que no era un producto de su imaginación. Y en cuanto él habló, el corazón se le aceleró. Lo miró boquiabierta. ¿Puedo pasar? ¿Qué haces aquí? Sofía apenas podía respirar y por un instante pensó que estaba sufriendo un ataque de pánico. He venido a... a hablar contigo, Sofía. Mirándola, contemplando el rostro que había plagado cada segundo de sus últimos días, Niccolo no conseguía poner su mente en orden. Había tomado la decisión correcta al presentarse allí. Se negó a dejar que lo invadiera la duda aun cuando Sofía lo miraba con una expresión de espanto que no tenía nada de bienvenida. Niccolo se recordó que tener valor era decirle a Sofía lo que sentía, no dar marcha atrás. Siempre había enfrentado la vida de cara y no iba a ser aquella la primera vez que no fuera capaz de hacerlo. Por otro lado, nunca se había encontrado en una situación igual. ¿De qué, Niccolo? Sofía escrutó su rostro con sus preciosos ojos violetas. ¿De qué tenemos que hablar? De nada que te pueda decir aquí fuera, Niccolo la observó esperanzado al ver que vacilaba. Miró por encima de su cabeza y vio que la casa estaba vacía. —¿Por qué sigues aquí? —No es asunto tuyo, dijo Sofie. Y con un suspiro, se echó a un lado. —Puedes pasar, pero no deberías haber venido. Ya no trabajo para ti y no se me ocurre de que puedas querer hablar. Niccolo se apresuró a entrar por temor a que cambiara de idea. Para ganar unos segundos, miró a su alrededor. Solo quedaban las paredes vacías y estas dejaban intuir una historia de decadencia económico gradual. Suponía que Sofía también lo notaba. La pintura estaba envejecida, el papel de la habitación que podía ver a través de una de las puertas estaba ajado y el suelo de madera estaba gastado y sin rastro de barniz. Probablemente nada de eso era evidente cuando había estado amueblada. Me voy a ir pasado mañana, dijo ella con dignidad. No es fácil encontrar una casa en alquiler. Niccolo vio que no había dónde sentarse. «No hay muebles. Los he vendido», masculló Sofie, evitando mirarlo, pero no por ello evitando sentir su impactante presencia. «¿Dónde estás durmiendo? En el suelo». «¿Por qué?» Sofie se encogió de hombros, avergonzada de que Niccolo pudiera darse cuenta de que separarse de él en cierta medida la había paralizado. Porque es duro?» musitó Sofie distraída. Y cuando alzó la mirada, vio que Niccolo se había acercado. «No tenemos dónde sentarnos», dijo él. No esperaba visitas. Sofía sintió un escalofrío cuando él le tomó la mano, y al instante la asaltaron imágenes de los dedos de Niccolo acariciándola, explorando su cuerpo. Él la llevó hacia el salón y, sentándose en el suelo, la invitó a hacer lo mismo. «¿Llevas traje?», dijo ella, metiendo las manos en los bolsillos. «He venido directamente del trabajo». No podía posponer lo que quiero decirte. ¿El qué? Sofie pasó de la ansiedad al ataque de pánico. ¿Estás bien? ¿Les pasa algo a Annalise o a Evalina? No estoy bien, Sofie. ¿Qué quieres decir? Ella se inclinó angustiada, imaginando todo tipo de espantosos escenarios que incluían enfermedades terminales. Niccolo se apoyó en la pared, recogió las piernas y dejó las manos relajadas entre las rodillas. —¿Me estás asustando, Niccolo? —dijo Sofie, arrodillándose delante de él. —Sí. Estás enfermo. Dime qué pasa. Me ha costado mucho venir y al mismo tiempo no tenía elección. ¿Desde qué me dejaste? —Yo no te he dejado, Niccolo. Yo, los dos acordamos que al marcharnos del ya te retomaríamos la vida anterior. Evalina volvió antes de lo esperado y, ya no me necesitabas. Pero te deseaba, Niccolo la miró con sus ojos cargados de emoción, y Sofía se negó a interpretar como dolor lo que percibía en su voz. No siempre se puede tener lo que se desea. Al marcharte me dejaste tiempo para darme cuenta de cuánto te echaba de menos. ¿Es eso lo que has venido a decir? Niccolo la había echado de menos. Sofía sabía lo que eso significaba, había echado de menos su calor, su cuerpo. Para ella eso sonaba a lo mismo que le había dicho en el yate. Estaba dispuesta a permanecer con él un poco más, en ser su amante hasta que se aburriera de ella. Para un hombre que estaba acostumbrado a conseguir siempre lo que quería, ser rechazado le resultaba insoportable. Pues iba a tener que acostumbrarse, porque ella no iba a ceder. No, contestó Niccolo. Desconcertada, Sofía permaneció callada, esperando a que continuara cruzó las piernas y descansó las manos sobre el regazo mientras fijaba la mirada en el rostro torturado de Niccolo. No solo me he dado cuenta de que te echaba de menos, continuó él, tan bajo que Sofía tuvo que inclinarse para oírlo, sino que en cierto momento he sido consciente de que, sin saber cómo ni cuándo, has conseguido hacerte un hueco en mi vida. Por eso cuando te fuiste no sabía cómo rellenar el vacío que habías dejado. Sofía lo miraba perpleja, intentando interpretar aquellas palabras, pero el semblante de Niccolo lo decía todo, y en él había una ternura que le derritió el corazón. Niccolo continuó. No había planeado acostarme contigo. La primera vez que te vi, Niccolo sonrió y bajó la mirada, pero enseguida volvió a mirar a Sofie fijamente. Me di cuenta enseguida de que mi tía había maquinado algo al proponerte para el trabajo. Yo también lo pensé, le recordó Sofie. Y me inquieto. Lo sé. Lo cierto es que mi matrimonio me dejó con la convicción de que el amor no era para mí. El amor. El corazón de Sofie se aceleró. Al marcharte no solo me di cuenta de que te echaba de menos. Me había enamorado de ti, Sofie, pero estaba demasiado ciego para reconocer los síntomas. Había marcado los límites de mis relaciones con tanta firmeza que no se me había pasado por la cabeza que pudieran borrarse. ¿Qué te enamoraste de mí? Sofía se tiró de la trenza en la que se había recogido el cabello. Por favor, Niccolo, no me tomes el pelo. No puedes arrastrarme a tu cama diciéndome lo que sabes que quiero oír. Admites que te gusta oírlo. Sofía se ruborizó como si acabara de caer en una trampa. No, pensó en lo que Niccolo acababa de decir y el corazón le saltó en el pecho. Quería que se callara. Una cosa era que no quisiera que la sedujera con palabras vacías, pero... Puede que sí, concluyó. ¿Qué parte quieres que repita? La de que estoy locamente enamorado de ti o la de que he sido un idiota al no darme cuenta antes. Dijo él en tono serio y reflexivo. No puedo vivir sin ti, Sofie. Lo que quiero es que me des una oportunidad para formar una familia juntos. ¿Qué parte quería que repitiera? Todas. Durante el resto de su vida y muy lentamente. La felicidad de Sofía no podía ser más completa. De verdad. Fue todo lo que dijo con una sonrisa resplandeciente. De verdad. Y para demostrarte que no te estoy engañando, algo que no haría nunca, voy a hacer lo que me había jurado no repetir en mi vida. Voy a pedirte que te cases conmigo. Sofie, llevarás mi alianza y pasarás el resto de tu vida conmigo. Deja que me lo piense, Sofie sonrió y añadió de inmediato, ya lo he pensado. Sí. Sí porque te amo ahora y te amaré siempre. Fin.